1: Das Ende ist da. Und es ist ein Ende. Irgendwie zumindest. Äh, herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Serien junkies Podcast Und zwar zu Game of Thrones und der allerallerletzten allerletzten Episode überhaupt dieses Fantasy-Dramas. Wir sprechen über Folge 6, der achten Staffel von Game of Thrones, The Iron Throne. Mein Name ist Felix, ich führe durch das Gespräch heute, mal wieder. Und an meiner Seite sind meine beiden geschätzten Kollegen Hanna. Moin, moin. Und Mario. Grüß euch. So, ja, da sind wir jetzt so. Äh, nach vielen, vielen Podcasts und Jahren äh, der Podcast-Berichterstattung zu Game of Thrones, wenn man das so nennen kann, äh, haben wir es geschafft. Haben wir es geschafft? <lacht> noch nicht ganz. <lacht> bleibt noch diese Besprechung, nicht wahr? Ich danach äh, in Game of Thrones Rente. Ja, genau, richtig. <lacht> äh, Schon mal vorweg, es ist noch nicht ganz das Ende, zumindest für diesen Podcast. Wir hatten es ja schon letzte Woche erwähnt, dass wir noch eine siebte Ausgabe machen werden, wo es dann noch mal ein bisschen generell über die Serie gehen wird und euer Feedback und eure Eindrücke jetzt vielleicht mit ein bisschen Abstand zu diesem Finale. Aber heute geht es mal ganz klar um dieses Abschlusskapitel und äh, was das uns so gebracht hat und wie wir das fanden, was uns gefallen hat und was uns nicht gefallen hat. Wir legen gleich mit der Besprechung los, aber ihr kennt uns ja nur zu so gut. Wir haben wie immer ein bisschen Vorgeblänkel, äh, dass wir zuerst abarbeiten müssen. Und da würde ich erst einmal zu Hanna abgeben, die wie immer iTunes im Blick hat.
2: Genau. Ihr wart unfassbar fleißig. Ich muss euch ja immer wieder loben, aber auch prinzipiell einfach nochmal sagen. Ich glaube, da stimme ich, da sage ich auch etwas, was ihr beide auch denkt. Also die Fanliebe, die wirklich in den letzten Wochen auf uns einprasselte von Usern und Hörern, die den und Hörerinnen diesen Podcast gehört haben. Das war ganz, ganz bezaubernd. Und ich glaube, Felix und ich, wir hatten gestern auch so ein kleines Erlebnis, dass wir wirklich in, uns in ein Kino drängen, wo die, wo das Finale lief in der Kulturbrauerei. Hier in Berlin und wir sprechen gerade über irgendwas, und dann dreht sich äh, Matthias, hieß der junge Mann, um und sagt: Seid ihr vom Serienjunkies Podcast? Das war also wirklich. War sehr
1: aufdringlich von Matthias. <lacht> wirklich. Das bitte sein, Matthias, <lacht> Nein, das es war, gar nicht.
2: <lacht> es war so süß und äh, ihr wart auch bei iTunes total ja. süß in eurem, dem, was ihr geschrieben habt. Ich werde jetzt noch einmal ganz kurz die Namen runterrattern von Amira1309, Glyphone, Tony, Gun LJ.M, Hummele, Tom Nova, Ivan G29, Zipfelklatscher12, Zwölfe, okay. Zwölfe mit F glaube ich, C0M0T3 und natürlich Strawberry Grandpa, kleiner Bezug uh. zu Walking Dead. Ich habe sehr gelacht, also vielen gelten, Dank ja. dafür. Und ich wollte auch noch mal kurz darauf eingehen, weil auch bei YouTube gab es ja auch ganz viele Kommentare, die wir manchmal so ein bisschen vergessen. Also auch nochmal vielen Dank für jeden Like und jeden Kommentar, der da abgegeben wird. Unter anderem von Janine B., Franziska S., äh, Ragnar, alias Lukas, Jahrgang 2002, er hat es erwähnt, äh, <lacht> Heldengrab, Pauschalista, Supreme und ein ganz süßer Kommentar auch von Lenny Payne, der sagte, er sei scheinbar der Einzige, der sich äh, wirklich in sein Wohnzimmer hinsetzt, auf dem Sofa und uns zweieinhalb Stunden lauscht und nichts anderes derweil tut, wie eine gute Show meinte er, eine gute Sendung.
1: Wie damals, als der Opa sich vor den Rundfunkempfänger gesetzt hat und dann ein Hörspiel verfolgt ja. hat. Und wie, ich meine, das nicht, ist dass du das ein Opa wärst, ich jetzt dir nicht annehmen, aber äh, das freut uns Aber was sehr. für ein
2: großes Kompliment in der heutigen Welt, wo wir irgendwie zehn Sachen gleichzeitig tun. Ja. Ähm, also wirklich Kein viel. Second Screen, gar nichts. <lacht> Nein, und das ist nur also vielen lieben Dank auch alle, die ich jetzt nicht erwähnt habe, aber das äh, wollte ich ja nur einmal äh, geben, ja. abgeben.
1: Da kann ich da auch noch mal weitermachen mit unserem äh, E-Mail-Feedback, das ist ja immer so ein bisschen mein Feld. Äh, da gab es auch sehr viel, da gab es Post von äh, der Susanna aus dem Wedding, aus der Sabine aus der Schweiz, äh, wie sagt man da, Grüezi Sie, Sabine, äh, glaube ich, <lacht> Andreas hat uns auch geschrieben, äh, genauso wie äh, zuletzt auch jetzt zu dieser neuen Episode äh, der Lenny, ich glaube, da gab es sogar dänische Grüße, wenn mich mein äh, begrenzter dänischer Wortschatz da nicht getäuscht hat, zumindest wurde es so abgezeichnet, der durchaus... Ja, weil man verärgert gewesen ist, was das Ende dieser Folge anging. Aber gut, äh, da ist er sicherlich nicht alleine, der Lenny. Sava äh, hat uns auch geschrieben einem interessanten Hinweis äh, zu Daenerys in der letzten Folge, äh, die ein bisschen was an ihren Titeln eingebüßt hat, als sie Varys äh, gegenüberstand. Ähm, ja, hat sie vielleicht einfach wegrationalisiert oder nachdem halt ihre Chefansagerin Missande nicht mehr ist, keine Zeit für diese blumigen Umschreibungen.
2: Auch ganz süß, da war eine Mail von äh, einer Dame, einer, ich will jetzt nicht Dame sagen, von einer von einer Frau, die uns geschrieben hat, die auch meinte, dass Dannys Haare ja nicht geflochten waren in dieser Szene, als sie am Fenster stand, weil scheinbar Missande ja sonst ihr immer die Haare geflochten haben. Aber Fand
1: sie ich, hat sie jetzt anscheinend wieder eine Satz gefunden?
2: Genau, jetzt hat, hat sie es auch gelernt. Ja, <lacht> vielleicht sie gelernt. hat sie es jetzt wieder gelernt. Aber ich fand, das war so eine sehr aufmerksame Betrachtung. Ja.
1: Was ich auch sehr nett fand, war ein, äh, eine Mail von der Kiliane, auch ein sehr cooler Name, habe ich noch nie so gehört. Äh, die kommt aus Bayern, ist anscheinend in letzter Zeit voll im Abi-Stress gewesen, hat unseren Podcast nebenbei gehört, als Stressabbau. Wir hoffen, wir konnten ein bisschen helfen und ich hoffe, du warst erfolgreich bei deiner abi -Probie. Wir müssen jetzt durch sein, oder? Ich glaube ja, oder? oder gibt es noch Nach Ich weiß nicht, ich habe im April, glaube ich, war das doch immer, oder? Ich war ja damals oh, in so einem Jahrgang, wo wir
2: früher, <lacht> wir haben im Februar geschrieben, das war so, so eine blöde Reform
1: und die wurde wieder umgeschmissen. Bei uns war April mhm. und dann später irgendwann nochmal eine mündliche, die kam ein paar Wochen später dran. Naja, äh, Viel Erfolg bei allen Abiturierten. Ja, genau, richtig, generell. <lacht> also wir merken ja immer wieder, wenn wir unsere Feedback durchgehen, da sind ja wirklich Zuhörer und Zuhörerinnen aus allen Schichten und äh, Altersbereichen äh, irgendwie mit dabei. Von älteren Semestern bis zu jüngeren, das freut uns natürlich, dass wir da so über die Grenzen hinaus äh, gehört werden. Es gab aber auch eine Mail von Adrian, den kennen wir, glaube ich, auch mm. persönlich. Der hat uns hier auch schon mal einen Besuch abgestattet, hat Kuchen vorbeigebracht, war auch, auch bei ganz vielen Events von uns mal gewesen. Äh, ein sehr angenehmer Gesprächspartner, der hier nochmal eine eigene Theorie mit uns geteilt hat, wie er denn gerne das Ende von Jamie äh, gesehen hätte und Cersei. Und weil ich da ehrlich sagen muss, da muss ich ihm ein bisschen widersprechen. Ich sehe es nämlich äh, was anderes als er. hat hatte eine Theorie oder zum Beispiel eine Idee, wie äh, Jamie dann doch vielleicht Cersei am Ende töten kann und doch ein tragischer Held sozusagen wird. Ähm, aber ich denke mir halt so, ja, das sollte halt Jamie nie sein. Das war halt sein Charakter, er ist unverbesserlich. Und von daher konnte er auch nie wirklich seine eigene Schwester, seine Geliebte töten. Das
3: wäre ihm nie vorbestimmt. Und selbst wenn wir es hätten machen wollen, dann hätten wir halt eine Doppelung gehabt, mit dem Plotpunkt.
1: Die Sache ist die, dass Adrian hat eine ganz die ein eigenes Scenario, Episode okay. neu aufgeschrieben. Das fand ich auch sehr interessant und äh, keine schlechten Ideen dabei. Aber für mich tatsächlich ist das, was mit Jamie am Ende passiert, doch so dem Charakter entsprechend, den wir gesehen haben. Klar, wir haben uns alle was anderes vielleicht vorgestellt, weil wir ja gesehen haben, wie Jamie halt auch gewachsen ist, und sich verändert hat. Aber das ist die bittere Moral der Geschichte. Äh, am Ende zieht er immer wieder zurück in diesen Orbit und da ist er unverbesserlich.
2: Fand ich aber auch sehr schön, dass er sozusagen genau das aufnimmt, was wir uns ja auch gefragt haben, wie hätte man es besser machen können. Ja. Und er war sehr konstruktiv, Vollkommen fand richtig, ich super.
1: Ja. Ja. Genau, äh, und dann gab es sogar noch was von, oh, ich muss noch ganz kurz mal gucken, doch, ah, wir hatten einen Lennart und einen Lenny, da bin ich super verwirrt. Also, äh, <lacht> nicht Lenny, <lacht> äh, Lenny war nämlich so schockiert gewesen und Lennart hatte noch nochmal geschrieben zum Thema Zeitproblem, was wir sicherlich auch nächste Woche nochmal bei unserem Abschlusspodcast ansprechen werden, ähm, hat er uns nochmal hingewiesen, äh, dass im Endeffekt das Problem vielleicht gar nicht die Zeit ist, sondern was aus der Zeit gemacht wurde von, diesen, von den Machern. Und ich glaube, da, das sehen wir ja genauso, wir vereinfachen das bloß immer, in Anführungszeichen das Zeitproblem. Wir reden natürlich auch von Zeitmanagement. Wie teilst du die Zeit ein, die du hast, wenn du dir schon so wenig Zeit gibst und dass es da definitiv äh, Probleme gab oder Dinge, die vielleicht anders hätten gemacht mhm. werden können. Aber da werden wir glaube ich nochmal zur späteren Stunde äh, oder zum anderen Podcast nochmal etwas genauer eingehen. So, dann gab es noch ganz viele Sachen wie immer von Bernhard, der uns <lacht> wirklich Woche für Woche zuballert mit äh, Mails. Caroline hat auch mal wieder geschrieben. Yildis, die wir ja auch persönlich ja. kennen, Freunde des Podcasts. Äh, Dennis, Franzi, Thomas, ich habe die alle noch abgespeichert. Irgendwann musste ich bloß mal einen Cut machen für diesen Podcast. Wir nehmen die mit in die nächste Woche und ihr seid natürlich angehalten, uns weiter Mails zu schicken. Fand ich auch sehr süß. Viele haben äh, sich an die sehr, an die Kürze der e Mails gehalten, was ich natürlich super finde, weil dann kann ich da schön Punkte rausnehmen und dann können wir auch gut drüber diskutieren. Also vielen Dank dafür und äh, schreibt uns. Weiter, podcast at So, dann wäre das erstmal das mit dem Feedback. Und jetzt kommen wir schon fast zur letzten Phase des Vorgeplänkels, oder Hannah? sehe ich das richtig? Ich
2: glaube ja, denn ich habe äh, zwei Punkte, die ich noch erwähnen möchte und zum einen möchte ich natürlich unseren Sponsoren danken, denn wir haben auch dieses Mal, interessanterweise, zum ersten Mal zwei Sponsoren für diesen Podcast, vielleicht ein schöner Abschluss auch in dieser ganzen, sage ich mal, äh, Game of Thrones-Reihe, die wir, ich habe mal nachgeschaut, der erste Podcast, den haben wir veröffentlicht, am 2. April, 2. April 2013, also echt eine, eine lange Geschichte und dies müsste eigentlich, wenn ich es richtig gezählt habe, Folge 68 im Game of Thrones äh, Feed von uns sein. Also Ach so, ganz, ja, in unserem Feed. Genau. Ja, 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 also wenn ja. ihr nur den Game of Thrones Feed von Junkies äh, abonniert habt, dann müsste dies eigentlich Folge 68 es ging, sein. Ging glaube
1: ich mit der ersten Folge der dritten Staffel, müsste genau. gewesen sein. ne? Ja.
2: Und deswegen auch nochmal einen lieben Gruß. Wir haben damals ja angefangen mit Tommy, Philipp und Rima und damals noch auf einer Toilette aufgenommen. Wir hatten eine zweite Toilette bei uns <lacht> im Büro, die wir dann umgebaut haben, im alten.
1: Die, die uns vielleicht schon etwas länger hören, erinnern sich daran, dass ab und zu mal eine Spülung <lacht> zu hören war. Das lag einfach daran, weil einer wirklich von diesen drei manchmal sogar vier Leuten auf dem Klo saß und wenn er sich zurückgelehnt hat oder sie, dann wurde halt gespült.
2: Es wir waren wirklich, glaube ich, 40 Grad da drin und keine Luft, aber ja. Äh, Der Porzellanton.
3: Porzellan Porzellan ja,
1: aber den Taiwan hat keiner bei uns gemacht. Keine Sorge, es sind alle lebendig rausgekommen vom Pott, Also alles gut.
2: Genau, also nochmal vielen Dank äh, da an alle Beteiligten und auch vielen Dank natürlich nochmal an euch, dass ihr diese Reise auch mit uns mitgemacht habt. Und wir danken natürlich auch Audible, denn ihr wisst natürlich, dass die Hörbücher, äh, alle Hörbücher, nur bei Audible auch äh, zu hören sind und und zwar natürlich von George R. R. Martin zu Game of Thrones. Das Lied von Eis und Feuer wird ja auch direkt nochmal Bezug genommen in dieser Episode. Wie gesagt, schaut doch da mal vorbei. Wir werden auch eine schöne Landingpage mit all dem George R. R. Martin Game of Thrones Inhalten auch hier verlinken in den Shownotes. Ihr könnt sie auf Deutsch oder auf Englisch hören. Also alle Denglish-Hasser da draußen und die auch nicht wollen, dass wir die, Deu die englischen Originaltitel der, der Orte nennen, können da auf jeden Fall auch in die deutsche Variante hören. Und wie gesagt, der erste Monat ist kostenlos. Hört einfach mal rein und äh, ich denke auch wir oder ich zumindest als Fazit äh, freue mich jetzt ja auch noch viel mehr auf die Bücher muss ich gestehen, nachdem jetzt die Serie vorbei ist und ich bin wirklich kurz davor, nochmal die Bücher wirklich anzufangen, weil ich ja,
1: glaube Die, die habe ich
2: tatsächlich auch schon, aber Klasse. die Zeit
1: ist halt so eine Sache, ne?
2: Genau und deswegen, also wenn ihr keine Zeit habt, dann hört sie doch Das ja. ist vielleicht praktischer? gibt's da eine Möglichkeit? <lacht> also bei Audible.de wie gesagt, vielen Dank für diesen Sponsorship für und das. Wir haben noch einen zweiten Sponsor. Ich darf also mal in die Freude kommen, zwei Sponsoren zu nennen. Und ihr habt es vielleicht auch schon mitbekommen. Wir danken EMP. Ihr könnt auf emp.de gehen. Da gibt es ganz fantastische Merch-Geschichten zu kaufen, also von von Kleidung. Aber sie haben auch eine der größten Sammlungen zu Funkos. Funko-Pop-Figuren, wie ich ja auch jahrelang erstmal lernen musste, <lacht> wie diese schönen Figuren von Adam auf dem Schreibtisch heißen. Also da gibt es äh, Dani auf Drogon, da gibt es äh, John, da gibt es Aria, ähm, aber auch von vielen anderen. Night King gibt es auch. Genau, genau. Ein White Walker, wer noch einen haben will, ähm, wer sich das ins Regal stellen will. Man kann sie sammeln. Wir haben ja auch ein paar Fans auch, ähm, nicht Fans, aber ein paar Zuschriften auch bekommen von Leuten, die so Walking Dead-Figuren auch sammeln, mhm. Funkos, nach den Live-Events, die da irgendwie angefangen haben, ihre Sammlung aufzubauen. Also schaut doch einfach mal bei EMP vorbei, emp.de und guckt euch an, welche Funkos sie da haben. Ich zum Beispiel würde mich hier auf eine Sansa freuen. Ich frage mich
1: an. EMP, äh, also EMP, EMP, je nachdem. Also bei uns war es glaube ich, mal früher EMP, haben wir dazu gesagt, weil cooler Klang für Englisch. Äh, ich weiß nicht, in der Schule wurden immer Sammelbestellungen gemacht. Da hatte einer den großen EMP-Katalog, hat den mitgebracht und dann wurde der, in der auf der Schulbecken rumgereicht und dann hat einer die ganze Bestellung aufgenommen und dann kamen bei <lacht> denen dann 10, 20 T-Shirts an oder so. Ja, ja, das war damals irgendwie so ein Ding. Alle paar Wochen ging der EMP-Katalog
3: rum. Ja. Ich habe also. auch einen Funko. Bei mir steht seit Jahren der matschkop oberin auf dem... <lacht> <lacht> Die Viper. Mhm.
1: Ich habe auch nur einen, ah, und zwar ich habe Siri von,
2: von Witcher, also wäre nochmal ein neues Franchise, was ja auch dieses Jahr noch losgeht. Ja. Ähm, ne? Also ihr könnt da wirklich mal schauen, welche Funkos sie haben. Also wir danken beiden Sponsoren, Audible und EMP. Ja. Vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank. Es äh, interessant, als du gerade nochmal das mit den Büchern erwähnt hast, nochmal den Reread sozusagen uh, zu machen. Schön, äh, oder dann zu überlegen, wie das denn jetzt enden könnte, nachdem die Serie beendet ist. Hat zum Beispiel auch der Max aus, aus Hannover uns noch geschrieben, äh, dass er vielleicht, also er stellt die Frage, ob wir uns vorstellen können, Yeah. <laughs> ob J J äh George R. R. Martin jetzt, nachdem er gesehen hat, wie dieses Ende angekommen ist, vielleicht bei sich selbst noch ein paar Anpassungen vornehmen wird, was wir natürlich nicht wissen können, was da jetzt verändert wurde, oder inwiefern er schon seine eigene Idee hier äh, wirklich den beiden Machern Benioff und Weiss verraten
3: hat. Können wir vielleicht dann später nochmal diskutieren. Ich, ich wollte auch noch drauf oder? eingehen, auf jeden Fall. Das ist hier der eine Punkt, den ich tatsächlich ja. äh,
1: stehen habe. Da, da habe ich mir Notizen, meine Notizen gemacht, wo wir dann definitiv mal über diese Frage mhm. diskutieren können. Ob das vielleicht von ihm schon so geplant war oder ob das sich so krass voneinander da weg orientiert hat. Gut, aber ich glaube, wir sind durch mit den Vorgeblänkel. So, äh, wir legen los mit unserer Besprechung zu äh, The Iron Throne, wie gesagt, die letzte Episode der achten Staffel und die letzte Episode von Game of Thrones überhaupt. Wie immer beginnen wir mit dem Intro und da frage ich natürlich auch, wie immer, was ist euch aufgefallen beim Erblicken dieses Intros?
2: Also, wieder mal keine Klappen. Ich habe sie <lacht> sehr vermisst, auch auf der großen Leinwand. Ich habe es ja schon erwähnt, wir durften ja das Finale auch nochmal dann äh, auf dem Kino zu sehen. Äh, Im Kino sehen, was natürlich sehr bewegend war. Ähm, ja, was natürlich auffällt, ist genau das Eingetreten, was du, glaube ich, auch sagtest, Felix. Äh, wir sehen King's Landing halt zerstört, beziehungsweise, was ich ja sehr schön fand, so die Mechanismen der einzelnen ja. Figuren hakten so ein bisschen. Ne? Es ruckelte so ein bisschen. Manche Türme konnten nicht ganz ausgefahren wurden. Äh, werden. Mein Crazy-Drehturm leider schon. <lacht> wird ja wirklich weiterhin immer noch ein bisschen schlecht, wenn ich den sehe. Was ich aber auch sehr bezaubernd fand, war am Ende dann von der King's Landing Frequ äh, Sequenz das Fenster, was kaputt war, mhm. was ja auch nachher in der Serie übernommen wird und den Thron. Also ich, ich finde, da gab es viel zu sehen und ich war sehr begeistert.
1: Mario, Namenkundler, was ist denen aufgefallen? Ich habe
3: extra in Richtung Hanna gedeutet, damit <lacht> du mich nicht wieder dran nimmst. Aha, hab ich nicht Aber ich kann es ja gerne
1: kurz übernehmen.
3: Wie macht der Junge seine Hausaufgaben? Das machen wir jetzt
1: schon seit mehreren Jahren. Und immer wieder, <lacht> gibt wieder eine lahme Schnecke ins Lehrerbuch. Ja, wirklich. Äh, nee Was mich natürlich erstmal etwas verwundert hat, da war zum Beispiel sowas wie Nicola Castamaldao <lacht> und Lena Hedy, wo ich dachte, hm, guck an. Äh, oh, Christopher Hio war auch nochmal zu lesen. Oder auch John Bradley. Also es gab so ein paar Namen, wo ich dachte, hm. Doch, es gibt doch ein Wiedersehen. Und äh, gerade auch bei den erstgenannten, also Lina Heddy und Nicola Kastava, hat sich ja relativ schnell geklärt, in welcher Form sie denn nochmal auftreten.
2: Ich glaube, das war einfach verdiente zwei Millionen pro Folge.
1: Das liegt man unter ein bisschen Styroporstein und <lacht> lässt sich freibuddeln und das reicht dann auch schon aus.
3: Obwohl die so gepudert durch den ganzen Schutt aussahen, dass ich fast das dachte, das hätten auch... Manekask, auf abgegossene sein können.
1: Na du gut, äh, da kommen wir gleich dazu. Wir beginnen erst einmal mit der allerersten Szene und da sehen wir halt erneut King's Landing von diesem Angriff äh, durch Daenerys extrem gezeichnet. Tyrion läuft durch die Straßen der Stadt oder zumindest durch diese eine Hauptstraße. Überall liegen Leichen, Asche, Schutt und es deutet sich auch so ein bisschen an, dass sich langsam Schnee über die Stadt legt, wobei ich da am Anfang nicht ganz sicher war, ob das nur Ascheregen ist mhm. oder halt wirklich dann so ein bisschen Schnee dazu kommt. Später ist es klarer. Äh, und da muss ich nochmal deine Meinung aufgreifen, Mario, weil, äh, wir hatten auch nochmal letzte Woche im Nachgespräch ein bisschen drüber gesprochen, über diese Bilder, die halt, äh, in Erinnerung gerufen werden, zum Beispiel, äh, als es um den Terroranschlag am 11. September 2001 ging, oder auch an andere Bilder, äh, die Macher haben ja selbst Dresden zitiert, den Bombenangriff auf diese Stadt, und hier muss ich diesmal sagen, also ich, ich war auch diesmal etwas mehr, mir bewusster dieser Bildsprache und ähm, war, fühlte mich sehr erinnert an solche schrecklichen Sachen wie zum Beispiel einen Atombombenabwurf über Hiroshima, wenn ich ganz ehrlich bin. Es mhm. liegt vielleicht auch daran, dass ich da im letzten Jahr auch äh, mal wieder in Japan gewesen bin und auch Hiroshima zum ersten Mal angeguckt habe und da eine sehr besondere Stimmung spürbar ist und äh, sehr, äh, also es ist sehr andächtig und äh, auch dieses Friedensmuseum, was da ist, ist sehr sehenswert. Also wenn ihr mal da seid, schaut euch das an sehr interessant, aber auch sehr bewegend und da kam wirklich viel hoch, da war ich glaube ich da war dann meine persönliche Referenz, deswegen war dann so ein bisschen mehr
3: Geschmacklosigkeit bei mir zu spüren, so ein Bild nochmal bewusst hm. vorzurufen. Ja, diese hatte ich dir ja auch gesagt, dieses Bild von Aria aus den letzten Szenen in hm. der letzten Folge, das mit dem mit dem Staub im Gesicht und wie ihr Blut das hatte mich an dieses äh, dieses kleine Kind aus Aleppo da irgendwie ja. auch erinnert und wie gesagt, das, sowas ist ja nicht tabu im Film generell, nee. So, ich fand es nur irgendwie für Game of Thrones, das hatte sich ist da nicht so der richtige äh, Moment vielleicht für, fand ich. Und äh, wie ich mal zu dir im Videospielkontext sagte, Game of Thrones hat die ganze Zeit Zelda Skyrim, Zelda Star Skyrim gemacht und am Ende Call of Duty gemacht und das fand ich irgendwie doof. Ja. Aber gut. Nee, äh. Wenn ich das äh, irgendwann gucke ich da die Serie bestimmt auch noch mal in zehn Jahren und wenn ich das dann in einem durchbinge, die Staffel vielleicht fühle ich mich dann, dann äh, auch anders mit aber generell steht das erstmal so ja ja was für viele Sachen übrigens gilt in der Serie also ist ja immer so dass die gebingten Leute, also die Leute, die jetzt bingen, eine andere Seherfahrung haben, als die, die es einzeln Woche für Woche gucken. Aber das ist ja oft so.
1: So ist es. Äh, Hannah, äh, bei dir, äh, klar, du hast sicherlich auch verstanden, warum sie uns nochmal das zeigen und auch die Perspektive mhm. von Tyrion äh, uns zeigen. Ähm, <lacht> dein erster Eindruck von diesen... Ersten genau, Minuten? ich habe
2: ja so ein bisschen eine andere Meinung dazu. So, so krass das klingt, das sind ja, so, das klingt wirklich sehr, sehr hart, aber ich bin teilweise dann doch froh, dass wir das Leid der Zivilbevölkerung doch noch ein bisschen gesehen haben, mhm. denn ich finde auch gerade, wir haben es ja auch gesehen bei was war das? Batman wie Superman oder andersrum. Ja, die Materialschlacht
1: ohne wirkliche Genau. Ja. Und
2: das, finde ich, ist noch viel, viel schlimmer. Und ich finde auch heutzutage so blöd es klingt, die Bilder sind so fast ikonografisch, so hm. böse dieses Wort auch in diesem Zusammenhang oder so, so komisch es klingt. Aber wenn natürlich heutzutage ein Haus zusammenfällt und es gibt Rauch, dann erinnert das nun mal an die Bilder, die wir damals gesehen haben bei 9-11. Und deswegen, also sehe ich das ein Tick anders. Ich hatte hier komischerweise jetzt als Referenz im Kopf eher so, so stellte ich mir, nicht dass man es gesehen hat natürlich, aber so stellte ich mir so ein bisschen so Pompeji vor, ja? gerade wegen der ja, verbrannten ja. Leichen. Es wirkte so, es fehlte eigentlich noch so diese diese Säulen von von Vulkanasche, die man sich vorstellen kann gleich geschichtlich, wenn man da rangeht. Ähm, ich war trotzdem aber dankbar, wir sehen ja den einen Mann, der auch so halb gehäutet ist hinten, der so nee, ganz ja. verwirrt durch die Straße läuft. Wir sehen auch so einen anderen. Auch in der
1: Unschärfe, was ich eine gute Entscheidung fand. Fand ich war, nämlich war, auch. Also. Zwar,
2: dass dir einfach nochmal bewusst wird, was das bedeutet und dass du nicht nur, sage ich mal so in Anführungsstrichen namenlose, verkohlte Leichen siehst, sondern dass du irgendwie noch einen Mensch siehst, der zumindest noch halb Mensch ist oder was auch immer. Also dass wir das Leid der Zivilbevölkerung nochmal gesehen haben, denn nachher zum Beispiel wird ja gar nicht mehr darauf eingegangen.
1: Das ist richtig. Also deswegen, ich sehe halt, das sind wieder diese beiden Seiten, die ich sehe. Also ich sehe die Notwendigkeit vielleicht ein Stück weit. Ich sehe aber auch das Problem, was Mario angesprochen hat und was auch bei mir ein bisschen aufgekeimt ist. Ähm, ich habe aber auch zum Beispiel auch visuell von, von, von den Parallelen so ein paar Sachen dann wahrgenommen. Also ich meine, da gab es zum Beispiel in der letzten Folge ja diese Aufnahme, wie die ganzen Leute fliehen und in Sicherheit gehen und da gab es auch so eine Aufnahme aus so einem Haus raus und genau die gleiche Aufnahme sehen wir jetzt wieder, bloß halt mit diesen verbrannten Menschen halt und äh, es ist schon nochmal ein gewaltiger Denkzettel für uns, was da passiert ist und äh, dass wir das auch ja nicht vergessen sollen. Vor allem, dass Tyrion das nochmal wahrnimmt und ähm, ja, der sozusagen unsere unseren Point of View übernimmt in dieser Situation. Situation. Äh, ihn zieht es dann Richtung Red Keep, also äh, die Rote Feste, ne? äh, ist glaube ich die deutsche Bezeichnung. Jetzt fange ich noch damit an, ich in der letzten, letzten Besprechung zu einer richtigen Episode. Aber ähm, ja, er hat ein Ziel vor Augen, denn er weiß ja, äh, wenn da klar, er denkt an seine, seinen Bruder und auch an seine Schwester vielleicht
2: ein bisschen. Da musstest du da auch so ein bisschen dran denken, weil für mich war ja immer besonders, natürlich, wir, wir gehen ja schon fast wieder in das in Finale der Staffel und Finale der Serie, aber ich musste sehr dran denken, weil er weiß ja auch, was <lacht> ihm bevorsteht. Ne? Er denkt ja. ja auch schon so ein bisschen, okay, was, was passiert mir, wenn ich jetzt in die Red gehe? Ich wieder die gehe.
1: Gewissheit, dass er zumindest noch was geleistet hat, bevor ihm was passiert, durch die, also bevor er durch Daniels vielleicht äh, Nee, und ich hatte so, so eine hat. große
2: Erinnerung auf einmal an diese Szene natürlich von dem Walk of Punishment <lacht> von Cersei, weil sie ja auch immer, wenn wir uns erinnern, und gerade die Buchkenner wissen ja immer, dieser Blick, wo ist die Red Keep, wenn ich an die Red Keep komme, ja. bin ich ne, da. Und das fand ich sehr schön, wie nochmal so hochgeguckt wurde und dann siehst du halt immer noch diese, diesen Brocken von, von Red Keep oben stehen. Fand ich einen sehr schön. Also für mich war es ein kleiner Callback.
1: Ja, ja. Äh, da Diesen Weg geht er aber alleine, darauf besteht er und John wird in der Zeit äh, Zeuge davon, wie halt mit den Kriegsgefangenen umgegangen wird äh, durch Greyworm und äh, ja, das ist dann natürlich auch eine etwas unschönere Szene. Äh, Greyworm ist mittlerweile auch natürlich voll auf dem Zug aufgesprungen. Äh, das sind die absoluten Feinde meiner Königin. Die müssen mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden. Äh, ja, ist glaube ich muss man nicht weiter, glaube ich, vertiefen. Äh, daraus versucht es halt, glaube ich, etwas äh, diplomatisch zu lösen. Aber, ja, an, der Situation, aber an der Stelle geht es irgendwie nicht weiter in der Richtung. Ne? Da muss John erstmal zurückziehen. Äh, ich denke, es ist einfach generell nochmal in den ersten Minuten nur so dieses, dieses Gefühl zu erwecken, äh, was für eine drastische Situation das gerade ist. Ein Echo und, aus genau. der
3: letzten Folge noch. Und
1: ich bin dann auch, glaube ich, ganz dankbar, dass wir dann relativ schnell davon weg sind. Also Und dass wir dann uns erstmal einen sehr persönlichen Moment widmen. <lacht> da gehen wir jetzt auch schon mal hin. Und zwar ähm, zu... Ich hab's The das genannt meinen Notizen zu Tyrion, der halt sich dann ähm, durch die Red Keep durchschlängelt. Gibt's äh, auch ein schöner Einblick, ich fand das set wirklich sehr gelungen, muss ich sagen, weil auch wieder dieser riesige Kartenraum so zerstört ist. Natürlich sehr, nicht besonders subtil, was uns da äh, zubereitet wird, aber ich denke, das ist generell in der Folge so ein Ding. Große Subtilität zeigt die, äh, zeichnet diese Person nicht aus.
2: Wir haben keine Zeit dafür. Wir haben
1: keine Zeit dafür, genau. <lacht> ähm, und äh, ja, er bahnt sich dann seinen Weg durch diesen Geröllhaufen und er war erst mal ein bisschen verwundert, dass es dann doch so einfach geht, sich da durchzubahnen. Weil meine <lacht> Vorstellung war eigentlich schon, dass alles in sich zusammengebrochen mhm. ist. Ja. ja.
2: Wir haben dann wieder die alte Diskussion. Ich meine, hätte Cersei und Jamie, hätten die einfach stehen geblieben, wären sie da stehen geblieben im Kartenraum, hätten sie vielleicht überlebt. Einen Schritt nach rechts gemacht.
1: <lacht> ja, die, die, tatsächlich, das Bild aus der letzten Folge war doch relativ fatal und äh, vernichtend und jetzt äh, ist es etwas luftiger, als ich es erwartet hatte. Diese ja, das
3: kommt davon, wenn man beides will. Du willst diesen Verschüttmoment mit den beiden, aber du willst auch die Szene, wo Tyrion quasi vor dem Grab steht von ja. den beiden. Und das dann auch noch tatsächlich
1: mit der goldenen Hand, hier raus. Ihr seid gierig. Das ist, alles, ist ja. alles so ein bisschen er ist die,
3: die schöne, subtile Hand, die rausguckt, aber nein, dann buddelt er sie trotzdem auch aus. Ja. Sie wollen immer alles auf einmal. Aber,
1: Mario, wir kriegen dafür einen Peter Dinklage. der mir persönlich mhm. sehr gut gefällt dieser Szene.
3: Also, das, das gegen, ist wieder dieser. Pe gegen den Dinklage sage ich ja gar nichts. Nee, das ist das Problem.
2: Die hätten wir sonst nicht gehabt. Das ist
3: die Frage, ne? Wie fangen wir nur die Hand ja, dann musst hätte. du Kill Your Darlings, dann musst ja. du dafür auf was anderes verzichten.
1: Aber willst du dann auf die. Also, weil, wie gesagt, äh, äh, der, der, der Dinklage <lacht> in dem Moment war halt wirklich. Oh, sehr, sehr gut, wie ich fand. Nein,
2: und, und ich, mir sind auch wirklich da, also das war für mich auch eine der emotional fast stärksten äh, Momente. Die, der Moment, wo ich Cersei und Jamie da sehe und und äh, Jamie noch so halb eigentlich fast an ihrer Brust liegt, ja. so ein bisschen in der Umarmung. Äh, boah, also das ging mir wirklich nah. Und dann kriege ich jetzt noch so ein bisschen, ein bisschen Gänsehaut, nicht so doll, aber ähm, ich bin sehr dankbar, diesen Moment gehabt zu haben. Und natürlich ist es abstrus, dass er in dem ganzen Geröll dann die die goldene Hand findet. aber ich, Es ist ein
3: schönes Bild gewesen, so, ja.
2: Und ich bin dankbar für diese Szene auch. ne? Und dann dann kann ich auch drüber hinwechseln.
3: Als, als Twin Peaks-Fan mag man schön aussehende Leichen. <lacht> Jetzt
1: äh, frage ich mich aber natürlich auch, das habe ich, also so ging es mir so, äh, woher kommt, Also was bedeutet diese emotionale Reaktion von äh, Tyrion? Ist es im Endeffekt Trauer äh, um seinen Bruder allein, den er ja immer sehr geliebt hat, weil zu seiner Schwester war es ja eher ein Hass, der das, diese Beziehung ausgerechnet hat. Ich habe so ein bisschen gelesen, dass er natürlich noch was Gutes bewirken wollte und ein bisschen die Hoffnung hatte, noch was Versöhnliches zu erreichen, was natürlich dann nicht geklappt hat und dass er vielleicht doch ein Stück weit gerne immer natürlich ein Länderstar sein wollte, aber nie die Chance bekommen hat, diese Rolle einzunehmen und immer klein gehalten wurde, no pun intended in dem Fall, äh, und dass, dass da doch wirklich Trauer um die Familie ist, auch wenn ein Teil
3: Großteil der Familie ihn immer gehasst hat. Wie habt ihr das äh, gedeutet? It's complicated. Mm -hmm. Da fällt ja auch eine ganze Menge Druck ab. Er ist jetzt der Lannister. Mm -hmm. Schlechthin. Außer wenn es Onkel Kevin noch gibt. Keine nee, Ahnung. Nee, ist
1: in die Luft gesprengt worden in der äh, Sept, Sept of Baylor tatsächlich. Da stand Ach so.
3: er auch mit. mit darauf hingewiesen. Mm -hmm. Wirklich? Sein? Oh, sehr gut.
1: Ja. Hab
2: wir haben es übersehen und irgendwie hat es geschrieben. Ja, ja, der war da mit
1: drin. Dann
3: weiß ich das jetzt auch. Naja,
1: haben wir eigentlich nur noch Tyrion. Aber äh, ja, kompliziert trifft es das ist ganz gut, oder?
2: Ja, und ich denke, also ich habe ja auch einen älteren Bruder und ähm, ja, jetzt Complicated, glaube ich, drückt das ganz gut aus und natürlich war das Verhältnis mehr als schwierig und natürlich hat er, glaube ich, auch Jamie, wenn man jetzt mal irgendwie da Abstriche machen soll, mehr geliebt als äh, Cersei, aber trotzdem war sie ja seine Schwester. Das dürfen wir nicht vergessen und ich glaube, auch wenn du dann deine Geschwister einfach tot da als Leichen li liegen siehst, egal welches Verhältnis du mit denen hast, ich glaube, dass das einem irgendwie nahe geht, ist selbstverständlich. Man hat ja irgendwie auch ganz viele Momente. Momente, an die man sich erinnert dann aus seiner Kindheit oder seiner Jugend oder ähnliches. Und auch wenn Cersei so brutal und, und ähnliches zu ihr war, war es halt trotzdem seine Schwester.
1: Ja, ich glaube wirklich, dass Tyrion noch irgendwas lag halt immer äh, ihm an ihr, weil sonst hätte er ja nicht so für sie auch versucht zu verhandeln und zu sagen, ich kann dir helfen, ich kann dir und deinem ungeborenen Kind helfen. Absolut ähm, und ich glaube, es ist ja
2: auch so ein bisschen die Trauer im Sinne von, äh, sie hätten ja auch beide glücklich sein können, so blöd es klingt. Es ist ja auch so ein bisschen, ne, du denkst ja daran, oh Gott, ihr hättet auch zusammen einfach leben können und ein schönes Leben haben können. Aber nein, die Umstände, eure Machtgeilheit und, und was auch immer alles, äh, hat dies einfach verhindert.
1: Ja, yeah, und Now the rains Sweep Over Them. Äh, da gibt es dann nochmal einen schönen musikalischen Einsatz. Ähm, the Rains of Casimir, äh, was eigentlich nochmal für mich persönlich eine schöne Schleife drum macht. Äh, also von daher war ich da eigentlich zu Beginn mit dieser Szene sehr zufrieden.
2: Ich muss auch gestehen, eigentlich dachte ich ja nach der letzten Episode, dass das jetzt, dass es das war für Cersei. Es gab mm. ja auch so ein paar Memes, wo wir so einen Geröllhaufen sahen mit so einem Weinglas. <lacht> so raus, <wo lacht> Viele glaubten ja auch, dass Cersei vielleicht nicht tot sei. Ähm, als wir jetzt dann Tyrion sahen und die Hand, dachte ich so, oh Gott, nachher lebt Cersei noch da drunter. Ich dachte so, Gott, bitte nicht, bitte mhm. nicht, bitte nicht. Und deswegen war das für mich eigentlich jetzt auch ein schöner Abschluss und ich bin sehr dankbar, dass sie ihn gemacht haben. Ja.
1: Können wir so, glaube ich, stehen lassen. Ähm, dann würde ich fast sagen, dass wir die Lannisters hinter uns lassen, zumindest die beiden im Geröllhaufen und der eine, der spielt da noch die eine Rolle. Zweieinhalb. Die zweieinhalb?
2: Das Kind, das ungeboren ist. Achso,
1: dann werden es dreieinhalb Lannisters, zweieinhalb bleiben im Gröllhaufen. Die im Gröllhaufen, die hatte ich jetzt. Hier. Ist Tyrion ein ganzer Lannister? Oh, nein, nicht wie ein Also Leute, ich verstehe gerade nicht, wie wir was beschreiben hier. Äh, deswegen. Aber ich glaube, wir haben einen wir haben Weg gefunden. Ja, ja. Oder? Wir reden uns hier im um Kopf und Kragen. Kopf und Kragen, jetzt schon. Um Gottes Willen, bleibt uns bitte treu, Leute. Äh, wir lassen diese Szene hinter uns und gehen wirklich jetzt zum äußeren Bereich der Red Keep. Äh, wo ein riesiges Banner prangt auf diesen diesen <lacht> Da haben die auch schon. Da haben die bestimmt lange dran gestrickt, oder? <lacht> ja, wirklich die Anzahl, die die Stricknadeln äh, durch und durch die ich ganze musste, Nacht.
2: Ich musste so an dich denken, Mario, weil das wirklich so äh, Drachenhitler in Leder, im schwarzen Leder, äh, und dann dieses die, Banner noch hinten Und diese
3: subtile Symbolik mit den teuflischen Drachen.
2: Ja.
1: Oh ja, <lacht> ihr nehmt schon diesen äh, Lucifer-Moment, wie ja. ich ihn <lacht> vorher genannt habe, äh, vorweg. Ja, aber dieser ganze Mix, ich
2: dachte, so, okay, wir können jetzt auch in ich weiß nicht in Nürnberg bei so einem Rally. So sein so
1: ja. Das ist
3: Auf, äh, der Aufmarsch des Imperiums so ein bisschen. Oder im äh, Samstagmorgen-Cartoon halt. Mit genau.
2: Dem ja. Den Riefenstein. Für die Vampir.
3: Kamera. Obervampir haben wir beseitigt. Jetzt der Obervampir
1: ist schon durch. So, jetzt haben wir den nächsten <lacht> Obervampir sozusagen. Hm. Äh, ja, ich glaube, die ganze Stimmung ist relativ, spricht für sich, äh, kann man sagen. Es ist doch sehr. Äh, Drückend, sehr totalitär von äh, Daenerys, wie sie da das alles inszeniert. Und äh, ja, jetzt haben sie sich darauf natürlich festgelegt, dass Daenerys dieser Typ Charakter ist. Und jetzt sehen sie das alles durch, oder?
2: Ich fand auch schön, wir sehen ja, glaube ich, die Szene auch so ein bisschen aus, die, aus der Sicht von John. Ne? Ich glaube, er wühlt sich so durch die Pferde durch, mhm. wo ich dachte, so, ich bin leider hochgradig allergisch gegen Pferde, aber ich denke immer so hinter so Pferdebeinen, würde ich, glaube ich, nicht rumlaufen. Genau, Schiss irgendwie getreten zu werden. Um, aber ich fand auch schön, dass wir die Dothraki nochmal sehen. Wir sehen dann wahnsinnig wieder an Salit, wo ich auch dachte, die sieht irgendwie mehr aus, als wir in den letzten Folgen gesehen haben. Um, und dann natürlich auch diese äh, Rede von Danny. Also, äh, boah. Ich, ich muss
1: aber auch sagen, bei den Dothraki hatte ich auch einen Gedanken, und zwar. in dieser Rede, gut, dass du sagst. Sie spricht ja auch gleich darüber, dass die Dothraki ihre Versprechen erfüllen, erfüllt haben. Und da habe ich überlegt, genau das haben halt Dothraki auch immer gemacht. Brandschatzen, niederreiten, irgendwas äh, zerstören und repeat. <lacht> und dann geht es weiter zum nächsten. Also sie hat da schon sicherlich ein bisschen was äh, übernommen, was sie halt aus dieser Dothraki-Schule mitgenommen hat. Wobei ja, ja
3: damals, als sie das ge gesagt hat, so macht für mich das und werde der Ne, übernimmt, nehmt das und macht die Steinhäuser die, ja, genau, und weg. Ja. Da dachte ich immer so, sie, sie macht das so ein bisschen aus so einem, also eher strategisch und mhm. sie selbst irgendwie und steht gar nicht so ja, hinter ja. dieser Lebensart. Ja. Aber jetzt hat sie das so, ja, für sich angenommen. Für sich angenommen, tatsächlich, hm. ja. Ähm.
1: Ja, Gravem wird dann noch eine große Ehre zuteil. <lacht> wird irgendwie den Kriegsminister ernannt. Warum auch nicht? Ja. Okay. Alles gut. <lacht> Wenn das so sein soll, dann ist es so. Kann man ähm, Aber wie gesagt, die ganze Ansprache ist wirklich sehr, ähm, ja, erinnert an gewisse auch geschichtliche äh, Ereignisse. Und ich, ich denke mal, das ist nicht deutlich bewusst gewählt, äh, diese Parallelen.
2: Und so krass es ist, ich meine, es war eine wahnsinnig marxialische und natürlich, ne, wie du sagtest, geschichtlich, äh, geschichtliche Ansprache. Trotzdem muss ich sagen, dass äh, Emilia Clark wirklich äh, fantastisch sie rübergebracht hat und ich ihr einfach, ich habe in ihr Danny gesehen, ich habe in ihr die Eroberin gesehen und was ich sehr schön fand, gerade im Unterschied zu Johns äh, Sprache nach der Schlacht von Winterfell, finde ich, war das wieder ein Unterschied wie Tag und Nacht, mhm. das tut mir leid, ich empfinde bei John einfach nichts und bei Danny wirklich sehr viel mehr und ich finde auch da ein, eine Technik, die sie anwand, anwendet hier und es wird sehr deutlich, sie atmet ganz schwer und das klingt jetzt sehr banal, mhm. aber das macht es so viel packender, weil sie einfach, du siehst, durch diese schwere Atmung, die natürlich jetzt unter der Lederkluft ein bisschen untergeht, ähm, die du aber trotzdem noch erkennen kannst, wirkt es so, als ob sie halt wirklich glaubt, was sie erzählt und dass sie halt ihre ihre Mannen da irgendwie motiviert. Also deswegen, ich fand Emilia Krag, äh, Hut ab.
1: Mario, fühlst du dich vielleicht auch ein bisschen an unsere geliebte Queen of Thorns erinnert, die irgendwann mal zu Daenerys gesagt hat, be a dragon? Gerade <lacht> auch bei dieser
3: flügelschlag szene <lacht> <lacht> äh, Ja, es gab ja noch... <lacht> Adam hat ja scherzend vermutet, dass sie sich vielleicht selbst noch in einen Drachen verwandeln könnte. <lacht> you haven't even seen my final form! Ja, ja. Ähm, ja nee, einfach, weil sie ja auch so ein... So Baby hatte mit Schuppen, mit Drachenschuppen und äh, genau. übermit,
1: über, über Übermittlung von. Das wäre
3: natürlich übelst witzig gewesen. Dann hätten wir hier noch so einen Röschen-Moment drin gehabt. Maleficent, Maleficent, ja wirklich. <lacht> ja. Oder äh, Madame Mim.
1: <lacht> ja, und dann ist natürlich auch dieser dieser, was sie sagt, halt, dass sie die Welt befreien will. Ähm, mit, nach ihrem Gutdünken und mit ihren Vorstellungen ist natürlich, ich glaube, wir lesen alle genau das, was wirklich da drin steckt. Also äh, mein Weg ist der richtige, alle anderen liegen falsch. Und äh, ja, Tyrion und John stehen so ein bisschen neben dran. verstehen das was, eigentlich nicht. <lacht> eigentlich, ich glaube, Tyrion kann so ein bisschen Valyrisch. Ne, und äh, ja. John hört, glaube ich, nur das erste Mal Winterfell und Dorn auf, wo <lacht> sie sagt halt wirklich von Winterfell bis Dorn, von mm. äh, hier, von, was heißt Summer Isles, äh, zur Jade. Bis, zu,
2: bis zu Lannisport. Lannisport bis Lannis Hort, allein auf ja, Deutsch.
1: Richtig <lacht> Ich glaube, bei diesen Namen, da merkt John, okay, was? Winterfell? Ja, genau. Ihr meint Winterfell ist cool, oder? Ja, Ja, ja äh, aber ich glaube, schon allein die ganze Intonation ist verräterisch genug. Und ich habe so ein bisschen bei John das Problem, also das ist generell so ein Ding, was äh, einfach das Problem des Charakters schon immer gewesen ist. Er wirkt im Moment sehr verloren, was, glaube ich, auch die, die Absicht dahinter ist, aber er fühlt sich halt auch so un also extrem passiv und er weiß aber nicht, was er tun soll. Und das ist bei mir so ein bisschen eher frustrierend, als dass ich das nachvollziehen kann.
2: Ich musste ja auch sehr lachen. Jemand hat äh, uns ja auch noch äh, an SJGOT bei Twitter auch diesen, diesen Zitat geschickt aus dem letzten Podcast mit irgendwie jedes Mal, wenn wenn John sagt, äh, Queen, McQueen, äh, Halsmaul. Ähm, ja, und ich gebe dir hundertprozentig recht. Ich finde sogar jetzt fast in der deutschen Synchro klingt der noch ein Tick weniger trottelig als auf Englisch. Mhm. Ist mir aufgefallen. Mhm. Also der, der deutsche Synchronsprecher, der ja auch sehr bekannt ist, ähm, hat da für mich fast einen besseren Job gemacht oder einen schlechten. War das nicht so genau, wie das Original klingt. Versuchte
3: nicht so wie Batman zu nee. klingen die ganze Zeit. Über
2: Überhaupt nicht okay. und auch nicht so dümmlich. Ähm, aber ja, als er da stand und ähm, nichts tat, dachte ich, äh, was heißt gut, was hätte er das tun sollen in dem Moment? Ja. Aber ich dachte auch, äh, nein, das ist, ist äh, das Problem, was wir mit John hatten und seinem Charakter und seiner Passivität äh, geht jetzt einfach nur weiter. Und ich musste ja. auch wieder an unseren letzten Podcast denken und dachte so, tja John, du hättest es ja irgendwie auch verhindern können.
3: Ja, aber Honorable Jon Snow, Mario. Ja, und in dieser Welt spielt ja auch irgendwie noch so dieses Loyalitätsding eine große Rolle, wie ja auch Tyrion gerade ein Problemchen damit hatte. Und äh, ja, jetzt als Hand einen Daumen nach unten gibt und. Genau.
2: Äh, <lacht> Danke für deine Bildunterschriften, nee. Mario. Sehr gelacht.
3: <lacht> jetzt jetzt verrate doch nicht, dass ich hier meine Bildschirmunterschriften recycle. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> auf jeden Fall, äh, ja, nee, das Problem hat er ja auch und der sagt dann ja auch mal, so oh, she's my Queen. Und wenn man sich hier mal entschieden hat, dann dann ist man das jetzt. Und dann muss man auch darüber gar nicht weiter nachdenken und das ist dann ja auch sehr. Das, okay. ist, das ist
1: die Frage natürlich, was wir sehen wollen, Wollen wir sehen, wie sich der Charakter, wie sich die Figuren ähm, verändern über die Zeit, was natürlich immer spannender ist, klar, eine Entwicklung ist immer interessanter zu beobachten, aber was dieses Finale halt für mich auch oder generell die letzten Folgen noch ein bisschen klar gemacht hat, ist, dass halt die Figuren, wie sie in Game of Thrones angelegt sind, oft einfach unverbesserliche Makel haben, von denen sie sich nicht lösen können und das ist so ein bisschen die Tragik ihrer, ihres Charakters, äh, das haben wir bei John, das haben wir bei Tyrion, das haben wir bei Jamie gehabt. Ähm, gerade bei den Männern ist es gerade sehr auffällig, finde ich, irgendwie jetzt im Nachhinein, äh, weil bei den Frauen haben wir doch tatsächlich, äh, sagen wir mal, vielleicht Entwicklungen gehabt, die etwas mehr in verschiedene Richtungen gegangen sind, wie man anfangs nur nicht hätte kommen sehen.
2: Frauen <lacht> müssen sich mehr entwickeln. Ich, ich
1: hab deswegen, was, was ihr daraus macht, liebe Leute, äh, das euch überlassen, aber es ist halt nur so eine Beobachtung. Und ähm, von daher, ja, diese, dieses sich Klammern an irgendwas, was man so tief drin in sich hat, das wird den Leuten jetzt
3: auch so Verhängnis, wie Mario das gerade schon richtig gesagt hat. Ich finde es übrigens dann sehr cool, wie Arya einfach wieder auf, auftaucht. Ja. Das ist so cool sneaky. Das, das habe ich nicht verstanden. Wir haben doch letzte, das, die letzte Folge endete doch damit, dass sie irgendwie mit dem Pferd, Na, dass sie, sie da ja rettet, gesehen, an, von, von Dannen reitet. Und nächste Folge ist sofort wieder Oh, da ist Arya wieder. Ja. Okay, nevermind. Ich glaube, sie wollte erstmal raus aus der Stadt. Und dann sieht man wieder, wie sie auf dem Pferd zugeht. Was? Nee, nee, sie steht dann
1: nur da und guckt sozusagen diese ganze Prozedur <lacht> sich mit an. Und äh, ja, dann ist sie einfach, das ist so ein bisschen der Moment gewesen, glaube ich, wie in der ersten Folge dieser achten Staffel, als Arya auf einmal im Godswood sich angeschlichen hat an John und soll einfach nur mal zeigen, was vielleicht das für eine tolle Schleicherin sie ist. Ähm, ja, ich kann es mir nur so erklären. Ja. Ja, äh, du hast es auch schon gesagt, Tyrion dankt ab, äh, ist jetzt nicht so, nicht mehr, auch nicht mehr tragbar für den Daenerys, weil er sie verraten <lacht> hat. Und, äh, dann gibt's ja da nochmal so einen intensiven Blickkontakt zwischen Daenerys und John. Und, äh, wie gesagt, da zeigt halt Emilia Clark schon eigentlich, also sie, 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 hält den Blick und das ist für mich so eindeutig, da ist halt null Reue, äh, auch absolute Konsequenz und, äh, ja, John wirkt doch arg hilflos und ratlos, ist mein Eindruck.
2: Ja, und ich frage mich sozusagen, war das wirklich auch gut gespielt von von da Also nicht gut gespielt im Sinne von schauspielerisch gespielt, ja. sondern ich fragte mich sozusagen, hätte man, hätte Dani eigentlich was anderes tun sollen? Also hätte sie ihn dann im Umkehrstoß mehr in in Sicherheit wiegen müssen, hätte sie ihn umbringen sollen. Also ich, ich frage mich manchmal sozusagen, ob Dani hätte was anderes machen sollen. Ich, ja, Sie zeigt,
1: glaube ich, einfach, sie will einfach Stärke zeigen und auch wirklich keine andere Nuance, dass da irgendein das Zweifel aufkommen an ihr.
2: Aber will sie noch John sozusagen, klar, sie ist irgendwie noch verliebt in ihn, aber ist sie wirklich noch verliebt in ihn? Ich habe hab so ein bisschen gezweifelt dann auch an ihrer... Später,
1: wenn man das Spätere dazu nimmt, dann schon. In dem Moment, glaube ich, ist vielleicht auch eine gewisse Außenwirkung zu berücksichtigen von ihrer Seite aus. Also sie muss... Diesen, diese, diese Rolle auch waren vor ihrer Gefolgschaft, ähm, so könnte ich mir nur äh, denken. Also sie muss
3: ja noch verliebt in ihn sein, weil strategisch ist das nicht klug, was sie macht. Sie muss doch wissen, also sie muss doch menschenkenntnismäßig ja. so ein bisschen John wissen, wie er drauf ist. Das er, er wird auf Menschenkenntnis. Und, <lacht> ja, das war eine Eins, aber in dem Fall. Dann, dass, der, dass sie glaubt, dass John Snow da irgendwie nach so einem Feuergewitter, was sie da veranstaltet, einfach sagt okay cool ja, ja
2: meine ich ja, ja. deswegen das, ja. und nach der letzten auch nach der wo ich dachte so okay aber da kommen wir wieder
3: mit den Leuten die hier äh, irgendwie nur von Kriegsstrategie und und Battle ähm sowas reden, aber nee, das ist natürlich nicht einwandfrei. Ich ja. muss
2: auch gestehen, dass ich es fast ein bisschen schade fand, dass Dani jetzt wirklich noch die komplette Conquest sozusagen plant in ihrer Ansprache. Also da hätte man, man sie hätte ja Eine auch... Eine
1: neue Welt muss gebaut werden.
2: Nein. So. Und ich meine, sie hätte sie ja auch erstmal eigentlich aus Kingstanding bauen können, theoretisch. Oder zumindest darüber diskutieren können. Oder zumindest so tun, als ob sie jetzt nicht den, den Großangriff auf Westeros planen.
1: Ja, schön Soli einführen, ja, die verschiedenen <lacht> Regionen wieder Gab's aufbauen ja. von Westeros, ja. bevor wir äh, irgendwie über die Grenzen hinaus gucken.
2: Ich weiß nicht, also irgendwie, ich, ja, ich war so ein bisschen, also je, je länger ich drüber nachdenke, umso schwammiger wird es bei mir. Aber ja. es war natürlich eine fantastische Szene. Und ganz ehrlich, natürlich, diese Drachenschlagszene war so, so on the nose, um dieses schöne, diesen schönen Spruch nochmal abschließend in diesem Podcast zu nennen. Er war einfach perfekt. Ja. Also du, äh, perfekt.
1: Ich fand ihn auch ziemlich cool, muss ich sagen. Also äh, wie gesagt, Subtilität ist jetzt nicht die Stärke <lacht> dieser Folge, aber es hat so ein bisschen was ausgelöst. Also gerade Bilder, die Folge hat Bilder, die hängen bleiben. <lacht> Das ist halt das Ding, aber es gibt halt noch andere Dinge, die auch hängen bleiben, <lacht> die wir auch noch später äh, zu, zu sprechen kommen. Aber wir kommen jetzt erstmal noch zu einer Szene, wo ich am Anfang dachte, ah, ist ein bisschen unnötig, weil äh, wir sind da ja dann im Gespräch zwischen Tyrion und Jon ähm, und da wird von Tyrion nochmal ziemlich klein klein aufgezählt, warum Daenerys diesen Weg gegangen ist, den sie gegangen ist. Äh, apropos Subtilität, ne? das ist jetzt nicht so, wie, Muss ich glaube, allen zuschauen, ist es diesem Zeitpunkt mittlerweile äh, völlig bekannt, warum das sich das jetzt laut den Machern in diese Richtung entwickelt hat. Ich muss aber auch sagen, dass ich es gut fand, dass da so eine lange Dialogszene drin war. Weil ich fand schon, dass wir über diese Länge dieser Szene mhm. durchaus die verschiedenen Standpunkte besser wahrnehmen konnten. Äh, klar, an manchen Stellen haben wir gesagt, warum argumentiert ihr wieder in die Richtung? Das ist ein bisschen frustrierend. Aber ich fand es gut, dass wir dieses Gespräch einfach hatten. Ähm, und generell hat die Folge auch generell mehr Dialogszenen als alles andere äh, und von daher war ich da erstmal in der Hinsicht zufrieden.
2: Ich auch, ich gebe dir absolut recht. Ich fand leider, dass die, der Dialog äh, relativ öde inszeniert war. Also ich glaube, da kommen wir ja bestimmt auch noch zu, wer die Regie übernommen hat in dieser Episode. Oh, Habe ich diesmal gar nicht gesagt, ja. Deswegen. Können wir aber
1: gerne. Also geschrieben von David Benioff und D.B. Weiss und die Regie führen auch die beiden tatsächlich.
2: So, und ich muss ganz ehrlich sagen, das war so der erste Moment, wo ich wirklich dachte, oh, ich hätte eigentlich lieber so Poschneck oder selbst Nutter hätte ich lieber gehabt, der diese, speziell diese lange Dialogszene inszeniert, denn ich fand sie doch ein bisschen träge und ein bisschen äh, uninspiriert inszeniert einfach. Und ja. ich fand sie war Inhaltlich sehr, sehr gut. Ähm, aber in, das war der erste Moment und es gibt noch viele weitere Momente in der Episode, wo ich echt dachte: so, also, so, Best äh, Director wird die, wird die ja, Folge nicht, nicht bekommen. Und das war auch mein größtes Problem, aber da kommen wir noch zu.
3: Ja, und dafür war die Dialogszene inhaltlich interessanter und, oder zumindest. Besser als die, die Danny und John dann am Ende über das gleiche Thema haben, weil ja. das war ja wohl uiuiuiui. Ui, ui, ui. Naja, ja. kommen wir da noch. Äh,
2: aber <lacht> eins wollte ich noch besprechen: In dieser Dialogszene, für mich kam es ja auch so vor, als ob John noch nicht überzeugt war, nachdem auch äh, seine Angebetete äh, eine Million Menschen verbrannt hat, scheinbar. Aber erst als dann Tyrion wirklich sagt, so, ja, mh, und deine Geschwister yeah. in Winterfell. Ich
1: glaube, das war ein ganz geschickter Schachzug von Tyrion. Das Genau. War gespielt.
2: Aber das war sozusagen, also ich habe es auch so interpretiert. Also John ist eigentlich egal, dass sie eine Million Menschen und noch weiter. Millionen umbringen will, oder gut, wir wissen nicht, wie viele jetzt noch leben in Westeros, aber noch viele hunderttausend wahrscheinlich, aber dass sobald es dann heißt, okay, Sansa wird, äh, sie wird über Sansa nicht besonders ja. äh, happy sein, dass dann auf immer bei ihm so der Klick kommt und sagt so, oh shit, okay, ich muss jetzt doch meine meine Geschwister schützen. Ich
1: glaube, es ist ihm nicht egal, was jetzt mit anderen passiert, ich glaube, er hat in dem Moment noch, er hat immer noch die Hoffnung, dass er Daenerys beireden kann, das sehen wir ja dann auch später, also ich, man will sie noch nicht aufgeben, er sagt ja auch, er, er greift die Partei für sich und sagt, dass was viele gesagt haben, sie ist nicht ihr Vater, wir müssen also was hättest du getan und äh, Tyrion in der Situation, in denen du das alles durchmachen musstest? Und ich meine, Tyrion stellt halt die Frage, what, wo Jesus, äh, john du, in dem <lacht> Moment. Keiner freudiger Versprecher. Ähm, und, und klar, das ist, das finde ich durchaus interessant, dass wir halt mal versuchen, die Situation mit den Figuren nachzuvollziehen und die Figuren dann halt einzuordnen in diesem Kontext. Und John hat natürlich diesen Makel, ich hab's schon erwähnt, äh, extrem tugendhaft zu sein und loyal und, äh, ja, Verrat ist für ihn das Schlimmste, was es geben kann. Das wurde ihm einfach in die Wiege gelegt. Ähm, und äh, bei Tyrion, äh, bei dem war es halt ein gewisser blinder Glaube, der hofft mal an irgendwas zu glauben und dann durch dadurch vielleicht auch einen Zweck erfüllen zu können in dieser Welt. Und dabei ist der doll auf die Nase gefallen. Äh, also ich sehe da schon wie das alles sich, wie das aufgebaut wurde und kann die verschiedene Position nachvollziehen, ist natürlich dann denkt man sich immer, warum kommt er jetzt erst drauf? Ne? Klar. Aber so soll es sein. So ist die Idee anscheinend. Auf der
3: anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen Verschwendung. Ich meine, das mit King's Landing hat sie ja jetzt nur gemacht, um ein Zeichen zu setzen. Der Rest ihres Schlachtzugs wäre ja nicht gegen die Bevölkerung gegangen, sondern der Rest wäre ja tatsächlich nur noch da gewesen, um dann die Aristokratie aus, auszuhebeln. Und, wenn man jetzt das nicht nutzt, was sowieso schon geopfert wurde, um dann diesen zweiten Schritt zu gehen, ist das natürlich auch schon ein bisschen schade, ne? Mhm. Aber
4: okay.
3: ja.
1: Ich fand, da war auch so ein kleiner Meta-Kommentar drin von Tyrion, würde ich behaupten, ähm, in der Richtung, dass halt der Daenerys äh, viele Leute, viele böse Menschen umgebracht hat. Und ihr immer ständig deswegen zugejubelt wurde. Aber mhm. im Endeffekt natürlich Mord, so oder so, egal wie du umbringst, etwas Verwerfliches ist. Und nicht die Lösung eines Problems sein kann, Gewalt <lacht> anzuwenden. Sondern, dass es eher Gnade ist und Güte und Verständnis füreinander. Das ist natürlich auch so ein bisschen schwarz-weiß. Ne? Mhm. Äh, und dolle Märchenhaft, aber äh Ja, die
3: Stelle fand ich auch gut, weil weil genau dem Zuschauer noch mal unter die Nase gerieben wird, ja, als sie das in Marien gemacht hat, fand die das noch alle gut. Äh, ja. Und äh, was ist da, ja, okay, da hatten sie Sklaverei, aber äh, Aristokratie ist ja auch, äh, da ist ja auch ein Gefälle drin. Ja, das ist...
2: Und ich wollte gerade sagen, ich glaube, er erwähnt ja auch noch mal Stück für Stück ne? alle Stops mehr oder weniger von Danny und wen, er, wen sie alles umgebracht hat, oder? Bis hin zu den zu Dorfwaki, den glaube ich, erwähnt er es auch noch mal, ne? so,
1: Also ich finde es wichtig, dass es noch mal da ist, aber es fühlt sich auf der anderen Seite halt auch an, wie so eine äh, Möglichkeit der beiden Autoren zu sagen, ey, wir haben das nicht umsonst denk dran, gemacht genau, denk dran. Das war, alles war schon da gewesen. Also <lacht> es <lacht> ist eine Mini-Rechtfertigung innerhalb mhm. dieser Folge.
2: Obwohl ich finde, es hat auch funktioniert, ne? Interians' Argumentation. Ja, ja. Ich, das
1: hatte ja. sich aufgebaut in diesem Dialog, muss ja. ich sagen. Klar, von der Inszenierung mal ganz abgesehen, die war halt etwas trocken, sehe ich absolut auch so. Äh, ist mir jetzt nicht zu negativ aufgefallen, aber ich denke schon, dass jemand mit ein bisschen mehr Erfahrung hinter der Kamera sicherlich noch ein bisschen was raus sollte holen können. Äh, und dann ist die Frage natürlich, ob es die richtige Sache ist, jemanden mhm. zu töten, wobei man selber die Meinung vertritt, dass Tod oder Mord nicht die richtige Lösung ist. Und das ist halt das Dilemma für John. Und da kommt halt das zum Tragen auch mit seinen Schwestern. Und da ist glaube ich, für mich dann auch so ein Moment gewesen, wo das könnte so den Schub geben in die letzte Richtung, dass er dann doch sagt, äh, klar, es geht nicht nur um unschuldige Menschenleben, die jetzt noch weiter äh, leiden müssen, sondern auch um die Nächsten, die ich habe, ne? Ja. ja. Und dann, yeah. finde ich, wird
2: auch deutlich, warum dieser, dieser Disput zwischen Sansa und Danny so hochgekocht wurde, weil ich dachte auch so, okay, Sansa wird wahrscheinlich <lacht> die Nummer eins sein auf Dannys Liste.
1: Mm. <lacht> durchaus, durchaus. <lacht> Wobei auch Timin vorher gesagt hat, dass John natürlich auch gefährlich lebt. Mm. Das darf man ja eigentlich auch nicht vergessen. Wobei ich mir relativ sicher bin, dass er niemals, nie irgendeinen Anspruch erheben würde auf den Thron, weil er einfach nicht der Typ dafür ist.
2: Obwohl ich auch ganz interessant fand, vielleicht nochmal kurz zum Feedback. Es haben uns ja auch viele geschrieben, die meinten, es wäre auch interessant gewesen, wenn jetzt einer von den kleinen Vögeleien von Vara jetzt doch Danny vergiftet hätte und dass man so das Ende geschrieben hätte. Und da musste ich auch nochmal drüber nachdenken und dachte, ja, hätte man auch mal. Da können. hätten wir
3: dann aber noch äh, eine halbe Staffel gebraucht, wo wir, wie wir sehen, dass Danny äh, King's Landing oder die Ruinen davon äh, äh, regiert. Da hätten wir dann erst noch sowas so gebraucht. Das hätte...
1: Um, dann nicht ich mich so direkt daran, etablieren kann genau. als diese totalitäre Herrscherin um dann zu sehen wir <lacht> brauchen irgendjemanden und das irgendwie. ist auch
3: eher so ein Martin Ding glaube ich was er in den Büchern machen kann wo das dann so eine ironische Sache ist ach das ganze Geplotte um sie aus dem Thron wieder rauszubekommen und dann ist es eine Suppe die sie umbringt so, <lacht> das ist eher das ist nichts was sie in der Serie <lacht> machen hm, Suppe Suppe <lacht> <lacht>
1: Ja, äh, wir können glaube ich erstmal dieses Duo äh, hinter uns lassen und äh, ja, gehen dann in den Thronsaal von äh, der Red Keep, zumindest was davon noch übrig ist. Und wir sehen erstmal draußen, wie Jon sich auf dem Weg dahin macht und das fand ich eigentlich auch eine ziemlich coole Szene mit dem Drachen, der da ein bisschen genickert hat anscheinend und auf einmal dann wach wird, Surprise weil sein, sein Targaryen Sinn <lacht> äh, wird irgendwie <lacht> aktiviert und äh, der Schnee hebt sich, war ganz putzig gestern wie im Kino. Super das war. Super war äh, ich fand das sehr witzig. Im, Im Kino Adam neben mir hat mich angeguckt, hä? Welche Drache ist das? Ich dachte, der wäre tot. Dachte, das ist Drogon. So. Meinte, ich dachte, es wäre Regal oder so gewesen. Der <lacht> andere Drache, der doch noch überlebt hat. Also, ach, das ist Drogon. Naja, und äh, ich fand es schon cool. <lacht> Nein, das ist
3: einer der anderen Drachen, die Juro noch gesehen genau, hat. Richtig, richtig.
1: <lacht> und dann natürlich auch dieser sehr äh, symbolische <lacht> Gang in die Höhle des Drachen und dann der Matchcut von dem es auch ein paar in der Folge, wo ich sage, die sind eigentlich ganz gut gelungen sind und dann kommt halt der auf der anderen Seite
2: raus. Ja, und ich dachte mir auch, ich meine, viele haben ja auch sich be beschwert, dass äh, Dani nicht genug beschützt wird, aber ich dachte mir, ich meine, sie hat ja einen Drachen, der davor schlummert <lacht> und irgendwie scheint mal jeden, der vorbeigeht und der nicht sein Targaryen ein Sacha, der sind. seinen Schatz be beschützt. <lacht> genau. Halt, äh, also ich, ich fand vorordnen. auch, das war eine Wahnsinnszene. Also gruselig, äh, technisch fand ich super äh, wa Wahnsinn.
1: So, und jetzt gucken wir uns mal Daenerys an, Mario. Sie sieht den Iron Throne. Sie läuft darauf zu, was siehst du in
3: ihrem Gesicht? Hm, ja, jetzt stehe ich hier wieder als jemand, der die Folge nur einmal gesehen hat. Ich habe... Da war ich sehr angespannt in der Szene, weil ich dachte die ganze Zeit, oh nein, sie stirbt jetzt bestimmt, bevor sie den Thron erreicht. Ah. Ich dachte die ganze Zeit, oh und dann hat man dahinter, im Hintergrund schon schemenhaft jemand gesehen. Dann dachte ich aber so, nee, <lacht> <lacht> nein, Leute, Leute, das waren alles so schöne Ideen. Auf jeden Fall, <lacht> da dachte ich aber auch so, nee, Jon Snow macht das nicht. Macht das nicht äh, unpersönlich mit einer Armbrust von hinten. Das ist nicht sein Style. Oh ja, Bron, die, die, die Armbrust,
1: das wäre doch eine Idee gewesen, wenn die <lacht> irgendwo aufgetaucht wäre. Aber mal auf ihr Gesicht äh, ausdrücken, mal zurückzukommen. Ich habe da schon Stolz gesehen und Zufriedenheit, dass sie jetzt das erreicht hat.
2: Absolut, Oder? zu Recht ja auch. Ich meine, wir denken daran, sie ist 15. Was 14? I don't know.
1: Naja, der sehe ich
2: nicht. Ja, aber in echt. Und ah, ich denke, aber
1: in echt.
0: <lacht> Sorry, im
1: also Buch, im Buch, Buch, in der Buch Vorlage. Fängt, im Buch fängt sie als 13-jährige glaube ich an und dann ist sie dann wahrscheinlich im Laufe der fünf Bücher auch irgendwann 16, 17 oder so. Na gut,
2: lass sie. Also sie
1: ist jung auf
2: jeden Fall ja. in echt in den ja. Büchern. Ja. Und dann, dann beschwere ich mich noch, dass Leute denken, wir nehmen die Charaktere für echt. Ja. Na gut. Ähm, und äh, nein, und ich kann es ja auch absolut verstehen. Ich meine, wir Denken daran, wie oft wir auch in den Fernseher geschrien haben oder äh, auf den Laptop, äh, Dani, wann fährst du endlich nach, Wel nach Westen? Wann fährst du eigentlich nach Westen? raus? Ich meine, diese Yo, ganzen Strapazen, what? die wir da durchgemacht in haben, die, also, die wir als Zuschauer durchgemacht haben, aber die Dani da durchgemacht hat. Also, ich finde, also natürlich kann sie stolz sein, das endlich erreicht zu haben. Und erstmal fand ich ja auch diese, wir erinnern uns an die an die das Bild, das hatten wir ja schon mal in der Serie, fand ich auch sehr schön, dass es nochmal aufgegriffen wird. Wir sehen, ich finde, es sieht fantastisch aus, es schneit. Ich hatte mit dem CGI so ein bisschen Probleme, ich weiß nicht, wie es euch. Ich fand hintergrund jetzt, mh, oder hintergrund ich fand das da sehr die sahen sehr ausgeschnitten Matschig aus ein bisschen. Mhm. ja und das hatten wir ja auch schon bei Miss Sunday da auf der, auf der Mauer. Ähm, er hat mich ein bisschen gewundert und ich fand der Thronsaal für mich, aber das ist glaube ich auch ein Hanna-Problem, ist sah sehr klein aus. Ich weiß nicht, wie es euch geht. weiß
1: weißt, wie viel eingestürzt ist. Nee, ja, aber ist du, du
2: siehst ja hinten die Tür, wo dann John reinkommt ja. und er sah sehr kurz aus. Also wirklich, ich würde sagen, ein Drittel von dem, was sonst also der, die, der Thronsaal. Die Charaktere war. in dieser
1: Folge laufen so viel, Hanna, <lacht> äh, dann, wenn er dann nochmal 20 Meter mehr machen muss im Thronsaal, haben sie vielleicht einfach das weggenommen.
2: Und das war ein anderer Boden im Thronsaal. Okay, ich höre auf. <lacht> Nein, aber ich fand, es war eine sehr berührende, eine sehr, sehr berührende Szene und ähm, ja, sie fesselt ja dann sozusagen den, 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 die Armlehne an und ähm, ich habe auch, ich habe Stolz und und ich, ich habe sehr viel empfunden, als sie äh, es anfasst.
3: Ja. Story-Arc complete. Ja. Auf jeden Nächste Fall. Nester Quest, bitte. <lacht> ja. Die Weltherrschaft. <lacht> Obwohl Dragonstone viel besser zu ihr passt und auch den cooleren Thronsaal hat. So. Das
4: stimmt.
1: Ja, da ist jetzt die, können wir ja schon <lacht> fast in die Diskussion kommen, was diese Iron Throne überhaupt wert ist. Ob es einfach nur so ein Ding ist, was man sich halt selber vor die Nase gegangen hat, wie der Esel mit der Karotte. Mhm. Äh, und dass das halt angetrieben hat über viele, viele Jahre. Äh, und bei ihr war es für mich erstmal wichtig zu sehen, dass da nicht eine Lehre ist. Dass sie gesagt hat, okay, das... das Deswegen bin ich hier, sondern sie ja wirklich davon überzeugt, dass sie diesen Weg gehen musste, um an diesen Punkt zu kommen.
3: Und Drogon hat auch sehr gut drumherum geschossen.
1: Ja, im späteren Verlauf auf jeden Fall, äh, und, bis, bis zu einer Stelle zumindest.
2: Und sie nimmt ja auch nochmal direkt Bezug darauf, dass sie ja schon als kleines Kind diese Geschichten gehört hat von den tausenden von Schwer oder Tausend Schwertern, die äh, Egon damals in seiner Conquest äh, benutzt hat, um diesen äh, Stuhl zu fabrizieren von seinen Gegnern, die er da besiegt hat. Und dann merkst du ja auch einfach, dass sie wirklich ja immer darauf hingearbeitet hat und dass sie auch als Kind wurde ja eingetrichtert, was äh, ihre Familie da geleistet hat und was sie leisten soll.
3: War eine schöne Anspielung auch daran, was George R. R. Martin ja immer mal kritisiert hat, nämlich dass, wenn er eine Sache kritisieren würde an der Serie, dass sie den Thron nicht richtig hinbekommen haben. <lacht> nämlich, dass der halt wirklich so ein Monster aus tausend, ja. literally tausend Schwertern so sein soll. Der, ist das Genau, der ja. den ganzen Thronsaal im Grunde äh, Ja, und da muss ich jetzt nämlich auch dran
2: denken, weil das Besondere ist ja auch, dass der ja so scharf ist und <lacht> dass sich viele, die auf mhm. dem Thron sitzen, ja immer verletzen, ja. wenn sie draußen sitzen und bluten. Und ich dachte komischerweise kurz, wenn sie den Griff anfasst, ob man kurz auch einen Cut sieht. Obwohl sie <lacht> natürlich eigentlich bei ihr müsste es keinen Cut geben. Aber du hast absolut recht, das wäre natürlich noch imposanter gewesen.
1: Jetzt ist nur die Frage, äh, zu welchem Preis hat sie dieses Ding äh, ja, äh, erreicht dieses Ziel. Und äh, da kommt es halt dann zur Dialogszene, die Mario schon erwähnt hat, ähm, die auch so ein bisschen, ich hatte den Eindruck, Pollenflug äh, tut dem Kit Harrington nicht gut, die Augen mhm. waren ja schon zugequollen, der Arme. Also ich war jetzt nicht so überzeugt von Kit Harrington in dieser Szene. Emilia Klack ging so, ich habe es glaube ich insgesamt als solide, aber etwas überspielt bezeichnet, weil ich fand tatsächlich es doch etwas sehr ramontisch, äh, aber übertrieben
3: äh, melodramatisch vielleicht sogar in gewissen, gewisser Weise. Ich fand eher schlimmer so, <lacht> hey, was ist aber, wenn andere andere politische Ideen haben als du? Oh, wow, das ist ja mal das ist ein Argument. <lacht> Voll deep und ja, so. Ja, er ist halt der good guy. Und ich glaube, das im <lacht> Moment
1: war, halt, glaube ich, jedem bewusst, was so ein bisschen passieren wird. Äh, der gute Typ, John, der honorable John Snow, ähm, wird im Endeffekt derjenige sein, äh, der halt uns von Daenerys befreiten,
3: anführen soll. Er kommt da auch rein und trägt da diesen Dolch, den ich gleich gesehen habe, wo ich dachte, trägt er den immer? <lacht> und da habe ich schon gedacht so, hm. Und jetzt sag mir, tritt er den immer? Aber, nee, Weil in dem glaub, Moment, als er da auf sie zukam, dachte ich schon, oh, Dolch.
1: Gute Frage, Dolch. Dolchstosslegende <lacht> von Westeros <lacht> Wirklich, äh, gute Frage. Ich glaube, könnte sein, dass er den später mal mit angepackt hat an seinen Gürtel. Aber ich, ich glaube, Battle of the Bastards war noch nicht zu sehen.
2: Ich finde ja interessant, dass er sein Schwert auf jeden Fall abgibt, ne, bevor er den Thronsaal betritt. Mhm. Er gibt es ab? Nee, und dann das doch? ist nur
1: bei dem Gespräch mit Tyrion. Er hat... Ja. Äh, Ach wirklich. Longclaw hat da wirklich links, Ach so. äh, sieht man die sieht man mal im Kopf so schön am, am, ja, ja, am Griff. Griff. Und rechts ist halt dieser kleine Deutsch. Ach stimmt, ich die Szene, ja. Ja, ja, äh, aber äh, da, tatsächlich darf er mit Waffe rein, weil oh. anscheinend ja Daenerys ihm noch vertraut und daran glaubt, ja. mit ihm gemeinsam eine oh. neue Welt bauen zu können. Und wie gesagt, das ist alles nicht sehr, es ist auf die Nase drauf, was da ausgetauscht wird und ich glaube, jeder sieht, was da passieren wird und dass halt John das nicht tun kann und dass Daenerys halt so ein bisschen natürlich fehlgeleitet ist, ein bisschen ist gut und halt dieses Paradies erschaffen möchte, aber natürlich, ja, ja. auf welchem, auf auf wessen Rücken sozusagen, ne? nachdem sie jetzt Leute befreit hat, wird sie neue finden, die sie unterjochen kann, rein theoretisch. Und
3: das, das müssen wir uns mit Liebe weckerklären, weil überleg mal, wie, wie, Gerissen sie noch in Marine war, wo sie dann den einen noch ehelichen wollte mhm. und der ja dann aber irgendwie diesen Kompromiss machen musste mit den Sklavenbefreiungen und, und sowas, wie gewitzt sie war und wie sie da mo die Motive von anderen auch durchblickt hat und ja. Auf die zugespielt hat und sowas. Und das hier alles mit John, so, nee, der ehrenhafteste Mann in Westeros und du glaubst, er geht hier jetzt mit dir. Ja, in, um Liebe, Liebe also, ist ein okay.
1: gutes Stichwort, Mario. denn ist äh, End of Duty. Der dich noch nicht mal umarmen yeah. kann. Love is the End of Duty, das haben wir in der Szene vorher gehabt. Ähm, mit das alte Zitat von Maester Amen an den ich mich gerne zurückerinnere. Das mhm. war ein sehr guter Schauspieler und äh, eine coole Rolle, wie ich fand. Äh, ja, und manchmal ist halt auch Duty the End of Love. Äh, alles wird sehr <lacht> deutlich telegrafiert, muss <lacht> man sagen. <lacht> <lacht> Ähm, Do wobei I have to spell this wobei ich das sagen muss. Jetzt kommen wir mal zu diesem Moment, ähm, als John nochmal sagte: Du bist der König im Herz. <lacht> äh, Halsmaul. <lacht> äh, dass natürlich nochmal die Musik hochfährt und ich denke: Was denn jetzt? Äh, aber klar, äh, das ist nur so, natürlich wird sie so aufgebauscht, um dann halt diesen Messer oder diesen Deutschstoß zu hören. Äh, ja, so ist es dann halt im Endeffekt. <lacht>
2: Ja, also wie gesagt, ich kann eigentlich mit der Szene leben. Ich kann auch mit dem sehr äh, auf die Nase, hast du es gesagt, Text auch leben. Ähm, manche hatten es ja schon vermutet, dass es so kommen wird. Deswegen war ich jetzt nicht so groß überrascht, muss ich ehrlich gestehen. Nee, bei mir natürlich
1: dann auch nicht. Ich was? hatte bloß eine andere Hoffnung, wenn ich ganz kurz einwerfen kann. Dass, also ich hab, ja bisschen, also ich fand die Lösung nicht so interessant, aber ich hätte es zum Beispiel noch uninteressanter gefunden, wenn John im Endeffekt dann auch der König geworden wäre, oh was Gott, ja, ja, ja glücklicherweise nicht der Fall ist. Spoiler. Und
2: was ich aber auch hier, und du hast es ja eingangs auch schon gesagt, also ich fand wirklich mit Abstand am schwächsten war Kit Harington. und das hat mir auch wirklich so ein bisschen die, die Szene eigentlich vermasselt. Also ich glaube, ja. äh, wäre das, sag ich mal, in der Kombo von beiden ein bisschen noch ein bisschen, hätte das ein bisschen mehr Chemie gehabt, leider, ich muss es so sagen, dann hätte es besser funktioniert. Ich wurde aber dann bezahlt mit was dann passiert in der Das Szene. ist super
1: interessant, dass du wirklich auch wieder dieses Wort bezahlt nimmst, weil das hatten wir vorhin auch schon mal. Wir geben irgendwo unser, unsere Chips hin und dann wird ein bisschen was davon weggenommen. Und auf einer anderen Stelle wird wieder was draufgepackt, und du musst für dich selber entscheiden, kann ich das Schlechte akzeptieren, genau. weil das andere gut genug ist. Boah,
2: und ich konnte es. Ich kann das, Felix.
1: Ich denke, du also du sprichst ja über den Drachenmoment mhm. auch, und Mario, du als alter Drachenfan, <lacht> <lacht> äh, du hast ja schon das Feuerspein erwähnt. Hattest du erstmal noch so kleine Hoffnung? Hoffnung ist ein böses Wort, dass vielleicht Drogon sich denkt: ey, du hast Mutti getötet, jetzt bist du fällig, äh, oder
3: dachtest du, John ist vogelfrei? Also nicht vogelfrei, sondern John ist äh, nicht in Gefahr. Ähm. Um. Nee, ich dachte schon, dass er ihn alleine aus so Familienloyalitäten vielleicht äh, so. übrig lässt, ja. Das, äh, ich dachte nicht, dass er ihn jetzt so. Tötet. Für den Moment dachte
1: ich
2: wirklich, das wäre
3: also ich hätte
1: interessant. Ich hätte ziemlich
2: geil gefunden, ehrlich gesagt, <lacht> raps, hm.
1: Oder brennt, brennt. Aber äh, wie Drogon um Mutti trauert, äh, war äh, Drogon der beste Schauspieler in dieser Szene? <lacht> <lacht> ähm,
3: auf jeden Fall die äh, ja, nee, mein, das meinten Leute auf Twitter auch schon so, er hat den besten Charakter arg. Hm. Irgendwie, indem er äh, das ihn verschont und dann irgendwie mit Mutti nach über fliegt ähm, ja, weiß nicht, diese ganzen Drachensachen, die tut, die hat für mich gar nichts mehr getan in der letzten Staffel jetzt, ähm, das, war ich irgendwie alles auch so ein bisschen über. Aber das gilt, glaube ich, für auch Fantasy mm. äh, allgemein. Aber nee, das war das war äh, nett, ja. Ich fand die Augen ganz nett. cool von Drogon. Da
1: habe ich jetzt bei mehrfachen Guck mal drauf geachtet, dass er wirklich innerhalb von wenigen Millisekunden erst Trauer über die Drachenmutter und dann halt die werden gleich so ein bisschen verengt, als er dann John registriert als derjenige, der Daenerys umgebracht hat. Und deswegen dachte ich, Gott oh oh.
2: Ja, und dann kommt ja dieser Moment, wo du siehst, wie sein seinen Mund so aufgehen Ich finde, es sah aus wie so bei Aliens. Mm. Weißt du, so die die oh, so Alien. drachen aus.
4: genau, genau.
2: <lacht> <lacht> genau. Ähm, und mir ist ja auch erstmal aufgefallen, ein bisschen mal nach draußen ist mir wirklich noch nie aufgefallen, wie blind kann ich sein. Als wir im Kino saßen gestern und wir das Logo sahen von der aktuellen Staffel, ja. da so, ah, das sind ja die Augen von Drogon.
1: Dieses Drachenposter <lacht> mit dem Thron ist im Endeffekt so verräterisch. <lacht> Ja, das ist mir noch nie so.
2: aufgefallen. Also da draußen, wenn ihr nochmal drauf achtet, wenn dieses Thronposter, was in ganz Berlin und wahrscheinlich ganz Deutschland plakatiert ist, die beiden roten Punkte, die ja. da drin
1: sind. sind Stark in den augen. Also, wie lange podcasten wir jetzt schon die Mühe <lacht> ja. Aber ich habe
2: hab sehr gelacht, ich, ich hatte eine Brille auf. Ich habe auch nicht, auf, hab auch nicht erkannt,
1: dass Barris <lacht> jemand vergiften wollte. Von daher kann ich damit niemandem auf den Finger zeigen. Nee, aber ich dachte, auch, du auch, das mal was
3: <lacht> über den Serientitel Transparent erzählen, wie wir die Schuhe
1: ausziehen. Das
2: habe ich schon verstanden. Mario. <lacht> Oder kennt die Fruchtspeise
3: Fruchtiger?
2: Kein kein Bassmarkt. Keine Werbung. Nein, aber Fazit war Sponsert für mich, also, gerne, Ganz ehrlich, dieses Angestupste, erstmal fand ich, sah es vom CGI super aus. Tausendmal besser als alles, was irgendwo. War. Ich dachte immer, eigentlich müssten doch Menschen vor einem äh, Greenscreen einfacher zu realisieren sein, dass das gut aussieht als jetzt ein Drache, der irgendwie äh, eine Schauspielerin anstupst. Aber scheinbar haben sie da irgendwie ja. ihr ganzes. Äh, ich stelle mir
1: gerade so einen riesigen Tennisball vor, mit dem sie halt dann so gestupst <lacht> wurde. Ja. Weil sie haben ja immer diese Dummies gehabt bei den Dreharbeiten.
2: Nein, und Ganz ehrlich, wenn er sie dann so packt mit seinem Fuß, hm. Greif, ist es ein Greif? Ich weiß es gar nicht.
1: Glaub, ja, du... lass uns mal ganz kurz so. über das, das Bild, wieder ein sehr ikonisches Bild, irgendwie, die Zerstörung des Iron Throne natürlich. So, Jetzt wurde auch schon ein bisschen rumgefrotzelt, ja, äh, Drogon ist allen Schritt voraus in seiner Denke und zwar erkennt er, dass dieses Machtsymbol natürlich absolut unerstrebenswert ist und wenn es nicht mehr da ist, geht es allen besser. Ähm, ist jetzt auch, <lacht>
3: ja... Das ist eine schöne symbolische Sache, aber es bedeutet hier nicht so viel. Ja,
1: ähm, aber an und für sich ist es schon, glaube ich, also ich hatte so ein bisschen, meine Theorie war ja von Beginn an gewesen, dass der Thron am Ende nicht mehr existieren wird, weil äh, das Ding hat eigentlich nie irgendeinen Reiz gehabt und also denen, die einen Reiz daran hatten, denen ist es schlechter gegangen oder die haben halt sich korrumpieren lassen von dieser Macht, von diesem Ideal, diese Macht zu zum besitzen und von daher fand ich es dann einfach nur schlüssig, dass zumindest das Ding jetzt zerstört wird erstmal. oder?
2: Ja, ich dachte, ja ich war auch immer der Meinung, viel besser, wenn der, wenn der, Thron zerstört wird, sei es jetzt in der Zerstörung von Kings Landing und jetzt durch Drogon. Ich, war, ich fand, das war super und natürlich ja, die, die Theorie, ob jetzt ein, ein Drache realisiert, dass der, der <lacht> Thron was Böses ist, was seine Herrin oder Mutter irgendwie verlangen wollte, ist natürlich ein bisschen und direkt getötet hat vielleicht. genau. Ja, ja. Aber wie du schon sagst, ich meine, wir können da ja auch wirklich von Magic mäßig rangehen, wenn wir mal zurückerinnern. Ich meine, die letzte Drachen, die wirklich ja noch nach Westeros gekommen sind, nach dem nach der Zerstörung von Valyria. Es ging ja immer um den blöden Thron und dadurch wurden ja auch direkt und indirekt die ganzen Drachen, die noch überlegt haben, zerstört. Sei es durch Dance of Dragons, sei es durch die Blackfire Rebellion. Also in dem Sinne kann ich mir ja fast vorstellen, dass vielleicht da so ein bisschen ja, dir Metallhaufen. <lacht> Also ich, ich konnte damit lieben. und ich konnte, sage ich mal auch, ich fand auch sehr schön, dass er ihn halt verbrennt, weil ich dieses Bild einfach sehr geil finde, wenn diese ganzen Schwerter dann so zerfließen ja. und das einfach runterfließt. Das Oh, und so ich ja auch was. immer dachte, ganz ehrlich, dieser blöde Thron. Dani hätte ja so glücklich sein können, wenn sie nicht diesen <lacht> blöden Thron hätte haben wollen. Ich war happy, tut mir leid.
3: Ja, <lacht> ich, ich,
2: bin ja auch, der happy
3: bist. ich bin ja auch immer für intelligente Drachen und reflektierte Drachen und, <lacht> und sowas. Aber, ähm, All Dragons are beautiful. Aber ich finde so, ja, und mir ist klar, dass sie dieses Bild auch haben wollten, aber ich finde, dieses Bild hätte eher in eine Geschichte gepasst, wo. In der dann de, de, die Thronsache auch gegessen ist und in der wir dann, wenn Sam mit seinem Demokratieversuch hier durchgekommen wäre, dann hätte das in die Geschichte besser gepasst als in eine Sache, wo im Grunde trotzdem so weitergemacht wird, wenn auch mit leichten Anpassungen und wo e dieses Symbol eigentlich nichts bedeutet, dass wir hier einen Thron schmelzen sehen.
2: Ich hätte es ja noch viel besser gefunden, wenn er, wenn John vor dem Thron gestanden hätte, Drogon also eigentlich John töten will und dadurch auch den Thron Vorher zerstört. Wo er noch
1: reinbrennt in den Thron.
2: <lacht> Na, also wo einfach John und der Thron äh, zerstört werden und dann, dass er dann Danny packt, wegfliegt, zurück nach Valyria oder wohin auch immer und das ist dann Ende. Das da sind, wäre da, für mich nämlich.
1: Da sind wir an dem Punkt, denn im Endeffekt sind wir ja, du hast ja gar gesagt, Drogon schnappt sich Mutti und äh, haut ab, wo auch immer er hinfliegt. Die Chancen mhm. relativ hoch, dass es wirklich Valyria ist. Die alte Heimat der Drachenlords, die irgendwann mal untergegangen ist. Äh, und ja, viele haben gesagt, das ist doch ein oh. schönes Schlussbild. Nein,
3: ich, ich, ich gehe halb mit, weil ich habe das schon so oft gehört. Mhm. Ähm, und ich finde, alles, was danach kommt, ähm, darauf hätte ich nicht verzichten wollen. Mhm. So, Aber ich kann nicht verstehen, dass sie nach dem Bran schon sagt, vielleicht kann ich ihn finden, dass sie dann nicht als Abschlussbild halt genau dieses Bild noch mal zeigen mit Drogon. Aber wo vielleicht über irgendwie Valeria ja wo oh, vielleicht aber seine Augen kurz blitzen und impliziert wird dass Bran dann doch noch in ihn gewagt hat er ist. hat den Iron Throne zerstört nein in dem Moment <lacht> also rein theoretisch könnte ja könnte man <lacht> stimmt nein. Oder, dann wären auch die Theor Verschwörungstheorien dann aufwärts da sind wir wieder bei den aber, aber oh, Game das, Game of ihr auf. zeigt keine Krönung von Bran ihr zeigt keinen du bist schon, du bist ja, ja, ja gleich zu komm. König
1: Bran der gebrochene <lacht> König äh, Bran. <lacht> Bran nein aber äh, ich muss auch ehrlich zugeben, weil Mario hat gesagt, er wollte auch das, auf den zweiten Teil der Folge, die ist ja ganz klar in zwei, Minuten unterteilt, wenn man das so möchte. Das sind mal gut sechs, siebzehn Minuten, glaube ich, gewesen. Ähm, und ja, ich, ich wollte auch nicht auf das verzichten, was danach kam. Aber ich verstehe natürlich, dass dieses Bild, auch gerade mit dieser sehr zentralen Figur, die natürlich, wie wir es ja schon erwähnt haben, in den letzten Wochen äh, dort demontiert wurde, schon einen gewissen also Reiz hatte und auch passend gewesen wäre für das Ende dieser Saga. Ja, äh, und da kann ich halt auch definitiv äh, Widerworte aus äh, dem Lager nachvollziehen, die jetzt halt sagen, hey, das wäre doch gewesen, warum geht es denn weiter? Aber es geht nun mal weiter. Äh, und wenn ihr sonst nichts mehr habt zu diesem Bild, dann würde ich sagen, gehen wir in die zweite Hälfte der Episode, äh, die mit einem nicht zu bemerkbaren Zeitsprung, zumindest wird der nicht klar angesagt, aber wir sehen ihn zumindest.
2: Ich möchte noch eins kurz sagen, weil ich das ganz interessant fand. Ich erwähne es nochmal. Wir haben es gestern also in einem besetzten, vollbesetzten Kino gesehen und ich fand ganz interessant die Reaktion im Kino auf mhm. diese Szene. Und da waren ja auch noch relativ viele, ich würde sagen, über die Hälfte, die die Folge noch nicht gesehen hatten. Mhm. Und es war sehr merkwürdig, weil du, man hörte schon, manche waren so ein bisschen erstaunt über den Tod von Danny. Irgendein Idiot hinter uns hat auch appla ja. also fast applaudiert, er hat jetzt nicht geklatscht. Der also, hat nur noch so ein Nebel
1: rumgefährt, der hat irgendwie eine eigene Party gefeiert, weil jetzt Daenerys gestorben ja. ist. Da dachte ich so, okay, alles klar, das bist das
2: ja, war ein bisschen merkwürdig, aber ich merkte schon, dass doch auch eigentlich auch viele überrascht waren scheinbar mhm. über diese über den Tod. Und das finde ich ja doch immer ganz schön, dass nicht nur wir natürlich die Zuschauer sind, die da irgendwie jetzt äh, so lange darüber diskutieren, sondern dass vielleicht die Mehrheit einfach wirklich überrascht war.
1: Ja. Überraschung war es definitiv und das ist nicht die einzige, denn wir kommen wie gesagt jetzt zum zweiten Teil und äh, da sehen wir erstmal den guten Timmy mit ein bisschen mehr Rauschebart als sonst ja, äh, und er wird, er wird geladen <lacht> zu einer Versammlung in der Dragon Pit, vielleicht auch nochmal im Nachhinein etwas ironisch. Äh, und ja, ich mein erster Blick ist tatsächlich auf Edmund Tully gefallen. Ich dachte, äh, was ist denn jetzt hier los? Und dann sitzen sie auf einmal, die Lords and Ladies sie von Westeros. Da sind alle Vesteros. da. Um Gottes Willen. Ich habe vor Zeit, ich ja. hab oh. von dieser Folge, habe ich tatsächlich noch so einen eigentlich ja. eher spaßig gemeinten Artikel verfasst, was so am Ende von Game of Thrones passieren könnte. Und ein Punkt war auch, wat, wer seid ihr denn, die Lords and Ladies of Westeros Assembled? Da, da und chillt
3: der König von Dorne. Und ich denke mir
1: so, um Gottes Willen, das ist der Prince of Dorne, die er wir erwähnt haben. Robin. Äh, hot,
3: hot, hot, hot Robin.
1: Was Robin, war ich wollte gerade sagen, wie ich habe schon der denn gewonnen? Lino Faccioli <lacht> aus Brasilien hat auf einmal so einen Schub gemacht, mein lieber Herr Sangsverein. Ja. Äh, und, und dann ist das, also es würde jetzt auch schon viel gerätselt, wer die einzelnen Charaktere sind. So richtig namentlich wurden die nicht benannt tatsächlich. Manche haben gedacht, dass zum Beispiel auch Holland, Holland Reed da sitzt, mhm. der Vater von Mira Reed und der gute alte ah. Kumpel von äh, Edward Stark, der das Geheimnis von John seiner wahren Herkunft tatsächlich auch wusste. Aber wenn er es wirklich gewesen wäre, hätten sie ihn, glaube ich, namentlich erwähnt. Oder setzt halt gleich Mira hin als Vertreterin. Das wäre auch cool gewesen nochmal. Oh, äh, uh, glaub... da müssen
2: wir nochmal analysieren bei dem Costume-Porn, ob da nicht irgendwie ja, noch ja, Hinweise so ein, waren. Da
1: gab es noch einen, so einen bärtigen Typen, der auch aus dem Vale an, anscheinend stammt, mhm. der neben äh, John Royce saß.
2: Der einen neuen Bademantel hatte. <lacht> das war nicht Richtig. der gelbe.
1: Ja, feierlicher Bademantel. <lacht> also es war schon irgendwie so ein bisschen, okay, was passiert jetzt? Das war so ein bisschen, auf was sind sie gekommen? Natürlich haben wir da auch Bran und, und Sansa und äh, Arya. Und sehr
2: zentral positioniert, auffällig. Sehr fällig.
1: zentral oh, und natürlich Lord Gendry Baratheon darf auch, auch nicht fehlen, <lacht> ganz wichtig. Äh, ja und dann wird halt so ein bisschen überlegt, wie geht es jetzt weiter? Und ich dachte, ich bin jetzt mal sehr gespannt, was passiert, weil ich war nicht auf sowas eingestellt, wenn ich ehrlich bin. Wie ging es euch?
2: Ich war verwirrt. Erstmal <lacht> war ich verwirrt, dass Peter Dinkel sterbe, haarig ist dann so ein, auf seiner Brust, falls euch das Gut, aufgefallen
1: ist. Das ist sehr wichtig, dass er das nochmal hervorhebt.
2: <lacht> Wo ich eine Brille auf hatte im Kino, ist mir vieles aufgefallen. Ähm, nein, aber ich fand auch, ich, ich war komplett verwirrt und ich fand, es wirkte auch immer, und da bin ich ja sowieso jetzt auch im zweiten Teil so ein bisschen verwirrt, es wirkte manchmal so ein bisschen, wie sie dann da sagen. So dieses breitbeinige, legere, speziell der Prince of Dawn. Ich glaube, der wurde namentlich gar nicht erwähnt Dö. in der Folge.
1: Scha Schauspieler war, glaube ich, Toby Osmond oder so, aber Boah, dieser also Name ist es nicht bekannt.
2: Nach diesem emotionalen Moment von Danny, wo ich wirklich total noch drinsteckte, dann so einen so so gleichkomödiantischen Bruch Och. zu kriegen, hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Und ich war ein bisschen pikiert.
1: Jetzt ist die Frage, Mario, ich glaube... Ging es dir so ein bisschen ähnlich erstmal dieser Bruch? Oder weil sonst würde ich noch so mit anschließen an die, an die Sache. Ähm, ist das vielleicht einfach auch so ein bisschen natürlich die Absicht zu sagen, okay, wir hatten gerade was vermeintlich Episches, aber äh, das
3: Leben geht weiter und es ist dann im Endeffekt doch trockene Politik, die dann Westeros weiter bestimmt? Äh, ich wusste nicht, warum sie wieder auf diesem Admir jetzt rumhacken müssen, weil der wurde damals immer schon so als Lappen dargestellt, wenn er mit dem Pfeil nicht ja. schießen kann und so, Also wenn das einen guten Herrscher ausmacht, weil mhm. das war doch die Moral von der Geschichte, dass das nicht einen guten Herrscher ausmacht. Aber das, ihr glaubt äh, ja selber, dass er ein guter so, Herrscher ist. So, <lacht> egal, das hätte ich, hätten wir uns sparen können, aber das wirkt so wirklich wie so eine Szene, ähm, die so gemacht ist dafür, dass du davon sechs verschiedene Versionen drehen kannst, weil in dem Moment, wo Bran sagt, wer ist denn was denn die beste Geschichte? Kannst du Theorie. drei kannst du kannst du sechs hm. verschiedene Absätze schreiben, Ja, ne? Zu jedem, zu jedem Charakter, er hatte die beste Geschichte, sie hatte die Schön. beste Geschichte. Um, Ach, so und dann fühlt es sich halt so ein bisschen beliebig an, so als wenn man so einen Umschlag aufmacht und da steht jetzt und die Antwort lautet Run in, in Tor 3. Verstehst <lacht> <Das denkst> du <lacht> nicht? Die Antwort lautet mit dem Run. <lacht> Ich habe ich sag's ganz ehrlich.
1: Einige ich haben sag, das oh, auch schon mit,
3: einige haben das auch schon ver, äh, verglichen mit dem Ende von oder mit einer Auflösung von was ist das Pretty Little Liars wo es da oder wo da irgendwie so so eine A oder X oder wie Ja, so ich glaube und dann und dann sagen sie irgendwann ja, es war die. Okay. <lacht> Okay. Ja, das ist
1: halt das Ding. ist halt das Ding Also ich muss erstmal sagen, äh, zur Verteidigung der Szene oder der Degradierung von Edmund Tully, fand ich fand die sehr witzig, mhm. weil auch Tobias Manzies tatsächlich sehr wunderbar diesen Tölpel spielt und noch so schön andotzt mit seinem Schwert, als es wieder setzen soll und auch allein wie Sophie Turner das ihrem lieben Onkel so sagt, hm, witzig hin ist Okay, bitte, die Erwachsenen. Ja, ja, fand Uncle ich schon, ja, fand ich schon äh, relativ <lacht> amüsant, muss ich sagen. Aber klar, es war so ein gewisser Bruch zu spüren zwischen dem, was gerade noch vor zwei Minuten passiert ist und jetzt auf einmal passiert. Ich fand auch interessant, dass offensichtlich natürlich auch nach wie vor ein Krieg im, äh, Möglichkeit ist, da halt, wie Sansa sagt, halt draußen die Truppen stehen und wenn sie jetzt keine Lösung finden, dann geht's halt so weiter. Äh, aber es muss ja irgendwie eine Lösung geben und ja, dann geht's halt los und es ist schon mal erstmal ein bisschen eigenartig, dass halt Tyrion, der halt eigentlich ja, der Situation, in der er sich befindet, wenig Anrecht hat, irgendwas zu sagen. Auf einmal der ist mit der großen Ansprache. Also, ich glaube, Peter Dinglisch hat sich vielleicht nochmal gefreut. Saftige Szenen zu bekommen und ein bisschen zu monologisieren. Und ja, du sagst es genauso, Mario. Besondere Geschichten hatten wir viele. Und Arias zum Beispiel war auch ziemlich cool, oder? Also, ich meine, was sie überlebt hat. Äh, Sansa kannst du auch mit reinbringen. Äh, selbst ein, äh, du könntest selbst für Jon Snow eine besondere Geschichte zusammenreimen. Also, von daher gibt es da genug Kandidaten. Und das ist dann der ist, okay. Wobei ich, da bin ich auch ganz ehrlich, im Endeffekt diese Lösung, dass wir jetzt wirklich Brand the Broken den König haben, da ist eine gewisse Schlüssigkeit hier, dieser Entscheidung. Die Als ich Lösung kann
3: ich damit auch komplett leben und ich finde es ja auch gut. Hey, Brand, my boy. Ja. Äh, ne? Ich habe mich da auch irgendwie gefreut und wirklich so gelacht, so von wegen, yeah, ja, die machen das echt. Aber weißt du, was ich glaube, ehrlich, da ist ein bisschen Schmu auch mitgetrieben worden. <lacht> weil ich weiß nicht, ob ihr es mit, so mitbekommen habt, aber wir haben so äh, aus unseren Newsquellen in den letzten paar Wochen und Monaten, da gab es immer mal wieder, so zwei, drei Mal, einen Moment, auch kurz vor, vor dem Serienstart schon, wo. Äh, es so Berichte gab, dass so aus irgendeinem Grund Bran als Wettfavorit in so Wettbüros auf einmal so nach oben schoss. Mm. Und so komplett ohne irgendwelche Hinweise oder sonst was natürlich. Und ich, ich, ich nehme fast an, da wurde so ein bisschen von Beteiligten über ein paar andere Ecken Schmur getrieben. Was? Weil sonst gäbe es ja keinen Grund dafür, dass Bran auf einmal ja, so als ist Favorit... Ist das Insider-Trading oder ja, so ein bisschen? Ja, ja. Also ich glaube schon. das Ich weiß nicht, ob wir das jemals aufgegriffen haben, äh, weil sich die Wettangelegenheiten dann auch wieder geändert haben, so schnell. Und ja. wenn man dann aktuell darüber berichten wollte, war das war das ein bisschen schwierig, so zeitversetzt. Setzt,
1: aber du sagst, ich kann mich an, ich habe ja dieses Wochenende auch ein Interview mit äh, Isaac hamster Wright mm -hmm. veröffentlicht, das habe ich im Februar geführt und da war eine Frage... Das war ein, war ein
2: ganz gemeiner Spoiler-Feeling. <lacht> 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 was fällt dir ja? ein? Guck, also ich, ich, hab, ich,
1: ich hatte so ein Gefühl, dass Brian jetzt vielleicht nochmal wichtig werden könnte, <lacht> aber ich hatte nicht damit gerichtet, ich bin ganz ehrlich. Äh, auf jeden Fall wurde in diesem Roundtable-Interview wurde auch von einer Kollegin, ich glaube, die kann aus Italien, kann das sein, gefragt, und wurde gesagt, dass er bei den Buchmachern ja auf Platz 1 und ja so, ja, 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 <lacht> hat das so ein bisschen abgetan äh, und im Endeffekt hat er das auch sehr galant gelöst, finde ich, in diesem Interview, also hat er nicht irgendwie zu viel verraten, äh, aber es ist natürlich jetzt eine interessante Entwicklung, muss ich sagen. Mhm. Und Hanna, ähm, klar, ich gehe mal davon aus, dass du auch etwas überrascht gewesen bist von dieser Entwicklung, aber kannst du es im Endeffekt, wenn wir mal ganz trocken die Fakten, warum mhm. ein guter Herrscher wäre, kannst du das nachvollziehen?
2: Nein. Okay. Ich war okay, ich schon. <lacht> also natürlich, ja, natürlich. Wenn ich drüber nachdenke, kann ich es verstehen. Aber ich dachte halt die ganze Zeit nur daran, Br Bran, sorry, ja, <lacht> ich habe hab so ein Ohrwurm von, diesem, von der deutschen Übersetzung. Bran ähm, war für mich speziell in dieser Staffel, also erstmal war es für mich einer der langweiligsten Charaktere. Es tut mir leid, nee. äh, in ganz Game of Thrones. Äh, wir hatten,
1: du kommst euch nochmal, oder leg, <lacht> du, du dir immer mit dem Kopf, ich mache jetzt hier den Ring, ring ich da. Du bitte. <lacht>
2: äh, dann fand ich vor allem ihn jetzt in der achten Staffel, also dieses blöde Rumgehocke, Rumgestarre und dann, irgendwie zwei, drei äh, One-Liner abzugeben, die einfach nur irgendwie konfus und äh, für mich wenig Sinn machten. Ähm, und äh, ich auch immer, ich konnte den gar nicht greifen. Bran war für mich immer so, ja, er ist der Three-Eyed Raven und ja, er weiß alles und er ist der Hüter. Der, ich, oh, für mich war das irgendwie nicht fassbar und ich hatte auch überhaupt kein Interesse, wie du, Mario, mir das irgendwie auch zurechtzulegen, wie das irgendwie Sinn macht. Für mich machte das einfach, ich, ich wollte mich damit nicht beschäftigen, es, es hat null Interesse für mich ausgelöst. Und jetzt halt, Fazit, dann bin ich auch durch, ähm, dass man den Typ der wirklich nur irgendwie in der Ecke hockt und blöde Sachen sagt, dass man ihn jetzt zum König macht. Wie gesagt, ich verstehe natürlich das durch seine Fähigkeiten und seiner Geschichte, dass das irgendwie doch und dass er auch jetzt nicht, er ist ja niemand, der jetzt die Macht will, der macht wegen. Ne? Er hat ja ganz andere, seine Agenda ist ja eine ganz andere. Kann ich mir das natürlich, macht es für mich schlüssigen Sinn, dass es so ist. Trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, die Vorstellung, dass er jetzt der König ist und irgendwelche Entscheidungen fällen muss, wie wir es ja auch nachher dann sehen, aber dann eigentlich nur rein und wieder rausgerollert wird in seinem Rollstuhl, äh, ich fand es doof, es tut mir leid.
3: Er ist der objektiv weiseste Mensch auf dem ganzen Kontinent. Er ist jemand, der nichts will, was ideal ist für jemanden, der König ist, wenn wir schon nicht diesen Traum von Demokratiefrühling bekommen. Da müsste ich vielleicht ähm
1: nochmal drüber sprechen, <lacht> bitte. Aber bitte erzählst mir weiter zu brand.
3: Und ähm, äh, ja er hat viel durchgemacht, wie auch viele andere. Ähm, und es ist dann vielleicht auch so ein bisschen Genugtuung für Richtung Familie Stark, weil es, es soll ja auch alles so ein Happy End offenbar sein. Ich weiß nicht, was mhm. so bittersweet an diesem Ende insgesamt sein sollte. Weil im Grunde haben alle Be äh, die Guten, die Starks, haben gewonnen. Und alle sind da, wo sie sein wollen. Also John muss nicht König sein, sondern kann da oben im Norden rum weitermachen. Äh, ich weiß, ja. Äh, nee, aber Run, ähm, genau war, glaube ich, so ein Kompromiss, so von wegen, wenn schon nicht John wird, dann wird und wenn wir schon keine Demokratie bekommen, dann wird es jemand, der dass die die idealste, wenn wir schon einen König haben müssen, Version sein kann.
2: Aber die Vorstellung, dass er jetzt auch hey. sagt, ja, ich bin jetzt halt, ich bin jetzt genau <lacht> an dem Punkt, wo ich eigentlich sein wollte, ähm, dann denke ich ja, wieso, du hast jetzt den Tod von einer Million Menschen in Kauf genommen. Ich habe das, ich wollte, es macht für mich alles gar keinen Sinn.
1: Oh, ich weiß nicht, inwiefern das mhm. zusammenhängt, äh, dass Bran das hätte verhindern können. Ähm, das, das, da habe ich auch nicht dran gedacht.
2: Es klang mir nicht so, dass nee. jetzt genau das eingetreten ist, was er vor, vorhergesehen hat? Nee, er, er kann ja nicht in die
1: Zukunft sehen. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Das hat auch nochmal Hamster Wright in dem Interview wirklich so gesagt, das müssen wir jetzt immer für bare Münze nehmen, er kann nicht in die Zukunft sehen.
2: Aber er sagt doch so, so einen Satz wie, jetzt bin ich da, wo ich hätt, immer hätte sein sollen oder irgendwie sowas. Ich,
1: ich, ich hangel mich jetzt mal in diesem Interview ein bisschen lang, was er mir halt gegeben hat und er sagte, er, er kann halt alles sehen, was passiert ist und das informiert ihn natürlich in den Sachen, die passieren. Sprich, er kann dann, es hat sich für mich so angehört, wie, als könnte er Wahrscheinlichkeiten berechnen. Also wenn ja. das passiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass das diesen Weg geht. Und jetzt sind wir an dieser Stelle und jetzt habe ich alles gesehen und dann ist es eigentlich jetzt, wenn ich äh, ganz uneitel, wenn er von sich selber ausgeht, bin ich tatsächlich eine gute Wahl, weil, da muss ich auch mal Recht geben, er ist halt rational, ich finde ihn auch relativ neutral tatsächlich, weil er halt eigentlich nicht mehr so krass mit den Starks verbandelt ist, weil diese Ent Entität halt ist mittlerweile, dieser äh, Three-Eyed Raven, sagen wir so, und ähm, dadurch halt auch irgendwie eine gewisse Parteilosigkeit vielleicht auch hat und ähm, er halt nicht mit dem Herz entscheidet, was halt viele Herrscher mal gemacht haben, sondern einfach mhm. mit dem Verstand.
3: Er ist der BrunBot3000, haben wir die ganze Zeit gesagt. Und ja, so jetzt bisschen. ist er hier der Herrscherbot, der das halt. Aber ich
1: gebe, macht. ich sag Kinder, Kinder ja beide recht, denn emotional war ich auch etwas baff, muss ich sagen, ja, irgendwie fühlt sich das so ein bisschen, na, ich will nicht sagen billig, aber es ist, es ist etwas, es kommt sehr unerwartet und ähm, es, ist, es ist so viel zu rational glaube ich dafür das was ich so dachte was die Serie im Endeffekt macht also es ist einfach ähm, da, da fehlt irgendwie und klar man kann jetzt über sich über die Passivität von Bran aufregen wobei ich auch sagen muss da kann man die 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 ihn entschuldigen oder für ihn halt argumentieren sagen halt dann immer wiederum wie passiv war er denn wirklich hat er denn nicht irgendwelche Sachen beeinflusst dass es genauso gekommen ist wie es kommen musste wir erinnern uns an den Dolch den äh, Arya bekommen hat mit dem sie halt dann den Nike umgebracht hat also das ist halt so ich, ich sehe halt wirklich wieder beide Seiten und tue mich da ein bisschen schwer ich finde es auf einer einen Seite logisch, auf der anderen muss ich sagen, irgendeine gewisse Leere in meinem Herzen als Seriengucker ist halt da. Obwohl ich ja Bran im Endeffekt okay finde. Ja. Hm. Ja. Aber das ist es halt. Also äh, Wie sagt äh, Tyrion, ich glaube, das können wir mehrfach auch anwenden, es ist ein Kompromiss und beide Seiten sind nicht glücklich, also scheint es ein guter Kompromiss zu sein. Ähm, also von daher ich fand es ja wirklich, da sind wir ein bisschen drüber gesprungen, weil ja überlegt wurde, wer denn ein guter Herrscher wäre, Dass halt Sam noch die grandiose Idee, hatte eine Basisdemokratie einzuführen <lacht> äh, und äh, da, das ist halt wieder so ein komödiantischer Moment, den ich an und für sich witzig finde, aber der natürlich wieder so einen krassen Bruch darstellt. Aber ich fand es schon irgendwie bezeichnend, dass dann alle in der Runde halt laut gelacht haben, weil natürlich werden sie ihre Macht niemals freiwillig abgeben. Das sind
3: Menschen. In dem Moment dachte ich aber wirklich, die machen das. In dem Moment, wo er damit okay, anfängt, dachte Idee. ich wirklich so, oh wow.
2: Ja, aber ich finde, das ist ja auch so ein bisschen, also ich meine, wir <lacht> haben ja die verschiedenen Theorien jetzt auch im Netz, auch wenn man nicht gespoilert werden wollte, gab es ja viele Theorien diesbezüglich. Es gab die Theorie zu Brand. Brand es gab die Theorie, dass jetzt in Demokratie gebaut wird. Also Die, ne, die gab es ja alle. Und so habe ich das eigentlich wahrgenommen. Das ist wieder so eine Art äh, Fan, dass man spielt mit den Erwartungen der Fans mhm. und sie einfach zerstört. Und ich muss auch sagen, ich musste auch ein bisschen schmunzeln. Trotzdem war es für mich fast zu klamaukig mhm. in, dieser, in diesem Moment, wo ich das eigentlich nicht mehr brauchte.
1: Ich fand halt es ich fand es passend zu dem, wie wir halt diese Menschen, die immer ja. Macht haben, in der Serie kennengelernt haben. Klar, wenn die sagen, kannst du vergessen. Das Als ist ob ja ich dem kleinen Müller an der Ecke äh, irgendein Wahlrecht ein, einräume, um Gottes Willen.
2: Und das ist ja auch so ein bisschen das für mich immer gewesen, warum Game of Thrones oder warum die, die Buchreihe von, von George R. R. Martin äh, so interessant war, weil wir immer dieses Gekabbel um die Macht sehen und diesen, diesen, diesen Kampf um mhm. den Thron. der natürlich in, in allen möglichen Facetten, ja auch in allen möglichen Intrigen, auch wirklich, äh, ja auch in der Serie besprochen wurde. Und deswegen war für mich, glaube ich, auch als Fazit diese Brandlösung einfach. Passte nicht in das Gekabel, weil ich fand es immer ganz schön, diese Vorstellung, dass du entweder, du, du, du bekämpfst Night King zusammen, es gibt so viele Einflüsse, die du bekämpfst und nachher kabbelst du dich einfach immer noch weiter um diese blöde Macht. Und das fand ich eigentlich immer eine interessante Message, die mich persönlich auch sozusagen für die, für die, für die Gegenwart oder für die, die, die Realität, äh, für die Welt, in der wir leben, auch sehr bezeichnend finde mhm. und auch sehr sehr gut als Kritik.
1: Ja, verstehe ich, total. Und ich glaube tatsächlich, also so habe ich es ein bisschen gelesen, deswegen fühlt es sich für mich auch nicht nach dem Finale an, weil... Äh da werden auf Vorschläge unterbreitet und, und Dinge geplant und es wird ja so eine Art föderalistisches System dann aufgebaut, dass halt die, äh, zwar nicht alle unabhängig sind die verschiedenen Königreiche, bis auf den Norden. auf
3: den Norden.
1: Und da denke ich mir auch so, wenn du von, aus Dorn kommst oder Pike Augenblick, mal können wir das auch machen? Nein, 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 nur der Norden. Nur der Norden hat Opfer gebracht, diesen ewigen Krieg, der seit mehreren Staffeln ja, Und
2: Dorn war auch lange unabhängig. Ich, oh, und ich, ich sehe halt aufgeregt. da
1: jetzt schon tatsächlich, also sie, sie wollen harmonisch versuchen, irgendwie gemeinsam zu herrschen mit so einem äh, König an der Spitze, der halt, sagen wir mal, eine gewisse Art und Weise also gesehen hat, wo alles schief gegangen ist, der dementsprechend diese Fehler nicht normal begeht, war gleichzeitig ist ja auch wieder so diese Botschaft drin, der Mensch bleibt der Mensch und von daher wird es früher oder später wieder zu Problemen kommen. Und deswegen sehe ich da halt kein Ende. Also das, was du glaubst, dass halt wieder Konflikte kommt, Glaube ich halt. Ich denke schon, dass das wieder so passieren wird.
3: Aber es ist ja auch nicht so, als wenn jetzt 100 Jahre äh, Friede und Vernunft unter Brun the Broken nichts wert wären dann. Das ist richtig. Das wäre so. mal was. Stimmt. Dann, 100 Jahre Frieden ist in dieser kann Welt kann auch Menge Leute mehr. vielleicht davon wert.
1: überzeugen, dass das der richtige Weg ist. Deswegen kann man das auch so sicherlich äh, sehen. Absolut. Ja, schön wäre es. Ja, schön wäre es, aber das, ich find, das passt da, immer noch nicht da, da, da in, treffen, in George Martin. Da treffen Pessimisten, und Optimisten <lacht> und äh, Realisten so ein bisschen und ich habe auch so gedacht, gut, Bram mit seinen Fähigkeiten ist eigentlich auch ziemlich gut in der Spitze von so einem Überwachungsstaat. <lacht> 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 ich mein, kann Stimmt. ja wirklich er kann ja wirklich alles sehen. <lacht> Alle Geheimnisse. Ich habe
3: meine 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 äh, Steuern gezahlt. Pft, nein, hast du nicht. Ja, <lacht> Woher wissen Sie das? Ein King.
1: Ja. Okay. ja, es ist halt wirklich tatsächlich ein bisschen äh, schräg und es wird nur noch schräger, dass Tyrion dann nochmal die nächste Chance bekommt, sich als Hand zu beweisen oder als Berater. Äh, ja, okay, er kann seine Fehler wieder gut machen, aber pff, es ist halt natürlich auch schwer, weil dieser Charakter im Rahmen der Serie in seiner Funktion als politisches Mastermind dolle gelitten hat, oder?
2: Ich muss auch gestehen, ich fand die Strafmaßnahmen, die da jetzt noch abgehalten wurden, auch irgendwie komisch. Rayvon also,
1: tat mir so leid, der ja, wurde nicht die abgespeist, <lacht> oder? So,
2: aber dann sozusagen die Strafe für John, der sozusagen jetzt einen Massenmord verhindert hat auf die eine oder andere Art und Weise, wird also wieder an die Watch geschickt. Wo ich auch dachte, die, die Notwendigkeit der Watch ist mir sowieso irgendwie fremd, aber okay. Das haben sie doch
3: mit einem so Satz weggeklärt, wir brauchen noch einen Ort. Als Beschäftigungstherapie für die ganzen Leute, die wir wegsperren müssen. Ja. Also Besser als Todesstrafe. Guantanamo. Aus
2: Australien, irgendwie im 17., im 18. Jahrhundert. Ja. Ähm, und dann, Wo werden wie gesagt, die
3: Steinchen gehauen? Alcatraz <lacht> ja. in, in allen Gefängnissen der 50er Jahre. Okay, um ja. Nordkorea
2: und in Gulags.
3: Nein, jetzt nicht wieder so eklige real world sachen reinbringen, Sondern, du denkst du so an, an so 50er Geschreib Jahre für 50er Jahre Film Alcatraz. Daran okay. will ich nur noch. Danke.
2: Und der andere Punkt, die andere Strafe, die wir hier hören, ist ja dann sozusagen Tyrion soll wieder die Hand werden, weil das für ihn die Strafe ist. Wo ja. ich dachte, what? Ey, 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 ich verstehe es nicht. Ich, ich, ich oder sagen wir so, ich finde ja. die, die Argumentation der beiden Strafmaßnahmen jetzt irgendwie merkwürdig. Und ja. für mich genau. Und für mich war es wieder so es hat mich rausgeholt einfach aus dieser Welt, die, die ich schon sehr schlüssig fand. Ich fand das Worldbuilding war immer sehr schlüssig und jetzt fand ich, hatte ich immer das Gefühl, oh Gott, das ist irgendwie so ein bisschen uh, es hat mich gestört.
1: Mhm. Ja, ja, ich kann das auch, ich kann das verstehen, definitiv. Also äh, das mit Sansa war halt auch wirklich etwas irritierend. Also ich finde es sehr cool, dass sie das so eiskalt durchzieht. Ist halt die Queen. Aus Aber einer.
2: jeder hätte reingerufen, natürlich. dann werde ich auch unabhängig.
1: Natürlich, natürlich. <lacht> äh, Deswegen, also
2: Und dann sehen wir wieder so einen Prince of Dawn, obwohl das passt doch fast wieder in die Darstellung ja, von Dawn, da ja haben. so, ja. irgendwie doch egal. War was? Echt. Du Mehr
1: Weintrauben. <lacht> ja, wirklich. So ein bisschen. Gut, aber jetzt haben wir es ja so ein bisschen schon mal ausgeschlagen, was am Ende halt da ist. Glauben wir jetzt wirklich, dass das auch so ein Ding war, was halt George R. R. Martin Martin of the Weiß gesagt hat? So, worauf wird es hinauflaufen? Auf eine, sagen wir mal so, art demokratische Entscheidung, ein gerechter König, der wirklich etwas weniger fehlbar ist, weil er halt äh, ja das Wissen hat und die Erfahrung, sei durch das, was er gesehen hat. Ähm, ist das was, wo es man auch George R. R. Martin zutrauen? Oder äh, ist das jetzt ein Weg gewesen, den die Macher selbst gegangen sind?
3: Es gibt Punkte, wo ich das auf jeden Fall glaube, wie zum Beispiel das Brennen von King's Landing und dass Danny umgebracht wird mhm. von John. Das, glaube ich, sind Punkte, die auf jeden Fall wenn ich jetzt raten sollte, mhm. was er bisher an Plot-Outline hatte und was er mitgeteilt hat und so. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass es ein ganz anderes Ende ist und nicht damit endet, dass Bran König ist. Ich glaube, das haben sie sich als exklusives mhm. Serienende ausgedacht. Äh, vielleicht in Absprache mit Martin. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das Teil seiner bisherigen Ausle Outline ist, wenn ich mal raten sollte. Ja.
2: Ich könnte mir fast vorstellen, dass äh, gebe ich dir auch recht, äh, Mario, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich könnte mir fast vorstellen, dass auch der Charakter von von Brian, den ich auch extrem langweilig fand im Buch, ehrlich gesagt.
1: Schöne schleichende Kapitel waren das.
2: Oh dass da vielleicht auch noch mehr hintersteckt, weil ich meine, ich hatte es schon genannt, ich fand ja auch den Three-Eyed Raven immer ein bisschen spooky und wusste auch nie genau, was der eigentlich genau will und hm. ob der wirklich auch Gutes will, keine ja. Ahnung. Ich könnte mir fast vorstellen, dass vielleicht sogar äh, Bran nachher auf dem Thron landet, aber dass es dann noch, dass er viel böser ist, sozusagen. Dass es nicht der Bran ist, den wir aus der Serie kennen, sondern dass da vielleicht noch andere Mächte oder ähnliches noch im Spiel ist. Es muss auf jeden Fall, das glaube ich, ganz tief und fest und ich würde mich wahnsinnig freuen, diese Bücher noch jetzt irgendwie zeitnah zu lesen. Ähm, also die, die zwei, <lacht> die fehlen ja Lach Lach ruhig. Ihr. Ich hoffe es wirklich, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass wir so ein Happy End in den Büchern bekommen. Ich kann es mir nicht vorstellen, es tut mir leid. Also ja. ich glaube, wir werden ein ähnliches Ende hören, was jetzt die die Punkte des Endes angehen, sei es King's Landing oder, oder vielleicht sogar Bran, aber das ist ein viel düsteres und so mit einem bitteren Beigeschmack ist, weil so, nicht, dass jetzt äh, deutsche meint ein böser Mensch ist, aber ich glaube, es ist einfach sehr viel komplexer und düsterer und diese, diese menschlichen Abgründe, glaube ich, werden mehr eine Rolle spielen, auch gerade im letzten Buch.
3: I wish you good fortunes in the stories to come. Wenn es denn bekommt, überhaupt noch, äh,
1: wir hoffen es zumindest. Äh, ja, also ich glaube tatsächlich, dass um noch meinen Senf dazu abzugeben, äh, ich glaube, so eine politische Entscheidung am Ende, dass die schon von George L. Martin auch getroffen werden könnte, weil in seinen Büchern war halt schon immer irgendwie klar, dass natürlich, wenn eine Macht von einer Person ausgeht, kann das nie gut ausgehen. Also sprich, dann, dann hat das immer fatale Konsequenzen. Äh, und der Kampf, äh, oder alles nur auf eine Person zu setzen und die als Erlöser zu feiern, ist... Fehlerhaft, das, da fällst du auf die Nase, das, da wirst du bestraft, sowohl als wenn du diese Person bist, als auch wenn du jemand bist, der so eine Person unterstützt, das hat die Serie jetzt ja auch ein bisschen gemacht, ne? das haben wir mit Stannis gesehen, das haben wir mit Daenerys gesehen ähm, und von daher glaube ich auch, dass äh, Martin in seinen Büchern schon glaube ich dieses Konstrukt eines absoluten Herrschers, auch dekonstruiert, dekonstruieren wird am Ende seiner Bücher. Und ob es dann sowas Demokratisches ist oder äh, vielleicht wesentlich fataler ist, also sprich gar nicht mal jemand da ist, der überhaupt nicht demokratisch herrschen kann und das eigentlich einfach wesentlich, ja, mehr Zerstörung, mehr Ende, mehr komplett tabula rasa und Neuaufbau von irgendwas, das könnte ich mir schon vorstellen. Ähm, ob es dann auch Brand ist, der irgendwie, ich glaube tatsächlich in den Büchern das ist ja auch, haben wir ja auch schon ein paar Mal erwähnt, sowas wie der Night King ist ja da noch weit, weit weg, also wurde noch nicht einmal so wirklich, also wurde nicht einmal thematisiert, von daher, und die Rolle von Bran ist halt dann auch so ein bisschen mehr Fantasy-lastiger ausgelegt und in den Büchern, von daher, wird man es dann sehen müssen? Ähm, Hoffentlich. Es wird ja, glaube ich, auch, äh, ich habe es hab vorhin erwähnt, ja, ne, die Sache, die der Max uns geschrieben hat, wie wird George Amarin das jetzt vielleicht anpassen? Und ich habe es ja auch schon gesagt, ich bin gespannt, wenn das irgendwie zu Ende bringt, weil ich möchte mit ihm nicht tauschen, weil er hat sich schon in eine gewisse Position gebracht äh, mit seinen Büchern, und gerade
3: mit den letzten paar,
1: äh, da einen guten Weg rauszufinden, der auch zufriedenstellend ist.
3: Hm. Er ist ja aber auch, genau, obwohl er ja diese Outline hat, die ja auch dem dem Rhythmus jetzt der letzten... Kapitel hier äh, nicht ganz zuträglich war in der Serie, hat er ja, aber ist er ja trotzdem, wie wir wissen, so ein Autor, der auch so Stück für Stück schreibt und sich die Charaktere entwickeln lässt und die Plots. Von daher könnte ich mir auch fast vorstellen, dass Vielleicht überlegt er sich jetzt doch noch äh, was anderes oder hm. vielleicht geht das doch anders aus, als er auch ja. äh, am Anfang den Serienleuten erzählt hat. Die Serienleute waren übrigens, was vielleicht dafür sprechen würde, dass mit Brand vielleicht doch Teil von Martins Geschichte war. Die, die Serienleute schienen so unglaublich unverliebt in diese Idee von Bran hm. gewesen zu sein, weil wie gesagt, er bekommt am Ende null Liebe. Man sieht ihn nicht irgendwie seine Kündigung, nicht auf dem Thron. Ähm, da wird nicht viel. Das ist einfach
1: eine rationale Entscheidung. Es ist einfach, das ist jetzt. Ding-Dong, die Hexe ist tot, das machen er kriegt, wir jetzt. Er so. kriegt
2: ein neues Gewand. Ja, immerhin.
1: Immerhin. <lacht> ja. Immerhin. Ja, äh, machen wir erstmal ein bisschen weiter, würde ich sagen. Äh, wir haben ja halt dann, du hast es schon erwähnt, noch diese Sache mit John, dass der jetzt zur Nightwatch zurückgeschickt wird. So ein bisschen, da gab es tatsächlich Gelächter im Kino, weil was? Das alles und jetzt zurück zur Mauer. <lacht> ja, äh, ich muss tatsächlich so ein bisschen an die Folge aus. Ich müsste glaube ich, war die erste Staffel, äh, Bastards, Cripples and Broken Things denken, wo halt Tyrion natürlich das erste Mal auf. Oh, nicht das erste Mal auf John, sondern sie gemeinsam auf der Wall sind. Äh, ich fand es ein bisschen komisch, dass das dann mit diesem Zitat auch enden muss, dass sie beide da runter urinieren von der Wall. Gut, brauchte ich jetzt nicht. Äh, aber äh, ja, es war im Endeffekt so, ja John, du kommst noch mit dem Leben davon, aber es geht halt dahin zurück, wo du vielleicht auch hingehörst. The real nerve, hat ja auch jemand vor ein paar Folgen gesagt, der gute Tormund. Von daher, ja, ich hatte in dem Moment, dachte ich, ja, mach doch. Mach doch. Warum nicht? Ich weiß nicht, wie ihr das, diese, also diese Frage, was die Night's nice macht, die muss halt da wachen, meine Güte, vielleicht gibt es da mal einen Riesen, der sich verlaufen hat und dann da ein bisschen Stress macht oder keine Ahnung. Das ist ein, ein
2: furchtbares Leben. Eisspinnen kommt. Nightwatch ist doch grauenhaft. Gut, ich schätze mal, sie werden ihren, ihren Eiter irgendwie ein bisschen variieren jetzt in der Wobei Neuen. Wobei man ja
1: sagen kann, ob er jetzt überhaupt eine Nightwatch ist. Schon also, ich habe das eher so.
2: Okay. Hm. Würde ich sagen. Dann warte ich noch kurz. Würde
1: ich sagen. Also von daher. Aber
2: findet ihr nicht auch, ich meine, das, was John jetzt geleistet hat? Und dann würdest du ja, und du gehst zur Nightwatch. Was ja früher wirklich immer so nicht ein Todesurteil, aber genau eine Bestrafung war. Und da dachte ich echt so, ist das jetzt der Lohn für meinen ganzen Kampf, den ich hier irgendwie durchlebt habe?
3: Er ist der Queenslayer. Ja.
1: Die Frage ist halt wirklich die, er sagt ja, die Hälfte des Landes, äh, also die Ansalit wollen ihn tot sehen, äh, die anderen wollen für ihn kämpfen. Sind Wie weit. mächtig sind genau sind die Ansalit im Endeffekt noch, wenn sie jetzt nach Naht aus, aufbrechen, was eine schöne Note ist. Gut, da können sie einen Frieden, Frieden finden. <lacht> die in Naht. Ja, einfach nur an den Stränden ein bisschen. Hat ja Misande gesagt, da können sie die Leute beschützen, hm. die vielleicht in Gefahr sind und sie können einfach da in Ruhe vor sich hin Kokosnüsse schlürfen oder was weiß ich. Ein Inselparadies <lacht> Naht, so ein bisschen... Legen. Haben ja auch genug gekämpft tatsächlich. Äh, ja, ja, es ist halt, weiß nicht, also äh, sie mussten, glaube ich, John da oben hinkriegen irgendwie. Das ist so meine <lacht> Vorstellung mittlerweile. Also die, die Verantwortlichen dass sie die da oben haben wollen.
2: Also der einzige, der einzige gute Grund, warum ich happy bin mit der Szene, ist natürlich, weil er ghost sieht. das tut mir leid. Da bin ich wirklich sehr einfach zu befriedigen. Äh, aber trotzdem, als wir dann Ghost noch mal sehen und wir sehen, sein Ohr ist ab und er, er tätschelt ihn, oh, da dachte ich, okay, Hanna, räck ja. dich nicht auf. Ich bin so dankbar, diese ja, Szene noch zu sehen. das tut sich
3: nicht so gut, weil auch davor, dass Sam da auch wieder sitzt, wir hatten so diese pseudodramatischen Moment, wo sich da alle verkrümeln. Also in Winterfell und jetzt sind wir eine Folge, zwei Folgen später, sind die alle einfach wieder da. Ich finde es witzig
1: mit der Ghost-Szene, dass jetzt die Leute doch noch das bekommen ja. haben, was wir sehen wollten. Und ich denke einfach, dass David Nutter, der ja gesagt hat, das war, glaube ich, budgetmäßig nicht drin, einfach eine Notlüge gegeben hat. Der konnte nicht sagen, dass Ghost nochmal wiederkommt. Ja, ja, ich glaube also da gab es ja diesen 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 Aufschrei, Gerechtigkeit, Justice for Ghost. Es war aber auch bescheuert. War super bescheuert.
2: Also es wäre viel schlauer gewesen, die Szene. Ach so, Szene das war so
1: bescheuert. Ich fand den Justice for Ghost, fand ich bescheuert. Nein, ich
2: fand, es völlig bescheuert, warum sie nicht Ghost wirklich dann in der in der Long Night war es, ne? Einmal ja. kurz zeigen. N ja, in
1: der vierten Last of Ach so, the Stars, in der vierten. Ja.
2: Einmal kurz zeigen, dann hätte man diese Szene nicht gebraucht.
1: Also ja, Sie haben ihn ja gezeigt, aber sie haben ja die Berührung nicht gezeigt. Ja,
2: nein, oder? aber das meine ich ja. Sie zeigen ja nur so, da, da, da hockt er doch da auf den Zinnen mit. Mhm. <lacht> Sam und Ed, ne? Ich glaube,
1: es waren keine Zinn, Hannah, <lacht> aber ich weiß auch nicht mehr, wie es wirklich hieß. Äh, ich habe es wieder vergessen. Nein,
2: aber ich muss sagen, ja, ich fand es süß, dass wir das zumindest noch sehen ja. und dass ich jetzt mir vorstellen kann, wenn ich mir denke, okay, was macht John? Er ist hinter der Wall mit Ghost. Yeah. Danke.
1: So, ich kann das schon mal wegstreichen, weil das ist eigentlich im finalen Teil dieses Podcasts. Deswegen, wir haben nämlich ein paar Sachen übersprungen, denn wir müssen ja noch das, den Abschied der Starks so ein bisschen, unsere oh. Gewinner, von Game of Thrones, wenn man das mal so vereinfachen kann, oder? Also die Geschichte ging mit dieser Familie los und am Ende haben wir eigentlich noch vier übrig, rein theoretisch. Also John ist ja echt der Guardian, aber ein Stück weit natürlich auch ein Stark. Ähm, und ja, äh, ich muss ehrlich zugeben, hat für mich ein bisschen funktioniert, aber das liegt auch an diesem sehr gemeinen äh, Stark-Theme, was halt seit Jahren einfach so in meinem Kopf verankert ist. Diese leichten, sehr melancholischen Töne. Und äh, von daher war ich dann doch. Ein bisschen bewegt muss ich sagen in dieser Abschlussszene. Weiß nicht, wie es euch ist dagegen.
2: Bist du jetzt noch da, wo sie an dem Kay sind oder bist du nee, ich schon bin nachher wo, in sie, der wo, wo
1: John hat sich verabschiedet tatsächlich so. äh, aufs Schiff's geht. Er fragt nochmal Sansa, kannst du, also Sansa fragt ihn, ob er, ob sie ihm verzeihen kann, ob er ihr so rum verzeihen kann, denn sie hat ja im Endeffekt dafür gesorgt, dass er die Entscheidung treffen musste mit Danny.
2: Ja, ich fand ja schön, dass wir nochmal mal diesen wunderschönen Drehort von Dubrovnik sehen, ne? nämlich ja. diesen Cave, wo auch damals äh, Shay und Sansa draufstehen. Und äh, wir haben ja auch ein paar, paar Mails auch bekommen von Leuten, die jetzt eventuell nach, nach Dubrovnik fahren. Und das ist noch außerhalb von der Altstadt. Und wir sehen ja auch ne? Blackwater Bay im Hintergrund nochmal. Das war für mich so ein bisschen so ein schöner Abschied, einfach auch von dieser wunderschönen Drehlocation, dass wir die nochmal mal sehen. Ähm, dann fand ich auch immer ein bisschen witzig, wenn wenn Arya so den Rollstuhl von von Bran schiebt. Ähm, aber ja, natürlich. Ich muss sagen, es hat mir auch, äh, sage ich mal, funktioniert, dass jetzt die Geschwister einfach vereint sind und dann wie so Orgelpfeifen da irgendwie noch stehen und äh, Abschied nehmen. Ähm ja, aber so richtig, also so den ganzen emotionalen Input hatte ich nicht, weil ich mhm. auch zum komischerweise bei dem Stark-Motiv, ich fand auch die Musikeinsätze waren nicht meine Favorite-Musikeinsätze hier in dieser Folge. Ähm, aber klar, natürlich. Es war ein Motiv, was wir sehr oft gehört haben und was schön war, nochmal gehört ich zu haben. Ich fand
1: auch das Ding mit Aria und John ziemlich gut, muss ich sagen. Ich finde, die beiden haben immer gut funktioniert als Schauspiel-Duo. Und ähm, die Träne, die da verdrückt wurde, die konnte ich schon gut nachvollziehen. Und äh, hat auch bei mir Wirkung gezeigt, muss ich sagen. Also jetzt vielleicht nicht genauso tränenreich, aber fand ich gut und ich fand es auch witzig, dass dann im Endeffekt das mit Arya so aufgelöst wurde, wo wir halt einfach nicht mehr dran gedacht haben, dass sie irgendwann mal gesagt hat in der fünften Staffel, ähm, war es die fünfte mit Lady Crane oder waren die ersten der sechsten? Ich bin ja der sechste, nee. glaube ich. Ja sechste. Ähm, der fünfte war die Ausbildung, ja, ja.
2: Vielleicht haben sie schon vor Ende fünf, weiß ich gar nicht. Oh jetzt kommen wir ins Straucheln.
1: Auf <lacht> jeden Fall, dass es halt irgendwann dahin zieht, wo noch niemand mhm. jemand gewesen ist äh, und zwar am besten von Westeros, Westeros.
3: <lacht> ja.
2: Ja, du hast recht. Also ich meine, die die allein wie die Träne läuft bei, bei Maisie Williams, mm. ne? da merkst du einfach auch, dass, dass sie das sehr gut macht.
3: Um das mal zu beantworten, äh, wenn man da weiterfährt, kommt man irgendwann nach äh, Fantasy China oder? Nach Yin. Könnte sein, dass, also, das, dass das der Teil ist, ja. Was ja eigentlich auch im Osten mehr ist, aber ich glaube, da ist der Globus dann mehr das oder wissen, weniger genau, schon äh, genau. Flat-Earth-Ding äh, ja.
1: ist oder äh, eine Kugel. Ja. ja. Dann dann aber nach
2: Ashai, kommen wir auch dann unten.
1: Also mhm. es gibt da gewisse Dinge und da wird natürlich auch schon wild spekuliert, hey, warum nicht Seefahrerin Aria, äh, eigene kleine Serie, schickt sie in diese neue Welt, die wir noch nicht gesehen haben? Weiß ich nicht. ob ich. Also da können wir ja vielleicht dann im nächsten Podcast noch mal ein bisschen <lacht> formulieren, ob das eine Idee so. oder das dann nicht. Das würde ich
3: lieber meiner Fantasie überlassen. Ja. Außerdem, Außerdem, wenn wir dann wirklich dieses, weil immer wenn ich die Sachen, die sich da Georgia und Martin außerhalb ausgedacht hat, nämlich dieses Pseudo-China, mhm. dann denke ich so, oh, das ist wirklich nicht originell. Außerdem sieht es komplett aus wie China. Ja. auch Und äh, das ist so ich, wir waren ja bei dieser Ausstellung gewesen, genau.
1: Game of Thrones äh, Unseen Westeros. Sehr schön.
3: Und die war sehr schön. Und da haben wir Bilder gesehen. Und es war wirklich so ein bisschen
1: wie verbotene Stadt. Ja. Und äh, die, die, auch so wie äh, ein altes Shanghai oder sowas. Also diese, diese Bauten waren ja. auch so geschwungen wie chinesische Bauten. Und das Hat wird das aber im Fantasy
3: auch. immer gemacht, ne? als World of Warcraft noch ein Add-on braucht. Da haben sie auch gesagt, <lacht> ja, jetzt habt ihr Pandas und Bambushütten hier los. Das ist natürlich <lacht> Südamerika. <lacht> <lacht> ja. Um ich habe auch
1: äh, nur mal so zurück überlegt, weil wir, ich hatte ja auch so ein bisschen Kopf gehabt, dass Arya eventuell die sein könnte, die halt dann Daenerys umbringt und wäre ja absoluter Quatsch gewesen, weil im Endeffekt ja der Kopf gewaschen wurde von dem Hound noch im Abschluss, also der gesagt hat, ein Leben voller Rache wird dich nicht weiterbringen und äh, von daher hat sie ja da schon sich dagegen entschieden, vielleicht jemanden, also diesen Weg weiterzugehen und deswegen war es so dass sie jetzt nicht diejenige ist, die halt Daenerys ähm, abserviert und deswegen fand ich das gut, dass sie jetzt wirklich so frei ist, wie sie immer sein ja, wollte.
2: Ich war halt froh, dass sie das macht, was sie macht. Will. Genau. Und nicht wirklich jetzt Lady of the Stormlands Nein, mit Genry da auf Storms End. Ja, Enders. da hat
1: glaube ich gerne mehr dran getoppt. Das wäre es <lacht> gewesen. Also dann, äh, ja, da hätte ich jetzt mir nichts mehr ausdenken können, um das zu erklären.
2: Aber die, die nächste Szene, wo ich natürlich wieder emotional komplett drin war, war dann auch in dieser schönen Parallelmontage, wo dann natürlich Sansa endlich gekrönt wird beziehungsweise erstmal angezogen wird. mit glaube ich, einem der schönsten Costume porn ja. erlebnisse in dieser Episode, in diesem neuen, sage ich mal, grauen Kostüm. Auch eine Farbe, wo ich glaube ich, Sansa wir noch gar nicht so gesehen hatten drin. Und dann ja wirklich die einzelnen Ärmel Angezogen wurden mit den verschiedenen Bl Blüten von dem Werewood tree äh, noch mit so Kristallen versetzt, dann die Krone dazu. Also da war ich schon so glücklich, dass alles, was vorher passiert, war, mir eigentlich egal war.
1: Ja, die Parallelmontage am Ende äh, würde ich mir wirklich fürs Ende aufheben, weil es gibt nämlich noch ein paar Szenen zwischendurch, Ach, ich bin die man. Bin heute zu ja, schnell. Nee, es ist Tut nicht mir schlimmer, leid. Ne, weil ich weiß, warum du dahin willst. Weil es ist natürlich reizvoll, nochmal über das Schlussbild zu sprechen, was sicherlich eine Fragen aufwirft, aber es gibt tatsächlich noch ein paar Szenen zwischendurch, von denen man auch sagen könnte. Haben wir die gebraucht? <lacht> Waren die nur nochmal für ich uns als verdrängt. Fans? Das ist es ich halt. Äh, ich glaube, deswegen sieht das bei dir so aus. Da war ich gestern äh. auf Klo. <lacht> <lacht> äh, machen wir erstmal eine. Und zwar, Brienne sagt Tschüssi. Und zwar äh, in Form eines kleinen Beitrags im Buch der Kingsguard. Ja. Ich finde es im Endeffekt erstmal schön, dass sie halt die Geschichte von Jamie nochmal so aufschreibt, wie sie im Endeffekt war, und er halt so ein bisschen diese Genugtuung bekommt. Ich habe auch mir sogar nochmal die Szene angeguckt, aus der vierten Staffel, das war in der ersten Folge damals, als Joffrey äh, halt Jamie so ein bisschen äh, in die Enge treibt und sagt: So, hey, in deinem Buch steht, da auf der Seite steht gar nichts, du hast ja gar nichts geleistet und du wirst nie wieder was leisten. Im Endeffekt <lacht> hat Jamie schon was Großes geleistet und hat auch seinen Teil dazu beigetragen, ähm, dass. Der, die Schlacht äh, im, im Norden jetzt nicht komplett, gut, im Endeffekt ein kleinen Teil, vielleicht, der im Endeffekt egal gewesen ist, weil es dann doch nur Aria war, aber trotzdem, Jamie hat ja gewisse Schritte getan, die man von ihm irgendwann früh nicht erwartet hätte. Das finde ich gut. Aber ich habe ein Problem, das irgendwie zu lesen und zu deuten, äh, ob das, das so ein Abschluss ist für Brienne, die halt wirklich das Buch sehr bestimmt zu machen sagt, Es war eine Liebe, es war ein Erlebnis, aber er hat sich gegen mich entschieden und das kann ich akzeptieren und jetzt ist seine Geschichte beendet.
3: Ich respektiere ihn als Ritter. Nicht unbedingt, als Mensch geht ja auch vielleicht, ja, keine weiß Ahnung. weiß
1: nicht, wie habt ihr, habt ihr da, irgend, ist da irgendwas durch den Kopf geschossen, außer wie cool dieses neue die neue Rüstung ist mit den dreieinigen Rahmen?
3: Man hätte auch kurz mal ihre
1: Seite vielleicht sehen können. Ja, habe ich auch, auch hab ich auch kurz überlegt. Aber ich glaube, die dürfen nicht ihre eigene Seite schreiben. Nee, das aber so er, sie, so hätte, sie hätte
3: ja gucken können, ob da vielleicht schon mal jemand ja. sie angelegt hat. Dass sie, genau, dass sie drin ist, hätte ja. ich auch schon gefunden.
2: Ja, weil sie jetzt ja in der GARD <lacht> auch ist, ne? In der neuen sie Guard. ist die Anführerin der GARD. Genau. Kann ja noch
3: so ein roter Link sein, aber dass sie schon mal... <lacht> eine pinke Seite. Ja. Aber natürlich auch die membarste Szene in der ganzen Folge Dolle, vielleicht. Ja. Gibt den Leuten ein, 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 eine,
1: weiße, eine weiße oder gelbliche Seite <lacht> und die können alles draufschreiben mit irgendwelchen Grafiken. Und ja.
2: Also es hat bei mir in dem Sinne funktioniert, dass ich natürlich schön fand, dass Brianne noch irgendwie was zu tun bekommen hat in mhm. dieser Episode. Mich hat es weiterhin wieder gestört, dass mein letzter mein letztes Bild von Brianne leider jetzt als Fazit der, der gesamten Serie immer noch sie weint im scheiß Bademantel ist, wenn Jamie geht. Und ich weiß, da waren viele andere Meinungen als ich trotzdem bin ich immer noch ein bisschen pissed, dass das für mich so die letzte, ähm, der letzte Gedanke ist, denn auch ich habe viel diskutiert über diese Szene mit, mit Freunden, mhm. mit äh, verschiedenen Leuten und wir alle oder viele sind auf die, auf die Einigung gekommen, wenn ich jetzt auch einmal kurz äh, da ausholen darf, dass für mich, ich habe es so interpretiert, dass einfach äh, Brianne eine Art Rebound war für Jamie, dass er dachte, er er hat mehr Gefühle für sie und dass er aber dann auch realisiert und da haben wir ja auch viele Mails zu bekommen, nicht, dass sie irgendwie schlecht im Bett ist oder irgendwas, ich sondern dass, dass er, das hat ja wirklich jemand Echt, geschrieben ja. und vermutet, sondern dass ähm, dass er einfach dann natürlich realisiert, dass er doch noch Gefühle hat für seine Schwester und dass er sie doch liebt. Und ich finde, mhm. das ist auch etwas, was ich sehr gut nachvollziehen kann, wenn man durch eine Trennung gegangen ist und dann vielleicht auch mit jemand Neues schläft, dass du dann denkst, so, oh shit, eigentlich würde ich, nicht, dass es schlecht war oder irgendwas, aber eigentlich, es geht dass nicht du, nur
1: um das körperliche, genau, sondern also auch dass um Genau, das Dass alles. du einfach
2: denkst, so shit, ich will eigentlich doch noch zu diesem anderen Menschen zurück. Und deswegen war das für mich immer allein von dieser Brienne, sag ich mal, Komplikation, die da ähm, dargestellt wurde, immer schlüssig. Mein Problem war ja immer nur damit, dass ich dann Brianne halt weint da in und ich wie gesagt, ich kann verstehen, dass sie traurig ist, das ist absolut, so soll es auch sein. Aber dieses dieser Weinanfall da in äh, mit dem Bademantel hat mich persönlich einfach gestört, weil das für mich nicht dieser Rolle entsprach. Und jetzt sehen wir sozusagen das, den finalen Moment von Brienne, äh, der größten Kämpferin äh, mittlerweile in Westeros, wie sie sozusagen die Chronik von Jaime führt. Und ich fand, das war ein berührender Moment, weil ihm das immer sehr wichtig war, dass er nicht nur der Kingslayer war, sondern dass er mehr war. Und ich, ich fand es irgendwie schön. Trotzdem fand ich es auch ein bisschen blöd, dass das jetzt irgendwie ihr letzter Moment ist, dass sie die Chronik von Jaime schreibt.
1: Ja, inwiefern dient diese Szene ihr und nicht einfach nur noch genau. Jamie, ne? Das ist das Ding. Äh, deswegen, glaube ich, sehe ich so ein bisschen vielleicht auch etwas gezwungen in dieser Szene auch eine gewisse Stärke bei Brienne, die halt auch dieses Kapitel abschließt. Das, das, das nehme ich so ein bisschen mit, dass sie sich jetzt davon oh, freimacht. Das ist schön, Felix. Also ja. ich hoffe, ja. dass so ein zu einem kleiner nee, nee, Schöner, weil ich, ich sehe es genauso wie du. Ich sehe es genauso wie du, dass Brienne auch Unrecht getan wurde als Charakter so ein Stück weit. Äh, auch wenn, du hast ja gerade erklärt, warum man es verstehen kann. Aber hier denken wir so, vielleicht ist es für sie so, ja, es sollte nicht sein. Und jetzt geht mein Leben weiter und ich habe eine, sie ist in einer super Fun Funktion auf einmal. Und sie hat diesen Respekt. Sie hat ihn ja nicht verloren, nur weil sie Jamie verloren hat. Und das das, da hange ich mich gerade so ein bisschen okay, dran. Das,
2: das hilft mir sogar gerade sehr, Felix. Danke <lacht> ja, dir dafür, für diese Interpretation. es
1: einigen so auch... Ähm, man, man kann es ja nur interpretieren. Irgendwie. Ich
2: habe mich gefragt, ob die Tinte nicht trocknen muss oder ob jetzt sozusagen <lacht> die Rückseite auch verschmiert ist. <lacht> Verdammt! Wir
4: brauchen eine neue. Ja.
1: Löschpapier. Löschpapier, <lacht> genau. hier so ein Tippex. Baue <lacht> Dreck. Mein Tippex. Puste. <lacht> Patrick auf einmal auch in Night of the Seven Kingdoms, das konnte ich auch nicht verstehen. hat das einfach so bekommen und Brienne hat jahrelang darauf gewartet. <lacht> Verdammt mal Okay, da kommen wir jetzt hin, denn wir haben noch den Small Council, den neuen Small Council von King Bran ja, the Broken. Natürlich hast du nicht vergessen. Das habe ich das doch gehört in deinen Ausführungen, dass du da vorbei überraschen wolltest. Aber das war eine der besten Szenen für mich. Ja, ich, ich finde den also, ja, wirklich. ja noch mal ein letztes nein. mal ist mit die aneinander das geraten, ins Wasserglas gefallen. <lacht> äh, nein wirklich äh, ich, ich muss da auch sagen ich fand es sehr witzig und ich fand es einfach äh, irgendwie musste noch sowas kommen Diese. wie geht's denn jetzt wirklich weiter und ähm, wirklich dieses Stühlerücken im wahrsten Sinne mit Tyrion, äh, war vielleicht auch so eine kleine Referenz daran, dass er mal, da könnte ich mich noch dran erinnern, als Tyrion mhm. auch reingekommen ist mhm. und seinen Stuhl so hinter sich hergezogen hat äh, und sich so ganz provokant an die Spitze des anderen also des anderen Endes gesetzt hat. von dem mit Tywin damals noch war, ne? von Tywin Genau, mhm. richtig. Und Cersei war an seiner Seite. Ja, und jetzt haben wir halt einen neuen Small Council und der ist interessant besetzt, muss ich sagen. Also, Davos als Master of Ships ist schon klar, klar, bangbar, ne kein Problem, Brienne, hier Anführer, super, als richtig, du zitierst mich, das finde ich sehr gut. Uh, Sam, ja. mm -hmm. nehmen wir mit. No-Brainer. Äh, ja. Wie ist und er denn
2: sofort Meister geworden?
1: Der, der Witz ist, er hat ja so eine weiße Kutte und ich glaube, er ist nach wie vor eher so
2: Lehrlingsstatus,
1: aber trotzdem Grandmeister?
2: Deswegen? Ist er Grandmeister oder Archmeister? Grandmaster
1: wird er genannt. Er, er redet was immer vom Archmeister, weil er über andere Archmeister ah. spricht. Also von Tyrion wird er echt in einer Szene als Grandmeister angehen. Klötet
2: er schon, hat er schon äh, hier Ketten geerbt. irgendwas um den Hals. Äh, herum also da war ich auch ein bisschen perplex, also es freute mich natürlich für Sam, aber dass so schnell jetzt schon, äh, dass das vorangeschritten ist, dachte ich auch. Ja. Jetzt,
1: Und dann jetzt. kommt die große Pointe, Mario.
2: Na, wer kommt da ganz vorne reinmarschiert?
1: Der neue Master of Fucking Coin. Und Master, nee, Master of Grammar ist ja, da was dürfen wir nicht vergessen. Ja. Bronn, okay. Hallo. Was kriegen wir da als Fans? Das, was Geht wir wollen, das einher also?
3: mit, mit Highgarden
2: einfach?
1: Okay. Die, äh, ist, ist Doch, tatsächlich ist das kein Problem, weil Mace Tyrell war ja, glaube ich, auch hm. Master ja. auf dem ja. gewesen. Also von daher dürfte das kein Ding sein, dass er halt gleichzeitig auch der Herrscher über The Reach ist. Weil äh es ja auch
2: eines der reichsten Häuser eigentlich ist, die auch am meisten geben. Sozusagen, wenn du es mal föderal anschaust, sind wahrscheinlich die Abgaben von der Reach hm. fast am höchsten. Ich,
1: ich mochte dieses diese, diese, diese Dialoge. Genau. Und fand ich schon irgendwie unterhaltsam. Es war so ein bisschen nicht ganz thick of it, oder <lacht> von aber ein. In Game of Thrones halt so ein bisschen. Also äh, ja, Mario, du fandst es du gut. Hast ich, du ich
3: mochte die Szene sehr. Ich fand auch schön, wie es endet, indem Tyrion das macht, was er macht, indem er mit so einer kleinen Anekdote anfängt mhm. und dann werden wir da aber hängen gelassen. Das ist so ein bisschen wehmütig mhm. auch und äh, das war gut. Das mochte ich. Und auch wie äh, Brenda sehr konstruktiv als äh, König reingerollt kommt und. Äh, mit dem Drachen. Die mit wie gesagt, das fand ich auch ein bisschen das mit, ah, das mit dem. Ich hätte es so gern noch gehabt. Letztes Bild den Drachen und dann oder er fliegt ja. mit seinen Raben los. Ja, über und mit, mit dem Drachen zusammen. Wie
2: kannst du diesen One-Liner äh, bringen? Aber dann siehst du nicht mehr davon. Ich finde, das war echt so ein bisschen. Ich habe ah. so damit
3: gerechnet. Ich habe sogar noch durch die Credits. Das, komm, das kommt jetzt noch nach den Credits. Okay, die Logos der Produktionskommande. Das kommt jetzt danach noch.
2: Nein, Ach, wirklich? What? Oh, dass es eine Post-Credits-Szene kommt? Komm,
1: ja, wenn oh. die Drachen
3: losfliegen und dann durch den Nebel und auf einmal
1: ist der Drache über Valyria und schreit noch mal alles raus. Oh, das wäre das wär super gewesen. gewesen. Leute, das wäre eine Idee gewesen. Hm. Ha, ist es aber nicht gewesen, so ist es jetzt. Und jetzt haben wir hier nochmal so ein Ich, ich habe wirklich mir aufgeschrieben, ich fand es schon irgendwie charmant. Es ist überhaupt nicht episch und es ist irgendwie eigenartig, dass diese Konstellation so äh, existiert. Aber ich bin auch bei Mario ich finde die Gruppe so witzig und in, also ich würde da gerne noch ein bisschen zuhören, was die so besprechen und was die für Lösungen haben, weil ich glaube nicht, dass das lange gut gehen wird. Aber das einfach das Interesse daran an dieser Konstellation ist bei mir da.
3: Da hatte ich dieses Game of Thrones Gefühl, wo ich dachte, da will ich mehr. Auch, ja, ja. ja. Beim, so ein bisschen ja. beim Rest nicht. Ich dachte,
2: ich dachte, genau das Gegenteil. Also ich habe die Folge ja auch dann das erste Mal nachts gesehen um drei und ich dachte wirklich, ihr bringt mir jetzt gerade hier so die schlechteste Klamauk szene aus einem Theaterstück. <lacht> ich war wirklich, ich war grantig. Echt, nachts um vier, dann vier Uhr zehn oder wie, wie spät auch immer es dann war. Ja. Ähm, weil ich wirklich dachte, ihr könnt jetzt nicht diese, diese epische, äh, diese epischen Geschehnisse, die wir gerade verfolgt haben, mit so einem Klamauki-Ende äh, irgendwie beenden. Ähm, aber ich gebe euch recht, nachdem dann diese Stühle rücken und der erste Klamauk vorbei war, waren wir wieder so in diesen Szenen, die mich wieder zurückerinnern ließen an andere Momente. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, ich meine, Game of Thrones war oftmals ja auch sehr witzig, ja, sehr klug, witzig, Teil, ne? Genau. Sagen, ja. Und deswegen dachte ich wieder, und dann erinnerte ich mich wieder an diese Szenen und ich erinnere mich folgen, wo ich wirklich, glaube ich, mehr gelacht habe, als bei vielen Comedy-Folgen. Ja. Und dann war ich wieder okay damit. Aber am Anfang dachte ich wirklich, ihr macht mir jetzt nicht ein Klamauk-Theaterstück hier. Es
1: ist, es ist so ein bisschen, äh, ich habe auch im Endeffekt gesagt, ist es vielleicht genau das, was im Endeffekt auch nur Sinn ergibt, dass wir genau da wieder sind, wo wir am Anfang waren und ähm, wir alle sowas Großes erwartet haben, aber letztlich sitzen wieder ein paar Leute um den Tisch und glauben, sie können über das Wohl und Wehe von Millionen von Menschen entscheiden und dabei erfolgreich sein. Es war wieder so ein ich weiß nicht, ob es, ich habe es ja wirklich in meinem Review auch so geschrieben, ist es gutes Kalkül oder einfach nur ein Glückstreffer? <lacht> das weiß ich nicht, ich kann es nicht einschätzen.
2: Weil was ich ja auch an diesen Szenen immer mochte, speziell so in Staffel 2, wo wir glaube ich hm. sehr viel von diesen Diskussionen am Tisch hatten, war ja, dass da zwar eine Art von Humor drin war und auch Spitzen abgelassen wurden, aber trotzdem waren die Charaktere, gerade mit Tywin und Cersei am Tisch, das war immer auch ernst da drin und auch Gefahr. Du dachtest mir, okay, du willst es dir auch nicht verspielen mit hm. Tywin. Und das, das hat für mich dann immer funktioniert, dass du so diese Anspannung und dann den Release durch den durch den Humor und durch den Witz äh, verspürt hast und hier war es einfach nur der Humor mhm. und wie gesagt ich kann es verstehen mhm. ich kann auch verstehen im Kino wurde viel gelacht yeah. zum Beispiel viele haben gelacht ich nicht <lacht> ich fand auch die Enddiskussion dass Bron da noch sitzt fand ich war auch äh, oh. so ein
3: ja, okay es, es gibt es gibt zwei Sachen die mich stören in der Szene ja. einmal okay Bron aber dass der es geschenkt es gab aber einen Moment wo ich wirklich gestöhnt habe glaube ich hörbar mhm. Und A Song of Ice and Fire. Oh Mann, weißt du, selbst mm. im Lord of the Rings, mm. als der Hobbit das nochmal gemacht hat und dann mit mit The Lord of the Rings im mm. Hobbit, war das schon so. Oh. Ja. Und dass sie hier jetzt das aufgewärmte nochmal mit aufnimmt und alle das vermutet haben außerdem, mm. alle haben das vorausgesagt und das ist mal irgendwie die Sache, die
1: fand ihr ich nicht. Fand ich auch ein bisschen dünn, muss oh. ich sagen. Es hat
2: doch nicht funktioniert. Also ich fand doch dieses Hobbit Abstand. Oh. Also ich habe
3: mich erinnert
1: natürlich an schmeister Ambrose, der hier ja von äh, Tim ja. Broband gespielt hm. wurde, der ja wirklich diese Chroniken verfassen wollte. Ja. Ja, naja. Aber auch wieder. Und wie, wie schreibst du also, das ohne das Tyrion drin?
2: Ja, und wie groß <lacht> ist die On the Nose wirklich? Also, die Nase ist. Äh, größer das kann sie gar nicht sein. Es ja. hat mich aufgeregt.
1: Ja, das war so ein, auch so ein Ding. Und was mich auch im Endeffekt so ein bisschen. Ja, für, ja, vielleicht doch wirklich gestört ist halt, dass der letzte gesprochene Dialog, es geht halt darum, Bordelle neu aufzubauen. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen bezeichnet das, das letzte gesprochene Dialog. Ja, ja und Julianne
2: ist dann wieder die frigide Prüde, die hat irgendwie sagt, nein, also ich glaube, wir brauchen keine Bordelle, Schiffe sind wichtiger. Wo ich halt halt, Ach, oh. das
1: fand, da fand ich gut, dass sie halt wirklich da bestimmt gesagt hat, das ist Quatsch. -Vorschlag. Aber das ist ihr letzter Satz. Ja, aber... Gut.
2: Ihr einziger Satz
1: ja das ist richtig das ist richtig aber da zeigt sie ja dass sie wirklich auch eine gewisse Weitsicht vielleicht beweist, dass Modelle halt wirklich quatschen
3: aber es bezeichnet das ist, ist sehr bezeichnet. das ist sehr gut deswegen freue ich mich dass das Spin-off von jemand anderem mal ja. gemacht ist, das ist und ist dann bro. doch vielleicht ein bisschen zu dude bro ich <lacht> zum Abschluss. Ja gut, wir können auch ob
1: ich hier jetzt einen Haken hinter machen, äh, Modelle werden neu gebaut, äh, grammatikalische Regeln werden aufgestellt und Sch Schiffe werden auch noch äh, gezimmert. Ja, so ist das halt. Äh, und Kanäle für Kindsländer, ich endlich. Ich finde es aber auch
2: krass, dass du gar keinen. ich meine, da hätte man ja auch nochmal auf die Zivilbevölkerung zurückgehen ja, können. Ja, Frischwasser. Äh,
1: Kriegen die doch. Äh, So, aber du,
2: du, hörst ja noch, du hörst ja noch nicht, <lacht> wie viele Leute überlebt haben oder ob es jetzt irgendwie, weiß nicht, auch selbst über Waisenhäuser hätten sprechen können oder sonst was. Aber ich hab, ja. fand immer, das war nicht, dass das jetzt noch der große Akt hätte werden müssen, aber ich fand einfach, man hat dann irgendwie auch die komplette Zerstörung und den Massenmord einfach auch wieder so vergessen. Ja,
1: sie wollen halt dieses politische Gesamtbild haben am Ende, ohne es zu haben. Ohne das Gesamtbild zu haben. Das ist so ein bisschen, wie sagt man so schön, äh, have your cake and eat it too. Äh, so ein altes Problem im Film- und Fernsehbereich. Du kannst oft nicht genau das erreichen. Du musst irgendwann auch gewisse Abstriche machen oder dich auf irgendwas fokussieren. Gut, so ist es. Wir machen jetzt wirklich das Schlussbild. Jetzt sind wir durch. Wir sind ja schon vor Was auch
3: noch, wo wir bei Sachen, die nicht mehr angesprochen ja. wurden, ne? das mit. Dass die Soldaten äh, sich ausruhen müssen, dass es nicht genug zu essen gibt, dass es ne, diese ganzen zeitlichen mhm. Sachen auch und die logistischen mit den Soldaten und ja. dem Ganzen, was das um den Krieg, das ist jetzt auch, äh, nein. Ja, der, Winter. Meine, der Winter, ist der Winter, nein, der
1: ist vorbei. Es <lacht> so. ja. war ein sehr kurzer, langer Winter. Vergesst das, nicht ah. heute. Ja, Winter has gone. So ist das halt. Ja, kommen wir wirklich zum Ende. Wir hatten es ja vorhin schon ein bisschen erwähnt. John äh, reitet äh, in. Äh, Castle Black ein. Und da gibt es den zweiten Fade-to-Black, wo ich da will. Und jetzt machen wir hier nach dem Tor äh, auf Nito. Aber nein, tatsächlich haben wir ja dann nochmal diese Parallelmontage. Vorher gibt es nochmal den Augenkontakt mit Tormund, sein bester Kumpel. Ja, alle Fans freuen sich, genauso wie die Sache mit Ghost. Das fand ich schon sehr... Da haben wir mal die, die, die Fanservice-Mühle rausgeholt und alles schön garniert, was da so rumgelaufen ist. Ja, und die Parallelmontage, muss ich sagen, hat dann für mich auch funktioniert, muss ich ehrlich zugeben. Also, äh, das war jetzt wirklich, wie gesagt... Ich kann es nur sagen, alles andere als subtil. Das, das ist diese Folge definitiv nicht sehr eindeutig. Aber da waren ein paar schöne Übergänge mit drin. Ich fand tatsächlich überraschenderweise das Segel mit dem Wolf wahnsinnig gut, weil ich dachte so, ey, cool, wir haben wirklich halt mit diesen Starks angefangen und jetzt geht's irgendwie raus. Also irgendwie haben die, die ein neues Abenteuer zumindest für eine von denen und für Arya da gönn ich dir äh, ihr als Charakter irgendwie auch persönlich in dem Fall wenn es durch bizarr ist im Charakter der fiktiv ist irgendwas zu gönnen aber ich fand es dann eine gute Entscheidung und das wurde nochmal gut
3: verbildlich mit diesem dieser Aufbruchstimmung vor allem dass sie, auch, ja. ein, dass sie auch ja dass sie auch Arya Stark ist und nicht als anonyme genau sonst war in die Welt hinaus Aber ist sie wirklich Arya Stark Mario oder ist da noch
1: Littlefinger <lacht> <Hunde den> <lacht> drunter mit einem falschen Gesicht nein <lacht> Ich mache Blick, das war gerade ja, so wie, gerade wie Drogon, <lacht> <lacht> als er festgestellt hat, dass Mutti tot ist, ja, <lacht> bin ich noch mal gerade so, äh, davongekommen, äh, ja, und, Kostüm, mhm. Das Kostüm von 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 Sansa natürlich das Wahnsinn
2: schön und wir sehen ja auch halt dann Sansa durch äh, Winterfell durch die durch den großen Raum da ja. hier sind noch mal durch äh, Winter, Great Hall. die Great Hall laufen und alle Knie nieder also das war äh, Wahnsinn Wahnsinn und ja. wie gesagt also auch als Kostümporn Abschluss für diese Serie äh, äh, perfekt perfekt also man kann die äh, wearwood Blätter glaube ich auf ihren Ärmeln zählen ja. ähm, gestern übrigens war auch ein Mädel da die verkleidet war und die hat Erzählte, dass das ihr nächstes Kleid ist, was sie schneiden das will. Das glaube ich ja. ja. Das hat sie gezählt. Und das fand mich sehr süß, weil sie dann auch meinte, ja, und äh, Sophie Turner ist ja im ganz 80 groß, mhm. ne? Viel Stoff, also viele, ne? viele Blätter, <lacht> die gebraucht werden mussten. Also ich denke, da ist wirklich jedem, der sich dafür interessiert, das Herz aufgegangen.
1: Und was sagen wir zu John und seiner weitlingen Kommune, die er da oben jetzt äh, hat und mit denen er ja dann auszieht aus Castelwocken, wo ich dann schon dachte, ich glaube, der kommt nicht zurück. Oder denkt er, er führt die nur aus und irgendwo hin?
2: machen einen Spaziergang. Hm,
1: ja, sonst müsste ja eigentlich aus dieser Tür
3: geköpft werden. Mhm.
2: Also was ich mich noch gefragt hatte, aber da kannst du mir vielleicht nochmal Aufklärung äh, ja. verschaffen. Ich dachte ja immer, dass eigentlich die Wildlings gerne südlich der Wall äh, sein wollen, weil sie besser siedeln können und besser ähm, Sachen pflanzen können, weil das Land besser ist. Naja, wir denken an the Reach, an nee, the Gift. Sorry. Gift, genau. Und deswegen dachte ich mir so, okay, jetzt nördlich der Wall, natürlich wussten wir, dass da auch the, the King beyond the Wall ist, vielleicht für John der King, der neue King, dass es da auch Menschen gibt, die natürlich irgendwie sich ernähren und und Häuser hm. haben und Städte haben, haben wir auch in, in Harthaum teilweise gesehen. Aber irgendwie dachte ich so, ist es nicht doch vielleicht geiler, fast südlich der Wall hm. sich anzusiedeln?
1: Also ich würde es, glaube ich, geschichtlich so zusammenfassen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, ihr könnt mich da gerne korrigieren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, dass irgendwann jemand eine Mauer gezogen hat und die whitelings oder das free -Volk, was ja eigentlich der mehr oder ein Begriff ist, der mit dem ein bisschen mehr Respekt gegenüber diesen Menschen einhergeht, dass die halt dann dummerweise halt auf der falschen Seite der Mauer waren. Und dementsprechend ist es ihre Heimat da oben. ja Und irgendwann ist es da auch sehr kalt geworden. Und es also es war wahrscheinlich schon immer da ein bisschen frischer. Äh, aber natürlich dann mit dem Night King und dem White Walking wurde es da noch kälter. Und ihre Heimat wurde halt von dieser Kälte genommen. Sie sind dann immer irgendwie rüber über die Mauer, um halt ein bisschen zu brandschatzen und zu plündern. Und dann sind sie aber meines Wissens immer wieder zurück, um halt da weiter zu leben und da zu überleben. Und deswegen kann ich jetzt mich so ein bisschen mit dem Gedanken anfreunden, dass das so ein durchaus hoffnungsvolles Bild ist. Wir sehen ja auch so eine kleine Primel oder ein Krokus oder was auch immer da gerade aus dem Schnee mhm. rauswächst, äh, dass die Kälte jetzt besiegt wurde, der Winter kann auch da oben zurückgedrängt werden, die Mauer ist offen, sprich dieses Land ist vielleicht wieder ein bisschen größer und offener und, und äh, Menschen, die lange Zeit wirklich unter den schlimmsten Umständen äh, gelebt haben und dementsprechend auch einfach Pech hatten, bei diesen äh, in diese Umstände zu geraten, jetzt wahrgenommen werden und einfach ein neues Leben beginnen können. Und das spricht halt dann vielleicht auch so ein bisschen für diese Aufbruchstimmung. Also habe ich es mir so ein bisschen zusammengereimt.
2: Ja, ich finde ja ganz schön, es war auffällig, dass in seiner kleinen Truppe sehr viele Kinder waren. Und deswegen Kinder, hatte Familie, ich das auch ja, so gerechnet genau. im Sinne von, dass jetzt wirklich so eine Besiedelung und eine familiäre Gemeinschaft gegründet wird ja, wieder oder ja. aufgebaut wird. Ähm, und ich fand es eigentlich ganz schön, weil wie du schon sagtest, ich meine, John galt immer so, wollte immer im Norden, er wollte nicht die Macht haben und äh, hat Ghost dabei. Also alles dabei. gut. Vielleicht trifft er eine neue E-Grid. Also ja. ich kann, so kann ich mir das schön reden.
1: zum dritten Mal so in der Hand hält, wenn die <lacht> stirbt in seinen Armen, oh wie jetzt bitte, Daenerys. Das war ja auch so eine bildliche äh, Referenz. Ah ja, wieder. <lacht> Der Mann ist verflucht. Ja, wirklich. Ein Mann ist verflucht. Aber Mario, das, dein, dein äh, Eindruck von diesem Schlussbild, es wirkte so ein bisschen eigentlich, wie sie da durch den Wald äh, bimmeln und dann auf einmal ist das Ding zu Ende, oder? War es für dich okay?
3: Ähm, naja, das war eine klassische... Schlussmontage, es war so, fehlte nur noch Don't You Forget About Me als Song <lacht> darunter. John wurde sehr, sehr glücklich im <lacht> Norden. <Ja. Nein. lacht>
1: Arya bereiste den Westen von Westeros. Mm. Sie fand nichts. <lacht> Ihr Bruder hätte es sagen können. Ja. <lacht> <Jetzt>. <lacht> irgendwie sowas vielleicht.
3: <lacht> Und danach wurde wieder jemand King. Sagen wir Mo. <lacht> sagen wir Mo. Ja, nee, also irgendwie, ich, 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 ich kann mit dem Ende echt
1: wir haben es ein paar Mal gesagt, ich kann damit leben und ich finde es nicht komplett an die Wand gefahren, um Gottes Willen. Es ist halt wirklich eine Entscheidung und sie endet halt auch mit natürlich der Figur, mit der es vielleicht so ein bisschen enden muss. Es ist ja im wir haben es immer wieder gesagt, John ist so ein bisschen die strahlende, der strahlende Charakter in dieser Erzählung. Ähm und ja, es ist dementsprechend das, was sie halt Ewigkeiten auch angekündigt haben, wird wahr. Und äh, ich nehme halt diesen Dream of Spring so ein bisschen mit, äh, wie halt dann auch das letzte Buch von George R. R. Martin heißen soll. Und äh, ziehe dann eher mal eine etwas lebensbejahendere hoffnungsvollere Botschaft raus, als mich dazu zu versteifen, dass jetzt im Endeffekt nicht irgendwas super dramatisch, episches oder bittersüßes passiert ist. Da bin ich ja wirklich ein bisschen überrascht gewesen, weil ich dachte, sie machen irgend so einen, so einen Punch, der äh, unerwartet ist und der wirklich ein Geschmäckchen hat. Äh, Mag kein Geschmäckle, sondern ein Geschmäckchen, sondern Geschmäckchen. <lacht> Aber äh, nein, das war nicht der Fall. Jo, Ja, ich glaube, dann sind wir durch mit der Folge. Ich hoffe, wir haben an alles gedacht, nicht so beim letzten Mal, als wir vergessen haben, <lacht> dass natürlich die Lannister-Soldaten in King's Landing als die Glocken natürlich ihre Waffen niedergelegt haben. Das sind wir ein bisschen durchgerast, weil es war ja doch relativ viel. Uns war es natürlich bewusst, dass es dann noch dramatischer war, dass dann natürlich die Anzahl, die, die angegriffen haben oder auch den Nervis, weil halt der Gegner schon längst die Waffen gestreckt hat. Nehmt es uns nicht so übel. Manchmal sind wir so mittendrin. Äh, da wissen wir ja nicht halt mehr, wo oben und unten ist. Ja. Wüssten wir aber hoffentlich bei dieser letzten hm. Folge. Ähm, es war, ich fand doch, eine sehr gediegene Unterhaltung. Ich hatte gedacht, es wird etwas wilder, aber ich glaube, wir sind mittlerweile alle an so, so einem Punkt angekommen, wo wir akzeptieren können, wo wir <lacht> wo es einfach okay ist, wie es ist. Ich glaube, wir sind ja sowieso haben einen gesunden Abstand zu sehen, dass wir das nicht zu sehr auf die Goldmünze legen. Und äh, gerade vielleicht auch dadurch, dass wir auf viele andere Serien gucken, äh, das gut einschätzen können, was da so passiert und uns ein bisschen frei machen können von diesen emotionalen Verbindungen, oder? Wir wollen uns ja auch noch was für den Abschlusspodcast Wir wollen auch noch was für den Abschlusspodcast. Auf jeden Fall, Mario, und gut, dass du mal erwähnt das wird dann nächste Woche passieren. Äh, Nochmal Hinweis, da könnt ihr uns natürlich gerne äh, noch Mails zuschicken oder eure Eindrücke, podcast.junkies.de. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende, denn wir machen wie immer noch ein Fazit und vielleicht noch jeder einen Satz, ob das so gut war, wie es war, äh, ob es einem gefallen hat oder nicht. Äh, ich beginne einfach mal mit meinem Fazit und kann nur sagen, ja, es war ein Finale, <lacht> <lacht> ähm, das seine Höhen und Tiefen hatte. Äh, Hanna hat es da äh, zum Beispiel am Anfang mit, mit der Inszenierung, da habe ich auch schon Besseres gesehen in dieser äh, Serie generell, dieser Staffel auch natürlich. Ich muss aber auch sagen, dass ich grundsätzlich fand, dass die solide war. Es war halt eine sehr sichere Nummer, muss man sagen. Also es war jetzt im Endeffekt, wo man sich das ganz kühl auf dem Blatt Papier anguckt, was passiert ist und wie es passiert ist, das ergibt, ergibt vieles Sinn und das kann man genauso machen. Ist halt bloß nicht irgendwie das, was vielleicht man viele erwartet haben, nach all den Jahren Investitionen in diese Serie und all den Dingen, die da äh, schon passiert sind. Äh, deswegen weiß ich auch nicht, ob es das Finale ist, das dazu verdient haben oder das, was äh, wir unbedingt sehen wollten. Ähm, es ist einfach ein Finale, wo auch Kompromisse gemacht wurden. Ähm, ich fand es gab sehr viele Momentaufnahmen, die durchaus ikonischen Charakter hatten und die nachhallen werden oder auch bei mir nachgehalt haben. Ähm, genauso war ich von vielen Musikeinsätzen doch sehr angetan. Das ist halt mal wieder äh, sehr geschickt gelöst. Das ziehe ich so ein bisschen bei der Inszenierung mit rein. Auch wenn die Inszenierung vielleicht ein bisschen trocken ist und ein bisschen uninspiriert, äh, wissen sie halt dann schon, wann was wie erklingen muss, um halt eine gewisse Reaktion hervorzurufen. Und das klappt bei mir doch ganz gut. Da bin ich etwas leicht zu manipulieren. Da gebe ich ganz ehrlich zu. Es gab ein paar gute Performances. Gerade Peter Dingisch hat mir am Anfang sehr gut gefallen. Ähm, und zwischendurch gab es so ein paar kleine High- Highlights, äh, muss man sagen. Emilia Clark musste das irgendwie zu Ende bringen als äh, der, der große Bösewicht im Endeffekt und hat das doch mit sehr viel Würde und Anstand gemacht, muss ich sagen. Da hat Keith Harrington etwas abgestungen im direkten Vergleich. So ist das halt normal. Ähm, es gibt nach wie vor Fragen, die ich mir stelle. Und ich frage mich zum Beispiel auch, wie final das wirklich alles ist und wo was alles endet. Und natürlich kommt dann automatisch die Frage auf, habe ich Interesse zu sehen, was jetzt passiert. Ne? Äh, wollten sie dieses Interesse bei mir wecken? Ich bin, glaube ich, jetzt ganz froh, dass es einfach vorbei ist, muss ich ganz ehrlich zugeben, ähm, weil äh, es kann auch gerne einfach so stehen bleiben, wie es ist und wir können uns diese Gedanken machen, äh, deswegen bin ich auch gegenüber Spin-Offs mit diesen Charakteren, die wir kennen, auch ein bisschen eher, sagen mal, defensiver eingestellt, brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber es ist ja nur meine persönliche Ansicht äh, und ansonsten würde ich sagen, ja, äh, ich glaube, ich hebe mir den Großteil zu diesem äh, Finale und das, was es bedeutet, im großen Kontext der Serie, dann auch für die nächste Woche auf. Und damit gebe ich gerne ab an, wie auch immer, an unseren Meisterkünstler, der hier auf seinem kleinen äh, in seinem kleinen Notizbuch einen Brand gemalt hat, während dieses Podcasts, <lacht> oder auch Hannah mit ihren Ihre Mindmap, das ist immer sehr interessant. Ich kann das nicht nachvollziehen, aber du bist ja offensichtlich damit sehr gut beraten. Also, also
3: normalerweise gehst du immer zu Hanna als erstes.
1: Ja. Du? Soll ich zuerst? Wenn du möchtest.
2: Also ich fand ja sehr schön, ähm, was du vorhin sagtest, ähm, Felix, die Chips, die wir so reinwerfen und mal kriegen wir sie sozusagen zurück und mal kriegen wir sie doppelt zurück. So habe ich das mir endlich äh, zurechtgelegt. Und ich fand, diese Episode hatte sehr viele solche Momente. Und wir haben sie ja schon genannt. Ich war Teilweise war ich verwirrt und dann war ich wieder emotional vollkommen drin. Und ich war am Anfang der Hälfte der Episode sehr viel mehr drin als nachher. Ich muss gestehen, dass mein Gefühl nachts um 4.20 Uhr, hm. dann als die Folge gelaufen ist, sehr emotionslos war, komischerweise, für ein Ende. Und ich finde ja, ähm, ich musste ein bisschen lachen, vielleicht eine kleine private Anekdote, aber heute früh schickte meine Mutter mir eine WhatsApp und meinte, Hanna, ich denke so an dich, dein Game of Thrones ist jetzt vorbei. Und ich dachte mir so, oh Gott, was habe ich so zu sagen allein meine Familie, ja, äh, die sich wirklich nicht dafür interessieren, ja. zugetextet über Jahre und Jahre und ich meine, wir schreiben jetzt irgendwie Jahr elf oder zwölf seit den Büchern und ich dachte mir so, oh Gott, die Arme, was die alles von mir hören musste. Ähm, also in dem Sinne ähm, dachte ich mir so, okay, ich habe so viel Zeit mit in dieser Welt von Game of Thrones verbracht, sei es Serie oder Bücher, dass ähm, ich sehr emotionslos war am Ende und wenn ich mir auch nochmal von der achten Staffel die fünf vorigen Folgen anschaue, wie ich, was ich da gespürt habe, war das ein komplett anderes Gefühl. Ich war einfach irgendwie aufgewühlt, ich war mhm. emotional irgendwie eingebunden darin, sei es im Positiven oder Negativen und jetzt war ich einfach so... Mäh. Ähm, was mich sehr gewundert hat, selber jetzt in der rein persönlichen Wahrnehmung. Ich muss aber sagen, auch wenn mich manche Sachen gespürt haben, gestört haben, speziell in der zweiten Hälfte, waren da trotzdem so viele Momente drin, sei es wie, wie Cersei und äh, Jamie da in ihrem Grab eingeschüttet liegen, sei es die die wirklich sehr auf der Nase Flügel von Danny, sei es äh, alleine Drogon, wie er Danny anstupst und dann mitnimmt und wegfliegt. Wie gesagt, für mich, glaube ich, das perfekte Ende dieses bisschen bittersweet, ähm, eher ein bisschen negative Ende. Mhm. Was für mich eher die Serie und auch die Inhalte von Game of uns die Thematiken, die besprochen werden, betrifft. Ähm, Im Endeffekt natürlich denke ich immer, Hanna, sei doch froh, es endet ja eigentlich sehr happy. Es ist ein perfektes die Starks überleben und allen geht's gut Ende. und ist verkehrt
1: mit dir, dass du was Böses willst am Ende, Hanna. na
2: Ja, ich, ich fühle manchmal, ich denke immer so, Gott, warum, warum, warum nee, bin ich, ich so der der ich versteh, punkt nee, Ich bin ähm, es manchmal auch so. Manchmal na? ist es Gut,
1: wirklich, dass du sagst, es muss nicht immer auf dieser zuckersüßen Note, also auf dieser dieser rosa-roten Note auch enden.
2: Genau, und deswegen geht es mir eigentlich genauso wie dir. Ich bin absolut d'accord mit dem Ende. Ich möchte nicht, dass sie es neu drehen, irgendwelche abstrusen <lacht> Vorstellungen von, ich weiß nicht, wie viel Millionen oder was auch immer. Ich wäre auch sehr dankbar, wenn wir, wenn wir jetzt abschließen mit diesem Produkt. Ich möchte auch genau wie du, wo wir nächste Woche noch mit drauf eingehen, nicht unbedingt Aria als Seefahrerin sehen. Aber jeder, der das möchte, soll das natürlich auch gerne sich Eine wünschen. Petition dafür unterzeichnen. <lacht> Ähm, ich habe jetzt abgeschlossen mit dieser Welt. Ich bin immer noch sehr froh über all die Momente, die ich in den letzten Jahren damit hatte. Ich fand das war fantastisch. Auch jetzt, ich glaube, die allein vom technischen Aufwand her dürfen, wir können wir alle sagen, dass das ein absolutes Meisterwerk ist, wo die Cast und Crew irgendwie so viel Herzblut und, und Schweiß und was auch immer alles reingelegt haben. Ähm, Im Endeffekt, ähm, ja, ich bin happy. Ich hätte es mir einen Tick anders äh, gewünscht, aber ich kann damit leben.
1: So, Mario, jetzt, äh, du bist doch nicht ganz der äh, Rausschmeißer, keine Sorge, aber ich bin sehr gespannt, wie dein Fazit ausfällt.
3: Ja, es gab so Momente und Szenen und Bilder, die mir gefallen haben, aber so die, die Summe an Sachen, die gut sind, ist ja nicht das, was am Ende deine Meinung bildet und was am Ende äh, dich zufrieden macht oder so. Ja. Äh, deswegen, also ich fand es relativ unterhaltsam in Anführungszeichen. Äh, ich habe mir aber doch was ganz anderes gewünscht. Nämlich, wenn wir mal zurückgehen zu unserem Erwartungspodcast, da hm. bin ich ja auch darauf zurück. Oh, da äh, will ich jetzt gerne noch mal hören. Was haben wir denn da gesagt? Also ich bin darauf eingegangen, dass ich mich auf dieses kontroverse, bittersweetste Aufregerende, was sie angeteased mhm. haben, Freund, was ja hier überhaupt nicht da war. Also mhm. mehr Happy End konntest du ja gar nicht machen. Und ich hätte mir jetzt nicht irgendwie was Böses gewünscht, aber etwas mit ein bisschen mehr künstlerischer Integrität und ein bisschen mehr Mut auf der narrativen Seite ja. vielleicht so. Ähm, das hätte auf ganz verschiedene Arten gemacht werden können, ähm, wurde nicht, aber sie hätten dann vielleicht als Referenzpunkt nicht selber in Interviews so das Sopranos-Ende anteasern ja, sollen. Ja, da dachte ich auch tatsächlich ein bisschen dran, okay, wo, wo hast, ich Alter. jetzt wirklich was Kontroverseres erwartet hatte oder was was äh, Spannenderes. Auch, das wäre ne?
1: halt der Tod von, oh, das, die Szene mit Daenerys wäre halt dieses Ding gewesen, was so ein ja, bisschen. Ja, jetzt, ich jetzt,
3: ich meine gar nicht mal strukturell, dass sie dann irgendwo einen Cut machen und ja. auf sagen Ende, sondern irgendwas in dem, in, ja. in dem Kosmos der Serien enden, die irgendwie was krasses machen am Ende. Auch, ob, ob das jetzt eine technische Sache mhm. ist oder eine, eine künstlerische oder sonst was so. Und da hatte ich so ein bisschen sowas erwartet und dadurch, dass das so eine super safe Bank war, was ich mir jetzt aber nach der, nach der übrigen Staffel schon fast gedacht hatte, eigentlich. Äh, wie gesagt, ich hatte ja sogar noch mehr gedacht, dass, dass Jon Snow jetzt wirklich König wird mhm. und damit was. Deswegen diese kleine Mini-Unterwanderung, des Branders jetzt war, ähm, den ich als Charakter ja eigentlich immer ganz, äh, ganz gut fand. Ähm, ich glaube, das finde ich noch am besten der, der, Ding. Um, der Steuerberater unseres
1: Herzens sagen ja wir mal, weil der, genau. der Schauspieler sieht halt so aus, als wäre da, hätte er eine Zukunft in diesem Berufsfeld. Aber er studiert demnächst wieder Neurowissenschaften. Ja. Also was auch ein bisschen witzig ist, wenn man diese nee, Rolle von
3: Brandon nee. sich mal anguckt. Nee, wie gesagt, ich glaube, da hat mir das noch als, als Plotpunkt zumindest am besten gefallen. Ansonsten ja, so eine Mixed Back wie bisher. Und wenn Hannah hier schon teilweise so emotionslos äh, sitzt, was soll ich denn, was, was soll ich denn sagen noch? Ne? Nee, äh, ja, ich. Ich wollte was anderes, ähm, aber es ist ein Ende, es wie du so. schon gesagt hast. Und diese super ernstzunehmende erfolgreiche Petition. Ne? Das Remake ist dann ja in der Mache, nehme ich an. Wahrscheinlich,
1: ja. <lacht> äh, über, über eine Million Drehbuchautoren haben sich bereits beteiligt. Ähm,
2: ich musste auch sehr lachen, wie einer meinte, ja, also wenn jeder einen Dollar spendet, wo ich dachte, wenn jeder einen Dollar spendet, du sich mal Lina Hidi für eine halbe Folge bezahlen. Wenn und jeder in der eine Neuverhandlung. Ja, wenn jeder
1: einen Dollar spendet, können wir vielleicht mit diesen Dollar auch was anderes machen, <lacht> ähm, was vielleicht ein bisschen sinnvoller ist. Äh, ich weiß nicht, oh wie ich es von erwähnt in der Petition und bin ich da drüber gesprungen. Ich, ich weiß es auch, auch nicht mehr. Äh, ich ja wir ja, wir wollten es erwähnen, aber deswegen wollte ich es nicht ja, nochmal sagst, weil, ihr habt es sicherlich auch bekommen da draußen, Leute waren natürlich etwas unzufrieden mit den letzten Folgen und haben mit einer Petition gestartet. Und der Witz ist ja eigentlich, dass diese Petition als eine Art Scherz gestartet ist. Da wollte jemand einfach eine Petition starten, die Serie, oder die äh, letzte Staffel ist nochmal vor uns neu zu drehen, um Debbie Weiss und David Benioff zu irritieren. Die hatte dann irgendwie innerhalb von einer Woche oder so 15.000 äh, Unterzeichnungen, also relativ wenig. Und dann hat halt äh, Change.org, wo halt zu so welche Petitionen geschaltet werden können, eine Pressemitteilung rausgeschickt an ganz viele amerikanische Outlets und die haben das aufgegriffen. Und siehe da, wenn sowas natürlich durch den Medienwald äh, weht, wird das, und gerade Game of Thrones Thema, mhm. thematisch wahnsinnig beliebt und heiß diskutiert und dann auch im Netz so schnell verbreitet, zack, bumm, hast du über eine Million Leute, die darauf unterschrieben mhm. haben. Also es hat sich ja. irgendwie verselbstständigt und ist schon so ein bisschen...
3: Ist ein bisschen eigenartig. Ja, wenn, wenn du ein bisschen Ahnung hast von der Industrie, dann weißt du halt, wie albern das ist. Das Nervige ist nur halt, das gab es schon zu Star-Wars-Zeiten. Ja. Und ich würde sagen, an der falschen Stelle, weil das hier war auf jeden Fall eher so ein, das Force Awakens von Game of Thrones. Also das war die <lacht> sichere, super safe für Fans ja. für Fans-Sache. Und, und nicht so das mutige Last Jedi, ja. wo, wo die Leute dann eher noch trotzdem das Remake wollten. Da ist wieder unser pop Mario. Ähm, und... und äh, was nur so nervig ist, die Leute haben glaube ich vor ein paar Jahren als dieses Videospiel, dass, dass sie da tatsächlich eingeknickt sind und das ein anderes Ende bekommen haben, bei diesem Mass-Effekt Mass war das, ne? ah ja, ja. Äh, das hat so einen doofen Präzedenzfall äh, ge geschaffen, wo Leute jetzt glaube ich tatsächlich diese Illusion haben, dass sie da irgendwie mitzureden haben, <lacht> wenn ihnen da was nicht gefallen hat. Also
2: wir haben ja auch ein paar Interviews führen dürfen letzte Woche, wo das immer großes Thema war und viele haben es dann so verglichen, gerade aus jetzt anderen journalistischen Bereichen, die vielleicht nicht so tief in dieser Serienwelt drin sind, im Sinne von, dass das ja vergleichen sei, zu vergleichen sei mit Fans, die jetzt zum Beispiel wie bei Save Lucifer irgendwie eine neue Staffel äh, mhm. erschaffen haben, äh, also bekommen haben. Und für mich ist es immer so ein bisschen, es, ich würde das immer absolut trennen. Ja. Also ich finde, das eine ist einfach eine sehr harsche Kritik. Ihr seid so scheiße Drehbuchautoren, wir wollen es einfach neu haben, mhm. sehr destruktiv und deswegen bin ich immer sehr dankbar über auch Mails, die wir bekommen oder Kommentare, wo man einfach sagt, hey, das hätte man anders machen können. Das hätte man so und so machen können. Und ich meine, wir sind ja auch immer darauf eingegangen, natürlich ist zu wenig Zeit da. Natürlich kann man das alles diskutieren. Natürlich kann man manche Entscheidungen fällen. Und das ist ja auch absolut das gute Recht, das zu machen. Und so würde ich auch immer diese Petitionen einfach in meinem Kopf auch so verargumentieren, dass da einfach Leute so enttäuscht waren von dieser Staffel, wie gesagt, mit vielen Punkten auch zurecht, dass sie einfach sich Gehör verschaffen wollten. Mhm.
1: Wohin mit meiner Wut? Ja. Genau.
2: Und das ist dann einfach so, hat sich so, ähm, hat so viel Fahrt aufgenommen. Natürlich auch durch, durch Clickbait, durch jeder musste über Game of Thrones schreiben, jeder hat gesagt, über eine Million Leute haben unterschrieben und das ist schon krass. Also 1,3 Millionen Leute, die da so eine Petition unterschreiben. Da merkst du erstmal, wie groß die Liebe zu ja. Game of Thrones ist und war und wie viele einfach nicht zufrieden waren mit der achten Staffel und dass das passiert finde ich absolut richtig. Es hat aber nichts damit zu tun, dass Leute irgendwie versuchen eine Serie zu retten und da irgendwie Save Lucifer oder oder ähnliche Hashtags einfach irgendwie in die Welt treiben oder wie und gesagt vor nee, vor 60 vor 60 Jahren da wirklich Briefe geschrieben haben, um irgendwie eine dritte Staffel von Star Trek zu bekommen. Monday ja
1: so at a time meine ich, was ja auch durch die ich, oder Brooklyn nein dass man alles so welche Dinge absolut Dinger, die so,
2: Veronica Mars der ja. Film durch Crowdfunding wo wirklich einfach zwei Millionen Dollar irgendwie zusammen gekommen sind, was alles sehr konstruktiv ist, im Sinne von, wir lieben es so sehr, bitte gebt mir mehr. Wir wollen nicht, dass genau, wir ihr auch damit aufhört. Und deswegen nur so als Fazit, also wie gesagt, alle da draußen, die sehr enttäuscht waren von dieser Staffel, ich kann es absolut verstehen, es gibt sehr, sehr viele Punkte dazu. Trotzdem kann ich es mir immer auch so verargumentieren, im Sinne von wir haben so viel bekommen, was so fantastisch war und so sehe ich das einfach als Ende.
3: Ja, Die Reise war besser als das Tier. Ja.
2: Wunderschön,
3: ja. wunderschön.
1: Ein altes Sprichwort von Giglio. <laughs> <laughs> Aus Giglio. <laughs> <laughs> Ours is the magic shit. Naja, guti, äh, ja, wir sind dann wirklich durch, wir haben noch ein paar Kleinigkeiten, wir werden auch vielleicht dieses Gespräch noch ein bisschen vertiefen, dann nächste Woche, wie gesagt, äh, da wird es auch noch ein bisschen über das Thema gehen, äh, Behind-the-Scenes und diese ganzen Videos, die immer gleich nach den Folgen gekommen sind, gab es diese Woche tatsächlich nicht, ist euch mal aufgefallen, wie wir es mal nicht erwähnt haben, wir haben ja gerne darauf Bezug genommen, aber vor allem mit Blick auf die technischen Errungenschaften, wir haben ja immer diese Behind-the-Scenes-Sachen so lobend erwähnt, um zu sehen, wie was gemacht wird. Bei diesen Inside-Episode-Dingern sind wir, glaube ich, generell so ein bisschen vorsichtiger, weil die sind nicht umsonst genau direkt oft hinter der Episode mit dran oder irgendwie sofort abrufbar, weil es natürlich eine Möglichkeit ist, für Benny auf dem Weiß gleich zu erklären, warum sie das machen, wie sie machen. Und ist das gut oder schlecht? Wir werden da ein bisschen drüber sprechen. Ihr könnt uns ja auch gerne mal dazu schreiben, äh, wie ihr dann zu diesen Einblicken steht, ob das nur eine Masche ist, um vielleicht sich perfekt rechtfertigen zu können für gewisse Dinge, die Leute nicht gefallen, oder ob es wertvolle Einblicke sind. Ähm, gerne dazu noch was von euch.
2: Ich hatte mir auch überlegt, ich meine, die Doku kommt ja auch bald. Richtig, und vielleicht haben stimmt. sie die einfach zurückgehalten, um noch mehr Druck auf die Doku zu machen, Denk wo vielleicht auch. jetzt vom Finale mehr drin ist. Also vielleicht schaut da auch noch mal rein. Ich glaube, das wird dann vielleicht auch Thema das ist sein. Auch bei im Sky Podcast. tatsächlich dann. Genau. Äh, ja. mhm. Na, genau deswegen. wie die
3: Folge auch einen Tag später. Also, beziehungsweise gleichzeitig und dann, ja. Genau. Ich werde
2: mir nicht den Weg erstellen für die Doku. <lacht> nee, ich tatsächlich. Äh, ja. Aber was ich ja auch noch ein schönes Fazit habe, und ich glaube, Felix, da haben wir auch schon gestern drüber gesprochen, ich bin jetzt ja noch tausendmal gespannter auf die Bücher. Und wenn ihr auch gespannt seid, die Bücher vielleicht noch mal nachzuhören, oder euch da jetzt mal rein zu versetzen, dann schaut doch mal bei unserem Sponsor Audible vorbei. Bei audible, nur bei Audible gibt es alle Bücher von äh, Game of Thrones äh, in Deutsch und auf Englisch. Und ihr könnt, äh, wenn ihr auf audible.de geht oder auf den Link, auch den wir in die Show Notes packen, könnt ihr natürlich das erste Hörbuch auch kostenlos abrufen. Also schaut da mal rein und äh, hört nach, was wir teilweise mit Buchreferenzen auch irgendwie erwähnt haben und diskutiert dann vielleicht neu mit oder erfahrt neue Dinge aus der Welt von Westeros. Also ich denke, das könnte sehr sehr spannend sein. Yes. Und dann danken wir natürlich auch unserem zweiten Sponsor, und zwar EMP. EMP, das sind die mit dem Katalog von früher, von das Felix an der Zeiten. Schule. Aber EMP.de sind natürlich heutzutage auch diejenigen mit einer der größten Funko-Sammlungen äh, zum Erwerb. Und da könnt ihr natürlich euch nochmal Dani auf Drogen besorgen oder Aria, die Seefahrerin. Dani auf Drogen,
1: dachte ich gerade. <lacht> Dani auf Drogen. Mit.
2: Dani auf Drogen und <lacht> andere witzig, nein, Dani auf Drogon äh, und genau, also Aria jetzt die, die Weltreisende oder wie gesagt, könnt ihr euch mal anschauen, welche große Funko-Sammlung äh, EMP dort anbietet und eure Sammlung beginnen. Vielen Dank EMP.de. Ja, vielen Dank
1: an EMP und natürlich auch an Audible, fantastisch, danke dafür. Wir sind jetzt wirklich durch, auch äh, dieser Podcast hat ein Ende, zumindest unsere regulären Besprechungen zu äh, Game of Thrones. Wir werden vielleicht nächste Woche nochmal etwas wehmütig und äh, zurückblicken auf diese Zeit. Jetzt aber erstmal wie immer der Hinweis: podcast.de, schickt uns eine Mail, äh, kommentiert fleißig auf allen möglichen Kanälen, zum Beispiel auch auf Twitter, denn da sind wir ebenfalls halt vertreten. Und zwar Mario, da findet man dich unter dem Händel. At Firewalk With Me
3: mit zwei. Und du, Hannah?
2: Falls ich es vergessen habe zu sagen, der liebe Gerrit alias Lannister wird auch zu diesem Wochenende versuchen, noch eine Soundtrack-Review zu ah, schreiben. An, ähm, ja. Also sprich, manche wissen es ja vielleicht bei Serienjuggies.de, wir sind auch immer sehr intensiv auf den Soundtrack eingegangen, auf jedes einzelne Lied und jedes Motiv, was irgendwie abgewandelt wurde. Ähm, wie gesagt, der liebe Gerrit versucht es noch bis zu diesem Wochenende zu schaffen, also schaut noch mal bei Serienjuggies.de vorbei und danke vorab, Gerrit, falls ja. du hörst. Und mir könnt ihr folgen unter Mediahoor, M-I-D-I-A-W-H-O-R-E -E. und ich, Felix? Äh,
1: äh, mich findet man auf Twitter unter dem Händel at Ferrari. Goodie, wirklich durch. Schon mal ganz pauschal ein großes Danke an die vielen netten Worte, die uns schon erreicht haben, ähm, die uns lange Jahre gehört haben, auch kurz, vor kurzem entdeckt haben und alles nachgehört haben. Und äh, ja, das, das nehmen wir sehr gerne zur Kenntnis und das geht auch wirklich uns zu Herzen und äh, da werden wir, glaube ich, dann in der allerletzten Folge zu gehen, für uns die wir halt machen, <lacht> äh, <lacht> nochmal, äh, das werden wir da thematisieren. Bis dahin, wir sehen uns, also hören uns, sagen wir es eher so, äh, nächste Woche und bis dahin, gehabt euch wohl. Tschüssi. Bye-bye. Ciao.
0: Ever catch you yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.